0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. En dat u luistert, het ik zelf keer met de Felicitaria. Met op dit moment Peter, Joshi, Kwaas en ikzelf, Johan. En uh, later in de aanzending hebben we ook nog een interview met Frank Karsten. En, uh, ja, we beginnen gewoon even met de goud, zilver, bitcoins en dus, daar is gewoon beter. Uh, laten we gewoon beginnen met het uh, goud en het zilver.
2: Gewoon gelijk beginnen
1: ook. Ja. Doe maar,
2: het is, uh, nou ja, goud en zilver. Goud
3: is weer ja. omhoog Dat gaan staan, 1424 dollartjes. Zilver gaat helemaal hard
1: omhoog, 16,64 dollar. 64. Ja. De verwachte stijging van, van de bitcoin is uh, uitgebleven, hè? want allemaal institutionele beleggers stonden langs de zijlijn met zakken geld te wachten tot ze erin konden springen want 22 juli zou uh, bakt uh, online gaan, maar het bleek allemaal weer gebakken lucht te zijn. Uh, de dollar is uh, gebaktelijk, <laughs> want uh, de, bitcoin, uh, de bitcoin in uh, dollarprijs is gewoon uh, lekker aan
3: het dalen. Ze zeggen uh, ook altijd, uh, by the rumor, sell the fact. Dus als je als, zolang het een gerucht is, moet je het kopen, maar zodra het eenmaal een feit uh, is, dan uh, zit iedereen die probeert te verkopen voor die uh, gestegen
1: prijzen. Zeker als ze niet komen, dan gaan
3: ze helemaal rap uit.
1: Ja, uh -uh. Nou, ja, geval wat de Bitcoin de afgelopen weken gedaan heeft, is, nou ja, het staat nu op dit moment op, ehm, uh, 96.178 uh, dollar. Wat hij ongeveer vorige week ook stond, hij is wel, ik um, denk dat dat op donderdag was wanneer, dat was. wanneer die herings waren, is hij één keer omhoog gesloten naar de, boven de 10.000 uh, dollar, uiteindelijk verder gestegen naar de 11.000 uh, dollar. Ja, en nu is hij weer lekker omlaag aan het... Eh, uh, Nee, vallen. Ik wou die omhoog.
2: <laughs> ja. ja,
3: omdat de rest... uh, omdat uh, Trump, die zijn wat negatiefs over...
1: Uh, ja, daar hebben we het vorige week al over gehad, hè. Dus dat,
2: uh... ja, en we, we... Hebben
3: dus, we hebben deze week, heel de week, uh,
4: Amerikaanse congresverhoren ver, gehad. Waarin dat alle
1: congresleden alle ruimte kregen om uh, te beschen. Ja, vijf minuten, wel... vijf, vijf minuten spreektijd, hè. Ja, precies. Maar de, dat mijn was ongeveer een, mee, een mee,
4: mission per persoon. Er was er eentje bij en die kreeg het voor elkaar om in die vijf minuten ongeveer honderd uh, keer shitcoin te noemen. Ja. Uh, toch dus ja, weet je wel. Het, het liet ook wel een beetje zien dat er een aantal van die mensen die zitten daar dan tussen. En dat ze, de, de, die moeten dus voor miljoenen mensen een beslissing gaan maken. En die stellen vragen. Dat je denkt van nou, ga je eerst maar even uh, je school afmaken. We gaan dan maar
1: even naar de Wikipedia.
4: Het, het, het punt is dus dat nog steeds de politici niet weten wat een, een dollar is of een euro is. En die gaan dan toch iets proberen te zeggen over wat Libra nu probeert te maken. En dat heeft af en toe wel grappige situaties tot gevolg. Ja. Omdat die, die van Facebook, die zitten er ook hartstikke uitgekookt bij natuurlijk. Dus die hebben ook hun tactiek. Uh, ze, ze gaan het in, in Zwitserland oprichten. Dus... In principe hebben ze met het hele Amerika niks van doen. Ze zijn gewoon, uh, ja, ze moeten het wel
3: doen natuurlijk, maar goed. Iedereen heeft met Amerika van doen. Hè? Je kan nog niet ja, eens, uh, met, uh, met Iran handelen zonder... Uh, er zijn ook ja. banken beboet door Amerikanen die, die geen vestiging in Amerika hebben. En ook geen Amerikaanse klanten. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar uh, ja, die uh, ja, haast je toch en kennelijk zijn het
0: ook te
4: en als je ja. die dollar uh, gebruikt, dan dan uh, ben je aansprakelijk.
1: Ja, maar, zo te maar we daar gaan we het zo even over hebben jongens. Oh, oh. We hebben nog even olie en uh, marijuana en uh, staadselmeden. Uh, we doen even de staatsschuldmeter, die is weer met een, uh, uit mijn hoofd, uh, ongeveer met 200 miljoen gedaald. Die is, uh, nou, staat nou op 397,8 miljoen in, oh sorry, 397,8 miljard in het rood. Ja. En dan hebben we de marowani index die staat op uh, 209,16. Die is ook flink maag uh, kelders. Ja, iedereen is gewoon overal uitgestapt en de zilver ingedoken, lijkt wel, hè. Maar uh, de olie hebben we nog.
3: Olie was ook een beetje gedaald, stond bijna bij de 60 geloof ik, maar het is nu 56 dollar weer. Tenminste, dat is dan de West Texas Intermediate, de Noordzee oliebrand is duurder. Maar dat is al hele tijd zo.
1: We noemen het net al, de Facebook hearings, hier een meneer München, dat gezicht, die zou... Munshin, Munshin is het. Munshin, oké, Mnuchin. dat gezicht, dat zou prachtig staan op een boxbal. And uh, he warns Bitcoin users of uh, very, very strong regulations.
2: Yeah, if yeah, you want to Yeah.
1: Yeah, yeah I
3: think I feel there a bit of a threat. in Dat That is, uh, think, well, oh jee. Yeah. We
4: nou, ergens,
2: uh...
3: En dat is ook toch wel een beetje in de koers terug te zien.
4: Ik denk toch dat dat wel invloed heeft gehad. Denk wel. Ja, in zekere zin. Stel dat er dus wordt... Uh, stel dat, uh, kijk, ik geloof nog steeds dat er een aantal mensen van, van, van vroeger uit op een hoop bitcoins zitten... ...en die kunnen er nou 10.000 voor krijgen zonder gedoe. Of over een, uh, een half jaar met een hoop gedoe. Dus ja, dan denken ze van, ...nou ja, dan verkoop ik toch maar van die duizend die ik er nog heb... ...verkoop ik er maar even 500... Mm -hmm. Maar ja goed, misschien ook niet hoor. Misschien is dat wel, uh, weet je wel, hoeveel mensen zijn er met duizend bitcoins. Dat
3: is natuurlijk ook weer zo. Maar ja. Ja, ja. Uh, ik weet niet hoeveel uh, effect het heeft. Het is natuurlijk. Ja, je kan het proberen te onderdrukken. En ze zullen wel heel. Ja, het enige wat zij kunnen doen is bedrijven lastigvallen die de on-ramps en de off-ramps zijn. Dus dat je het niet meer kan uh, verkopen. En dat zie je ook wel was nou, was dat uh, Bit, BitMEX of zo die gingen naar uh, de Bahamas toe of toen zo eerst een beurs die Poloniex. gaat uh, hm. zei je? Poloniex gaat naar Bermuda. ja Poloniex gaat naar, naar Bermuda. Berg
2: ja mm. ja en dan gaat misschien
0: denk. nog
3: een uh, gereduceerd uh, dienstenpakket aanbieden voor de VS maar, um, maar voor
5: het VS verbonden. klanten. Geenig bestaat hier nog gewoon. Uh, zie ook wel een interviewt. En dan zei ik, ja, we willen het eigenlijk gewoon verbieden. Dan komt het eigenlijk meer Ze weten alleen nog niet hoe. Maar ze ja, kunnen het gewoon illegaal maken. Bitcoin is niet legaal. Dat, uh, er zijn al meer dingen die niet legaal zijn. Dat ze uh, gewoon makkelijk een wet voor maken. Hmm. Maar ik weet niet, uh, ik zie ook niet echt een... Uh, daarom zag je best wel veel van die uh, Bitcoin Core mensen toch een beetje naar de staat toe bewegen. Om te zien uh, of ze het legaal konden krijgen. Op zich zijn ze realistisch... Uh, <coughs> De overheden zijn natuurlijk het gevaarlijkste voor je project, en uh, ja, ik, uh, ik, ik weet ook niet goed wat voor baat ze erbij hebben, uh, de overheden, wat voor baat hebben ze bij het bestaan van Bitcoin, kijk het is... Uh, misschien ja, heel weinig denk ik. Ja, en ze hebben er niet echt baat bij, dus ik denk de bereidheid om het gewoon te bieden is er wel, en dan krijg je hooguit nog dat het een, uh, een soort trispuntje, als dan één het wil, wil ander het misschien niet, maar kijk, Elke keer als er over Bitcoin wordt gepraat, wordt altijd wel iets, zo gaat het, er wordt altijd iets engs bij geroepen. Dus op een gegeven moment is uh, Bitcoin straks gewoon vaak witwas, met ze dan, dat valt dan nog wel mee, dat vinden vind gewoon overheden uh, eng. Misschien gewoon mensen ook wel, die trouw stemmen, die vinden dat misschien ook een eng woord. Maar het wordt dan een beetje met de criminaliteit geassocieerd en, uh... Nou, uh, zeg maar gerust een heleboel. Niet een beetje, maar gewoon vanaf het... Nou ja, dat vanaf. Het is, uh, dat, dat is uh, elk, dat elk dat item een... uh, wat... Bitcoin behandeld, ook al heeft het niks met criminaliteit te maken, dan wordt het wel genoemd. Ja. Ik ken iemand in Nederland, die, kreeg uh, die dan binnen een bedrijf als een overheidsinstantie, die kreeg dan ook voorlichtingen over uh, crypto en criminaliteit. Dat ging keer. over de, bitcoin. Dat is eigenlijk ook en ik wil over alternatieven praten die veel interessanter zijn voor criminelen dan bitcoin.
4: De eerste keer dat Bitcoin genoemd werd op de Nederlandse media was toen het door de 100 dollar heen ging. En toen werd het als uh, speculatief uh, nieuw geld uh, aange aangekondigd. En dat was het NOS-journaal en dat was eigenlijk het meest neutrale bericht over Bitcoin. En vanaf dat moment is er gewoon heel erg stigmatiserend wordt er over gesproken. Altijd het, het witwassen, uh, de wapenhandel, drugscriminaliteit, kinderporno, allemaal dat soort dingen worden elke keer genoemd. Terwijl dat die in, in, in euro's, in dollars, vele malen meer, weet je wel, uh, faciliteert
5: voor dat soort ja, dingen. Ja, klopt. Maar dan is het altijd uh, weer uh, contant geld. Dat, uh, dat zou ik het ze best wel vanaf willen. De overheid heeft ook eigenlijk geen baat bij contant geld. Het is een kostenpost. Als je zeg maar, contant geld bijdrukt, dan is het daadwerkelijk... Moet je kosten maken voor het creëren van geld. Het zou natuurlijk in geen verhouding tot uh, uh, bestedingskracht die uit het niets uh, in het leven roept zonder tegenprestatie. Maar het is een steden bankbouw. het is aanzienlijk duurder dan uh, gewoon elektronisch geld creëren.
2: Maar, maar dat is de overheid niet.
4: Die hebben uh, helemaal geen, dat de heeft geen betrekking of op de overheid. Of nee, hoeveel
5: geld dat, kon... dat, hey, maar wat jij noemde, dat met criminaliteit, als je dat, als je dat relateert aan dollar of euro, dan gaat het over contant geld. En dan heb je wederom erom iets waar overheid helemaal geen baat bij heeft. Zo, dus, hoor je het zeggen, dat zo aan Bitcoin? Als een contant geld heeft een overheid niet. Dat zijn allebei dingen waar ze prima van af zouden kunnen willen. Dus als ze, zeg maar, door beide te associëren met criminaliteit, dat vinden ze prima. Maar ze van, uh, is, uh, wat, als je zegt van, Bitcoin is, wat ga je met criminaliteit, maar kijken ze naar, contant geld? Zeggen ze, ja, je hebt helemaal gelijk, laten we allebei verbieden.
3: Ja, dat is ook precies wat hier staat, hè. Wat Manutie gewoon zelf zegt, we're going uh, to make sure that Bitcoin doesn't become the equivalent of a Swiss-numbered bank accounts, which were obviously a risk to the financial system, he said, echoing the claim that he made in the past. En daarna... I don't think that's accurate, ja, over contant geld. Hij zegt, hij tenminste nog dat, I don't think that's accurate at all, that cash is laundering all the time, Mnuchin replied. We combat bad actors in the US, top dollar every day to protect the US financial system. Maar ik denk inderdaad dat, dat ze zeggen, oh ja, dankjewel, willen we willen het toch wel doen, cash
5: opstappen. Dat gaat er wel yeah, aan zitten, komendien. Ah, ja, ja, en ik denk dat, uh, in sommige, ik weet niet waar, dat, uh, Amerika is een groot land. Maar uh, er zijn hele streken waar heel veel dingen bijna niet meer met cash worden gedaan. Het is heel normaal om geen cash te hebben. En dat is anders de verschillende. Dus er zijn ook al staten of streken waar, uh, niks, waar alles op de hand gebeurt. Het is uh, heel divers wat betreft, denk ik. Maar uh, ja, dat, dat, dat cash dat dat eruit gaat, dat begint al echt uh, gemeen goed te worden. En nu, uh, nu zeg maar uh, grote bedrijven, die, uh, zoals Facebook, dus, uh, kijk er, er komt gewoon straks iets. Dat was... Wat je tegen die uitzending gegeven hebt, komt straks gewoon iets, dat wordt gewoon als zeg maar een soort bitcoin Dat is dan, een cryptocurrency is gewoon een centraal beheerde database genoemd, gaat het worden. Die wij transacties mee kunnen terugdraaien, alles kunnen traceren. Maar dat wordt dan cryptocurrency, wordt dat genoemd. Dus alle uh, zoektermen van normale mensen over crypto geld, gaan dan naar die gereguleerde en gemonitorde entiteit toe. Kijk, uiteindelijk, uh, dat wordt zoiets van Google of Facebook of een, gewoon een, een overheidsinstantie gaat gewoon iets maken. En dat wordt het dan. En omdat dat bestaat, en dat is veilig, hè, want als je een foute transactie maakt, dan, uh, kunt het, uh, kunnen kunt je ehm, beschermen. En ik denk dat dat soort dingen, dat soort onzekerheden die nu wel eens in die, die munten zitten, dat gaat allemaal gebruikt worden, en dan, dat wordt gewoon helemaal, illegaal gemaakt worden, maar als je, als je cryptocurrency gebruikt hebt. Ja, dan, dan er moet eigenlijk wel iets mismetjes zijn, want we hebben een heel goed alternatief. Maar en dat is op zich prima, want dan komt crypto weer terug bij het punt, hè, de, de essentie van gedecentraliseerdheid, dat je juist niet, bezighoudt met wat grote instanties van je verwachten. Want uh, ja, ze. dat is eigenlijk een beetje. Kijk, aan de ene kant, als je puur de kant van niet naar de gecentraliseerde macht kijken en niet zien wat zij willen. Dan als je dat zeg maar heel erg benadrukt vanuit een uh, grote munt met je development team, dan kun je dat zeg maar haast. Dan kun je daar, zeg maar haast bij krijgen dat je je gaan pakken, proberen te pakken. En uh, ja, heel veel mensen die nu development zijn, die hebben allemaal een ...een soort account bij uh, de micro-microsoft-beheerder gedittert of weet ik veel wat. En dat zijn wel mensen die kunnen gewoon vinden. Ze hebben al hun telefoon, ze hebben hun mobiele telefoonnummer. Ze weten bij welke uh, centinstallatie installatie mensen wonen. Dus iedereen die betrokken is bij het maken van uh, crypto munt ...dat de meeste ieder geval. ja, die mensen als ze dat willen... ...ik zeg niet dat het zo is, maar als ze op die kaart willen brengen... ...dan is het zo goed. En uh, die, um, ja, die, uh, die, aan de ene kant is het fijn als overheden van zeggen... dat ja, het is gewoon verboden... En dan blijft alleen maar de gedecentraliseerdheid blijft over. Dan kun je zien hoeveel het waard is dus als het echt onder druk komt. In landen waar uh, de overheid, uh, waar mensen het weten ...en het niet met elkaar eens zijn met de overheid en dus een slechte partij is. En daar doen cryptocurrencies goed. Maar ja, en, ik denk in landen waar heel veel mensen uh, met, uh, met uh, volle verwachting naar verkiezingsavonden toe leven. Om te zien of uh, hun held het goed heeft gedaan. Ja, ik weet niet of die landen als de overheid daar zegt dat crypto fout is. En, dat Bitcoin fout is en dat de echte goede crypto, dat, dat is hun munt. En ja, die dat allemaal wel als de koep gaan slikken, denk ik. Dus, dus aan de ene kant is de overheid, denk ik, de reden dat het... Uh, uh, ja, bijna helemaal vanuit het toneel gaat gedwijnen van normale mensen. Maar aan de andere kant, ja, het, het was nooit een product wat die kant van de maatschappij iets gebieden had. Dus niet, niet, uh, dus niet in de financiële zin van geld. Ja, misschien uh, de techniek van een blockchain. Dat gaat ze uiteindelijk wel gebruiken, denk ik. Er dus mm. komen wel uh, instanties van de overheid gaan wel, ja. uh, die wel techniek absorberen. Dat doen ze altijd. Hè. Ze gebruiken uh, ook al, bij sommige instanties gebruiken ze al e-mail. Ja. Dus uh, sommige overheidsinstanties zijn nog van de pure posten afgestapt. Dus dat is langzaam. Maar zeker absorberen ze technologie die al heel lang bestaat in de wereld. Ook om, ja, dus zelf, soms is het ook gewoon onmacht. Hè. Je hebt dan, soms zit je een nieuwe groep. Overheidsdrones in dienst neemt... En die mensen die komen gewoon uit de generatie dat ze thuis gewoon met moderne, normale dingen omgaan. En dan moet zo'n instantie, zo'n overheidsinstantie, die moet dan gewoon ook, nou, ik denk ook dat daar op een gegeven moment gewoon de typemachine eruit moest. En mensen, nou, toen ik moet het dan, dan moet er een lint wat is dat, wat is dat voor ding? En toen zei ze denk ik in 2005 of zo zijn ze ook, de typemachines ter stad. En, nou ja, ik denk dat. Ik denk dat ergens in 2030, dat, dan, uh, dat je ook gewoon bepaalde dingen gewoon elektronisch nog niet met overheid, dus je moet hier een ketel Dus dat is, <coughs> zo uh, ja, lukken ook dat uh, je ook weer elektronisch aan het vluchten bij de overheid. Ja,
1: ja. ja. maar uh, we hadden nog de hearings, en uh, uh, daar heeft Joshi uh, uitgebreid naar geluisterd. En dan ging uh, niet alleen over bitcoin, maar ook over uh, Libra. Ja. Uh, ja.
2: Ja, nou ja, uitgebreid uh, bekeken. Ik heb dan,
4: ik ben dan zo slim om er een samenvattingje over op, op te zoeken, Johan. Mm -hmm. Maar, uh, het is wel leuk om te zien, uh, wij hebben natuurlijk een, een, een heel duidelijk standpunt ingenomen, of in ieder geval een aantal weken terug, heb jij toch wel duidelijk laten weten aan de mensen dat de Libra geen cryptomunt is, omdat het allemaal centraal geregeld en uh, noem het allemaal maar op. Uh, maar het is wel leuk om te zien dat ze dus op de wagen van cryptogeld het presenteren. Want er komt daardoor een hoop uh, bekijks voor de cryptogeldmarkt. En ik denk dat het ook wel goed is dat een bedrijf als Facebook uh, het een beetje opneemt, om het maar zo te zeggen, voor cryptogeld. Want Satoshi Nakamoto die kan zichzelf niet verdedigen, snap je? Want, uh, en, en, en zo zijn er heel veel projecten en dingen en... Die eigenlijk over Bitcoin niet, die, die, er is
5: niemand die voor Bitcoin opkomt, laat ik het zo zeggen. En, en door wil veel verdedigen die, ja wat een in de etang Ja, natuurlijk, ja, ja.
4: Maar uh, ook die zal, uh, nou ja goed,
5: ook nu is er dus een.
4: Ja, maar nu is er dus een Facebook en Facebook heeft een idee, want Facebook wil zijn eigen geldsysteem gaan ontwikkelen. En dat is gewoon voor overheden een, een heel gevaarlijke stap. Want dat is waar ze hun kracht aan ontlenen. Eh, doordat ze mensen kunnen uitsluiten van hun geldsysteem. En, eh, of, of kunnen belonen in hun geldsysteem natuurlijk. Dat is hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde verhaal. En nu is er dus Facebook. En Facebook zegt eh, wij gaan dit doen. En, en, en de eerste dag heeft er heel veel... Wilde het congres elke keer horen dat ze zouden stoppen totdat ze het mochten doen. En Facebook uh, ontweek dat elke keer heel mooi. En toen zeiden ze, nou we zullen niks lanceren zolang we geen goedkeuring hebben. Oftewel, we zijn er gewoon keihard mee aan het werk en we gaan er gewoon mee door. Mm -hmm. En dan zeiden ze weer van, ja, maar zouden jullie dan niet uh, het respect op kunnen brengen om te wachten tot er meer duidelijkheid is? Nee, wat wij zijn nu gewoon, weet je wel, wij, wij brengen alle respect op om, er, om het uh, pas op het moment dat het goedgekeurd is te lanceren. Nou. En wat er ook wel grappig aan was, is dus om te horen dat heel veel van die volksvertegenwoordigers, nou ja, ...vrij weinig kennis hebben van de materie... ...dat is, dat is jammer... Uh, 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 ...wat wilde ik daarover nou specifiek vertellen... Uh, ...en het grappige is dus dat die man die daar van Facebook uh, zit... ...natuurlijk een expert is op het gebied waarmee dat die, uh, waar, waarop hij daar zit... ...en uh, die, die ontwijkt dus sommige vragen... Er zijn namelijk twee dingen die dan door elkaar heen lopen... ...dat is de cryptomunt, noem ik het maar even voor het gemak Libra... En dat is de wallet voor de Libra en dat is de Calibra. En de, de wallet voor de Libra, daar moeten allemaal KYC-regulations aan te pas komen. Want je mag alleen maar zo'n wallet openen als jij je, je, je overheidspapieren uh, 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 hebt overgedragen aan Facebook en, ze, en ga ze maar door. Maar met dat geld willen ze alle uh, ...ongebankierde mensen in de wereld helpen, weet je wel. En, en, en op die manier, kijk, je kan, waarom hebben die mensen geen bankrekening? Dat is voor het meeste uh, gevallen, is dat zo, omdat ze geen overheidspapier hebben. Die hebben geen paspoort, die hebben geen uh, papieren waarop staat wanneer ze geboren zijn en dat soort dingen. Dus daarom hebben ze ook geen bankrekening. Nou, en, en dan zeg, zegt Facebook dus aan de ene kant... Dat, dat zijn de mensen die willen hebben, helpen en dat doen we met Libra. En dan zeggen ze ja, maar dat kan helemaal niet, want die mensen hebben geen papieren. Dan zeggen ze nee, want Calibra gaat alle papieren uh, gewoon op de juiste manier allemaal doorlopen. En, en dat hebben dan de mensen die ze moeten ondervragen, die daar dus van het congres uh, de, de, het, de informatie moeten binnenkrijgen, hebben eigenlijk dat niet in de gaten, dat die fans van Facebook op die manier met Calibra en Libra een beetje... Een, een tricky spelletje speelt. Dus, nou ja, dat was wel leuk. En sommige zijn dus heel negatief... en die noemen alleen maar shitcoin... en die, die hebben gewoon daarna waarschijnlijk... Een, 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 mogen ze op vakantie met het hele gezin... van de bank. En, en, en anderen, die zijn toch wat realistischer... en die zeggen van, ja nou, dit, dit bestaat... en we kunnen niet ontkennen dat het... Uh, 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 gebruikt wordt. En Nou ja, goed, die zijn er dus... In, he, wat, wat, uh, die durven het wat meer te benoemen, om het zo maar te zeggen. En, nou ja, ja. Het was een interessante week, heel veel geklets en uh, heel veel saaie
5: bullshit.
1: Ja, het was <laughs> zelfs zo voor mij dat die wallets, dat wordt er nog uitbesteed, hè? Dat bedrijven, iedereen die maar wil, die kan met een eigen Libra wallet komen.
4: Ja, niet iedereen zomaar, en ik denk ook in het begin dat dat zeker wel afgesloten wordt voor de partijen die geld hebben betaald. Maar ze zeggen dan inderdaad dat het in de toekomst de bedoeling is dat... Nou, en, 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 en ja, goed, uh, het kan allemaal natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is uh, tegenwoordig... De techniek is er al, dus dat is de uitvinding niet meer. Het is alleen, hoe kan Facebook het implementeren op zo'n manier... dat ze het ja, door, de, door de bullshit van, van overheden geaccepteerd te worden. Want dat ja. is gewoon... Uh,
1: ja, ja, ja dus, uh, ik heb het ook een beetje gevolgd. Ik ging bijna sympathiek krijgen op Facebook. Dus, uh, <laughs> en die Jenny uh, Marcus, die CEO van, uh, van Liberade, die, die deed best wel goed hoor. Nou, ik, ben,
4: ik zeg al, ik ben blij dat er een partij opstaat die, die dit ja. gewoon nu op de kaart
1: zet. Ja, ja. Oh. Dat is ook een klein dingetje, was een vrouwtje met zo'n wit jasje aan, ik ben even de naam kwijt. Maar die, die zei nog iets, um, ze is een of andere strategy, uh, dame. Uh, ja, ja, nee, duurt heel veel over crypto. Je zei, je heb gegeven maakte opmerking dat bitcoin uh, in de eerste vijf jaar amper gereguleerd was. En daardoor kon het zich helemaal ontwikkelen. Maar die zei eigenlijk van ja, de eerste vijf jaar, 2014 is dus iets anders gebeurd, waardoor bitcoin zich niet meer ontwikkeld heeft. Nou, ja, dat bloed nog gericht werd. Uh, in
4: 2014 is het, dat is trouwens in december. In december of eind november, begin december 2013 is toen Bitcoin voor het eerst besproken in het uh, Senaat van de VS. Uh -huh. En toen is die een week daarna daarop is die naar de 1200 dollar gestegen. En toen een maand later klapte de Cox en toen kwam er toch wel wat uh, meer aandacht. Uh -huh. nou, het moet in mijn optiek uh, echte ontwikkeling kan alleen door een vrije omgeving en als dus Facebook nu aan alle regels gaat voldoen, nou dan, dan ben je gewoon een sukkel als je daar je geld in gaat steken. Ten eerste verlies je net zo hard aan de inflatie als je overheidsgeld, dus het heeft helemaal geen voordeel om het aan te houden, behalve dan dat je alles op Facebook ermee kan kopen, uh, maar je raakt je privacy kwijt, je raakt alles kwijt, dus ja, ik... Het, het is leuk, lijkt me inderdaad, voor mensen in, in Afrika die, die geen bankrekening hebben, die op deze manier. Ja, ja je kan ook
2: testen, dit kan een test gebruiken.
4: Dat kan ook, maar dat is dan toch weer net iets moeilijker als dat je het met Facebook.
1: Ja, ja en die... Um, oh ja, toch aan alle kanten privacy privacy systemen Ik bedoel, ik ben liever dat Facebook gespioneerd dan door de overheid. Door Facebook gaat mij niet in de gevangenis gooien, laat ik zo zeggen.
4: Maar de overheid die kijkt natuurlijk bij Facebook net zo hard mee.
5: Ja, ja. ja ik, uh,
3: ik las laatst een paar Nederlanders van een beleggingssite. En die zeiden, nou, uh, Libra maakt Bitcoin totaal overbodig. <laughs> ik denk, daar heb je het echt niet begrepen. Want uh, ja, ten eerste, Libra is inderdaad centraal en in de, in de overheid kan gewoon meekijken. En die zal ook gewoon zeggen van, uh, ja Pietje Puk, die uh, moet je afsluiten. Want die heeft uh, hate speech gepleegd. zo. En, uh, maar ten tweede is ook die Libra, die wordt dan gedekt door gewoon een aantal fiat munten. En we weten allemaal wat er uh, aan zit te komen met die, met die fiat munten: dat het nou niet echt uh, uh, een limited supply is.
1: Daar ja, ze een mandje met van alles en nog wat erin. Er zijn dus ook staatsobligaties en. Er
3: uh, ja, maar gehoor. allemaal ja. uh, gedemonieerd in uh, euro's, dollars. Ja. Yuans, ja. uh, dus als die allemaal bergafwaarts gaan, omdat uh, de centrale banken van al die uh, eenheden er allemaal hele bergen munteenheden bij jassen, dan gaat die Libra ook mee naar
2: Meimla.
5: Ja, maar dat moet ook wel. Je kan niet, uh, Facebook is niet machtig genoeg om te zeggen, we gaan het niet uiteindelijk uh, afhandelen in dollars. Kijk, uh, er zijn hele landen uh, waar het staatshoofd ooit van heeft geprobeerd om dingen uh, niet meer in dollar te doen gewoon hebben gebombardeerd. Dus ik denk niet dat Facebook dat van plan is. Ik denk dat dat nou,
4: je zag ook in, je zag in de hering, in, in, die, in die ondervraging, uh, zag je ook de frustratie bij de Amerikaanse congresleden. Dat Facebook dus naast de dollar ook aan de slag gaat met Zwitserse franc euro's. En dat ze dus een mandje maken van... Voor ja. hun
2: Libra. En uh, de, ja. dat zeg je wel een beetje. Dat ze dat niet zo leuk
1: vonden. Ja, Dat is ook echt de vraag van. Uh, waarom zitten jullie in Zwitserland? Zo van. Waarom niet ja. in Amerika? Ze dus zei die gasten nog van. Ik uh, me helemaal opzommen aan welke regulering hij moest doen. In de VS. En in welke in uh, Zwitserland. Met ja. andere woorden. Ja, dan, waarom denk je dat ik in Zwitserland zit? <laughs> ja. Ja, uh, mooi. En
3: het ene blijft natuurlijk wel dat. Als je met Amerikaanse klantenzaken doet, dan zul je toch een Amerikaanse uh, regulering moeten voldoen. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld de uh, ja, Europe Pacific Bank gewoon geen Amerikaanse klanten accepteert. En er zijn wel meer van die ICO's die mogen gewoon niet aan de Amerikanen gedaan worden.
2: Mm -hmm.
3: Dat is ook de reden waarom zo'n Tone Face, die was uh, ja, zo'n zo bitcoin uh, guru, die, uh, die, uh, die had uh, zijn nationaliteit uh, anders opgegeven bij, uh, wat was het ook weer, een of andere crypto account. Mm -hmm. en uh, ja, uh, maar die accepteren dat in principe niet. Want uh, ja, er zitten gewoon te veel risico's aan vast voor ze. Mm -hmm. Dat is wel, uh, wel
2: begrijpelijk.
1: Ja. Goed, ja, maar we gaan nog even door met uh, de berichten. Ik heb uh, hier nog een uh, bericht dat we eerder hadden behandeld, maar die is nu ook op Zero Hatch uh, gekomen. Dit gaat over die, uh, de, de nieuwe Bitcoin Mining Paradise in uh, Iran. Oh, ja.
3: Ja, we hadden het natuurlijk al eerder over gehad, met die Chinezen. Dat uh, zei, ja, uh, ze, ze, nou ja, ik weet dat er, uh, dat, er, uh, she, dat er miners actief zijn in Iran. Dus dat was eerst al. Toen vroegen we ons al af: van is dit nou een reclame in plaats van een uh, ja, demonisering of van uh, ja, we, do, we gaan er van alles aan doen. En nu krijg je de sanctions slammed Iran. a heaven for Bitcoin mining, says government official. Dus daar zeggen we, oh ja het is een hemel voor bitcoin de miners, dus daar is het gewoon echt heel duidelijk voor. kom allemaal hier naartoe.
2: Ze adverteren dus ook op zero edge. Ja. <laughs> Eigenlijk wel, ja.
5: <laughs> maar dit is wel een beetje verdacht, hè? want uh, Iran zit net weer in het domhoekje. Dus uh, wat, uh, ik, ik kijk hier met sceptische ogen naar, dat Iran net uh, op het moment dat hun drones uh, gekild moeten worden, dat bitcoin opeens populair is daar. Ja,
3: maar ze hebben natuurlijk uh, ze hebben een beetje het probleem dat, dat, uh, dat er sancties uh, zijn geheven. Dus ze zitten financieel in een wurggreep. Mm -hmm. En ja, dit is natuurlijk iets wat je, waar je, ja, als er crypto's gemind kunnen worden... ...en het liefst gaan ze die waarschijnlijk dan ook wat belasten. En ze hebben de hoop energie... Ja, het is uh, veel energie en weinig geld en weinig uh, banking connections. En, ja, dan kan ik me voorstellen dat ze graag wat crypto in huis willen hebben. Want ja, dan. Dat ik, dat ik, dat sluit dat ik sluit niet uit dat ze uh, uiteindelijk die hele zaak nationaliseren. Als dat er helemaal zitten. Maar ze willen natuurlijk die crypto's hebben om mee te kunnen handelen. Ja, ik had even ja. een vraag.
5: Dit is uh, het dit is, dit is ideaal uh, twee voor één. Voor de overheid. Dan hebben ze het kwaadaardige Iran. En die cryptomunt waar ze graag van af uh, willen. Dan kunnen ze dat gewoon in één potje gooien. Dat is uh, ideaal.
3: Ja, dat is, uh, voor Bitcoin is het niet zo geweldig inderdaad. Want er uh, <lacht> wordt natuurlijk gezegd, ja, het is duidelijk een terroristenmunt. Want kijk maar, Iran.
5: Ja, precies, precies. Helemaal. Het is uh, slecht nieuws. <laughs>
3: Ik had nog even een
4: vraag, want ik dacht dat ik ergens gelezen had dat er nu een goudgedekte cryptovaluta werd uitgegeven. Maar was dat dan ook door Iran, of was het een ander land? Nee, dat was al veel
3: eerder. Je hebt ook al in Singapore goudgedekte cryptos. Er zijn al heel wat goudgedekte cryptos, ja.
4: ja maar dat is maar deze week was het in het nieuws. Oké, okay, ja, misschien is er weer nieuwe, nieuwe bijgekomen, ja.
2: ja. Nou
4: ja, ik, ik heb het niet uh, te scherp op mijn netvlies,
3: dus dan weet ik het niet. Ik zou niet graag uh, zaken Ik heb gelijk, ja. uh, Yoshi, vijf dagen geleden. Iran announces gold-backed crypto coins. Ja. Ja. ja, dacht ik het toch goed.
4: Uh. Dus dat wordt ook nog wat. Want dat wordt dus een, uh, een, een valuta die buiten de uh, sanctielijst van de VS valt. En op die manier kunnen ze dan de sancties on on hoe zeg ik het? Omwijken.
3: ontwijken. Ja, maar het is natuurlijk, Venezuela heeft ook een uh, oliegedekte crypto... <laughs> De vraag is natuurlijk, of dat soort uh, lui hun beloftes nakomen, dan zou ik Iran nog meer vertrouwen dan die uh, gasten in uh, Venezuela. Ja. Maar uh, ja, ik denk niet dat je moet verwachten dat je kunt laten leveren, want dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem meer.
5: Ja. Heb je nou nog steeds uh, dingen zo stenig en zo? Ik heb het gevoel dat, is voor dat uh, Iran is ook een beetje een primitief land wat dat betreft. Het zijn uh, sinds uh, een aantal decennia zijn ze weer uh, in volle regressie. Dus ik weet niet of je daar nou uh, zaken moet gaan doen. Zeker dat je erheen gaat en je drinkt een biertje en dan moet je tien jaar in gevangenis of zo. Omdat het zo'n raar land is. Maar ja, maar, dat, dat moet je niet uh, doen. Maar het is niet echt
3: een socialistisch land waar ze
5: onderaan van alles uh, nationaliseren. Dus ja,
2: uh,
3: hmm. uh, ik, uh, ik verwacht dat je die, uh, die oliedekking, dat het gewoon. Uh, ja, dat is net zoiets als een olieraffinaderij kopen in Venezuela of een, uh, een oliebron. En die ben je gewoon zo kwijt. Dat is weggegooid geld. Maar ik denk dat dat, dat, dat dat bij Iran toch minder het geval is. Ik weet ook van mensen die bijvoorbeeld, als je naar Iran reist, ja. dat jij gewoon, gewoon een stapeltje bankbiljetten laat liggen. Uh, als je er een steen op legt. En als je een uh, tijd later terugkomt, dan ligt het er nog. Dus Ja, ja, ja ze ja. zijn misschien wel raar ja, ja. religieus gezien, maar ze, Sorry. Ze, ze zijn niet. Uh, is ze, ze zijn wel, diefstal zijn ze niet zo voorgelopen. Dat verdubbelen ja, dus, ze de ja, trofee. Het
2: ja, fout echt. Uh, <laughs> als je een uh, bewijs Nou, ja, maar dat ja, is iets
3: ja. met. Je ja, ziet ja, ja. Japan ook, hè? Japan is ook zo'n land. Uh, ja, er zijn. Ja, dat is natuurlijk niet nee. altijd het geval. Maar er is een keer een Mexicaan die was ook verbaasd over die, die met een plastic plast tas vol casual. Die ging even naar het toilet. Die had dat op het toilet laten liggen. Dat werd gewoon uh, achter hem aangebracht.
5: Ja, uh, nou, ik ben wel bekend inderdaad met de veel... in criminaliteit he? He? in Java, Japan hmm. iets uh, minder voorkomt dan in andere landen. En uh, kijk, Iran is ooit ook een heel uh, ja, verhelderend land geweest. Dus, ik, ik heb zeggen niet dat er allemaal rare mensen wonen, maar ik denk gewoon dat uh, ja, wat de mensen de afgelopen decennia hebben geaccepteerd aan machthebbers. Dat is niet, uh, ja, ik denk niet, dat zoiets ja, Nee, Maar er wonen ja,
3: ook een heleboel rare ja. mensen, dat zal ik ja, zeker zien, ontkennen.
2: Ja, maar dat maar dat, uh, dat als, als je hand door
3: afgehakt ja. wordt, als je steelt, dat is toch wat anders dan uh, Venezuela, nee, ja. denk ik. De hele ja, Zuid-Amerikaanse ja. cultuur is gewoon heel erg. Gewoon uh, ja, uh, stelen. Je zegt gewoon weer een uh, wezige groetje in de, in de kerk op zondag. En dan is het weer vergeven. Maar dat gaat in Iran volgens mij niet zo makkelijk. Ik denk ook dat bijvoorbeeld zo'n zo uh, zo 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 deal. Dat ze dat ook wel nakomen. Dat, dat soort lui zijn het ook wel weer. Die, die, uh, er was ook geen enkel bewijs voor dat ze die, dat ze die deal. Uh, die nucleaire deal. Uh, dat ze daar niet eerlijk in waren. Dus ik denk ja als je daar inderdaad... Uh, uh, zonder hoofddoek lopen als vrouw, ja, dan uh, gaat je kop eraf of zo. Als je een biertje drinkt, dan gaat het ook helemaal mis. Maar dat is net als Singapore. Als je in Singapore uh, een, uh, een, een kouwgrondje op de straat gooit, dan, dan krijg je ook tien uh, stokslagen. Maar uh, qua geld zijn ze gewoon heel erg uh, integer.
5: Dus jouw punt is dat, dat Iran is zo'n gunstig investeringsklimaat voor bedrijven? Ja.
2: Ik denk dat je wel enigszins risico loopt
1: als je daar gewoon maar qua sancties meer. Ja, je moet het me niet vergeten jongens. Je moet niet vergeten dat, ik bedoel, gedachten kwam met een of de gouden dienaren. Huppa, hij kreeg allemaal bommen. Ik bedoel, Sanomisijn voor gouden munten. Allemaal bommen. Nou, Irak komt met een goud goudgedekte krift. Prima
5: raaien wat er zo meteen gaat komen. De kans dat de komende drie jaar investeringen van westerse mensen in Iran worden platgegooid is aanzienlijk. Ja, nou, nee, dat, daarom zou ik het, ik het ook niet doen. Om uh, <laughs> die redenen zou ik het niet doen. En, ja, ik vind ook een, is het zo religieuze tijd. dat het veel religieusiteit is nog aan de macht daar. Dat staat me ook tegen. Nee, maar dat staat me ook tegen. En, um, ja, ja. Nee, maar ook maar, tegen, ik, maar ik zeg alleen even van... Komen en ze
6: deals na en, en uh, ja. jatten ze
3: je geld? Dat denk ik niet. Maar als je daar een hotel koopt... Ja, dan uh, is het misschien een hoop uh, rubbel veranderd uh,
5: over een paar jaar. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, het is... Ja. Nee, dat, dat verbaast me ook, weer dat uh, de opmaat is een idee dat Iran is de boosdoener en dan moeten we daarmee gaan vechten. En, ja, ik weet niet, het lijkt zo overduidelijk ja. geforceerd dat daar een conflict met dat land gemaakt moet worden. Maar op een of andere manier ja, zijn er uh, het in ieder geval de Amerika's niet zo dat, dat, dat de mensen zoiets hebben van nou dan moeten we maar eens uh, voor ons... Uh... Mensen af die dit steeds uh, op onze hals houden.
3: Ja, de grote Amerikanen steeds voor mensen stemmen die beloven niet, uh, niet de buitenlandse oorlogen te gaan. Dus, uh, maar het, het gebeurt alleen yeah. Maar ik moet wel lachen dat die Bolton wat natuurlijk een enorme uh, hyperhok is die gewoon alles aan wil vallen altijd. Wat Satan incarnated, dat dan. Als, uh, als die, het schijnt dat als hij met Trump op, uh, bij buitenlandse leiders op bezoek is, dat, dat Trump dan van die grapjes maakt. Het, uh, wat denk jij, Bolton? Newcombe <laughs> <laughs> Dat staat in het nieuws. En dat doet hij de hele tijd. <laughs> Ik was premier van Ierland. Uh, is Ireland one of the countries you want to invade, John? <laughs> Ik vond dat wel een leuke, een leuke tactiek. Uh. <laughs> Ja, dat is ja, dus misschien een van de wijdere manieren om die man misschien een beetje aan het denken te krijgen.
5: <laughs> <laughs> het is huilen van de Nou Ierland, daar zit weinig olie, volgens <laughs> mij. Nee,
2: ik, ik weet niet of die dat geantwoord heeft.
5: In Ierland hebben ze geen <laughs> vrijheid nodig.
1: <laughs> <laughs> dus wat Zit nou in een schip wat uh, geënterd was of zo? Ja, we zijn allemaal olietankers,
3: worden links en rechts van Ja, ja. Dat
1: is al uh,
3: apart. Ja, is... eerst in, uh, in, in Gibraltar was een Iraanse olietanker uh, in beslag genomen, zoals dus dat dan heet. En, uh, nou, hebben de Iraniërs, die hebben een Britse olietanker in beslag genomen. Ja, ja. ja. En er drijft nou ergens een hele olietanker met olie gewoon roerloos ro ro rond, die is abandoned. <laughs> dus, uh, ik denk mensen zo bang zijn voor Amerikaanse sancties, dat ze gewoon nee, de hele olietanker maar in de steek hebben gelaten. Overigens staat hier wel. Uh, de vraag is, is Bitcoin halal of haram? that some of our clear, top clerics have issued fatwas that say Bitcoin is money without a reserve that is, it is rejected by Islamic and cryptocurrencies are haram. When we explain to them this is not a currency but an asset, they change their mind. As, are, as reported, Iranian authorities have ratcheted up their mining crackdown this summer, confiscating 1,000 units of mining machines from two now defunct factories and cutting off power to miners ahead of a planned energy price hike. So miners are allegedly weathering de authorities. U-turn by uh, taking refugees in the country mosques, which the government provides with free energy. Ja, yeah, deze so U U-turn is natuurlijk ook altijd wel een beetje gevaarlijk. Ja, uh, so, yeah, dat is wel het uh, is wel een hoog risico, Dat moet ik wel toegeven.
1: Ja, maar goed, um, ja we hebben nog meer berichten. Ik heb hier nog een berichtje over. Een ontmoeting tussen Rutte en Trump. Uh, zal om vriendschap en handel gaan. Oh jongens. <laughs> Hm. Ja, daar moeten weer militaire uh, school gekocht worden.
3: Ja, dat, dat was natuurlijk wel grappig, want hij, hij ging daar naartoe en hij kondigde aan dat, uh, dat hij zeven of acht nieuwe joint strike, strike fighters uh, ging kiezen, uh, gekopen, uh, voor ons, voor ons welzijn.
1: Een soort vliegende vira hè, waar de
3: bodemplaats... <laughs> ja, vliegende vira <vieren>, ja. <laughs> maar dat het dan gewoon in het media gepresenteerd wordt, ontmoeting, Rutte en Trump zal vooral vriendschap en ander handen gaan, dat waarschijnlijk krijg Rutte ruikt weer te horen, waar het is gas uit Rusland te kopen. Het <laughs> gaat echt niet
1: door. Je moet ons, ons uit uh, national gas kopen. Uh, dan had uh, John Bolton aan de leiband erbij uh, liggen. <laughs> Die
3: is <op> <laughs> is Nederland one of these countries you want to nuke? <laughs> uh, waarschijnlijk in Amerika kennen de, zeggen ze dan, uh, is Denmark uh, the country you want to nuke? <laughs> Dan zie je Rutte van, oh, um, oh never mind.
2: Ga <laughs> 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 je niet corrigeren. De ja,
5: ja, dat ze de kaart niet kennen. <laughs> ja, niemand weet waar Nederland ligt. Ja, we're the Dutch Germans. Dutch, Dutch, German. Germany, you know the enemy, Germany. Mm -hmm. Die weet ze nog wel te vinden. Uh -huh. ja, het is al heel lang geleden, het is wel weer tijd natuurlijk om Duitsland binnen te houden. <laughs> ja. Ja, het Economisch doen ze het weer goed. Ja. Dus uh, ja, nee, weer houdt ze ervan. Ja. Ja. Maar... Ze gaan ook agressief
1: worden. Ja. Ja, ze leven nog gewoon net als destijds in de jaren 20 en 30, uh, gewoon weer allemaal wapens. Dan kun je net Ja, niks geannexeerde hoor. Uh, maar goed, ja, miljoen, ik heb nog meer berichten hier. Uh, miljoenen boetes voor uh, familie die geen belasting betaalde vanwege gods wil. Oké. Okay. Nou. Ja, dat was Goeie het. Hoe lang heb je ze volgehouden? <laughs> ja, het is,
3: zit op Tasmanië, dus dan zit je wel redelijk afgeleid uh, leeg op het uh, Australische eiland daar. Door Abel Tasman ontdekt. Dat was een Nederlands trots. Maar uh, ja, die hadden daar bijenhouders geloof ik. <laughs> dat is ook wel apart familie Berenpoot. <laughs> die had, uh, waren bijhouders. En uh, die had ja. jaarlang een bijenboerderij. maar die werd in 2017 in beslag genomen. nadat ze zeven jaar lang geen belasting hadden betaald. Toen werd een boete van 930.000 dollar opgelegd. die ze ook weigerden te betalen. En uh, nu hebben ze inmiddels een boete gekregen van. 2, of een, moeten ze een boete betalen van 2,3 miljoen dollar. 1,4 miljoen euro Australische dollar dus. Uh. Dus. Uh, ja, ze droegen geen belasting af omdat alles aan God toebehoort. <laughs> Volgens nee. hen valt het Australische belastingssysteem onder de wettelijke regels van de Bijbel. Aangezien al hun spullen aan God zouden toebehoren, zijn zij de staat niet verschuldigd en hoeven ze geen belasting te betalen uit de verdediging. De oude Australische rechter Stephen Holt counterde dat argument met de redening dat er geen passage in de Bijbel staat die zegt dat men geen belasting hoeft te betalen. Maar dit opent mogelijkheden, dacht ik. Want dan kan je dus een nieuwe religie beginnen waarin staat: u mag geen belasting betalen. En dan ga je die religie aanhangen. En dan kan die rechter niet meer zeggen: uw heilige boek zegt nergens dat er geen belasting behoeft te worden betaald.
4: Want dat staat er dan ja, wel in. Dat een prachtige mogelijkheid. Hoewel ja. ik voorspel dat deze mogelijkheid
2: uh, zal falen. <laughs>
4: ja. ja, het zal lastig blijken om jouw religie uh,
3: geaccepteerd te krijgen in de wet. Nou. Ja. Maar het is wel erg dat uh, je zomaar 2,3 miljoen dollar boete opgelegd krijgt, Dat is uh, nou ja, maar is, is dan kom je gewoon nooit meer nooit meer uit. Je hele bedrijf is weg, je hebt 2,3 miljoen dollar boete betalen. Dat is gewoon een dood doodstraf eigenlijk. Nou,
1: Nederland kun je nog drie jaartjes. Nee, dan kan nog een soort opleiding noemen alles af. Ja, maar je moet ja, gewoon
4: boete. Uiteindelijk kun je ook wel kun je ook wel failliet laten verklaren, lijkt mij.
3: Ja, er zijn een heleboel mensen toch die hebben een brommertje waar ze geen vergunning voor hadden in Nederland. Of die, die onverzekerd was en die stond al jaren in de schuur. En dan kregen ze een boete en dan rijden, Ik rijd er toch niet op. En dan kregen ze een verhoging en nog een verhoging. En dan voor je het weet uh, staat het 10.000 euro boete moet je er betalen. Dat zijn dan mensen die in de bijstand zitten of zo. Ja. En dan, uh, ja. Nee, ja, kun je dan failliet laten verklaren en wordt het dan wel vergeven? Ja, schuld, schuldsanering natuurlijke personen.
1: <laughs>
4: Want jij hebt je, je, je bronfiets niet afgemeld, dus, uh, nou ja, kijk, ja. het is gebeurd, hè, op, op verkeersboetes, dus, en tegenwoordig doen ze dat niet meer, op verkeersboetes. Maar uh, een jaar of drie geleden werd jij gewoon uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, ik kwam je in de wet schuldsanering natuurlijk, een personen. Omdat je een verkeersboete niet had betaald. Of omdat je allerlei sancties van de overheid. Hè, mensen die dan bijvoorbeeld uh, te veel aan toeslagen hebben ontvangen. En dat dan moeten terugbetalen. En daardoor in de betalingsproblemen komen. En dan. Uh, van kwaad tot erger, want dan kunnen ze dat niet betalen en trekken ze niet op tijd aan de bel. En dan ja, hebben ze ineens uh, vier maanden huurachterstand en dan krijgen ze, gaat het automatisch. of uh, Volgens mij is het al als je één maand achter staat bij een, uh, in Nederland, bij een uh,
3: woningbouwvereniging, dat ze meteen er bovenop zitten. Ja, en die verhogingen van de staat, die zijn ook zo bizar, dat is veel hoger dan de staat zelf, uh, uh, de staat zelf... Uh, een oordeel heeft over schuldeisers die mogen dan niet hun boete verhogen met meer dan een bepaald percentage dus je mag uh, als schuldeiser niet gewoon uh, achterlijke boetes van hun uh, achterlijke verhogingen opleggen maar de staat zelf houdt zich niet aan die eigen regels natuurlijk en die doet dat gewoon wel en, uh, ja, ik, ik weet niet je daar, hoe je daar onderuit zou kunnen komen of je dan het ja, kan laten verklaren dan, dan ben je ook geloof ik, alles kwijt of uh, ik weet niet wat dat, uh, hoe dat en dan eh, over jaar je dat nog naloopt? Na ik heb er wel ik heb er een beetje
4: ervaring mee uit mijn verleden met, uh, als boekhouder. Dat is meestal een traject van vijf jaar, waarin je dan alle schulden afbetaalt. Uh, en, en ongeacht hoe groot dat bedrag dan is, ontvang jij een, een, een basisvergoeding. En 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 moet je allerlei trajecten in met solliciteren en weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar dan ongeacht hoeveel schuld het is, hoeveel uh, hoeveel uh, het ook mag zijn, het is voor iedereen even lang. En je ontvangt allemaal evenveel geld in die periode dat het loopt. En daarna ben je weer vrij om uh, meer te gaan verdienen. Want het, in die periode heeft het dus geen zin om meer te verdienen. Want dan wordt alles je toch weer afgepakt.
1: Ja, veel mensen gaan er gewoon in de uitkering zitten.
4: Mensen... Eigenlijk is het een soort uitkeringssituatie. Want je, je, ja. je ontvangt een bedrag, want je, hebt nou, je stond namelijk min 100.000. En, en, en je, je ontvangt dus een, een hele forse uitkering. Want jouw schuld verdwijnt. Dus als jij in vijf, vijf jaar tijd 100.000 uh, aftikt, dat is meer dan, uh, dat is bijna 2000 euro per maand. En ja. daarbovenop krijg je dan ook nog eens leefgeld. Dus ja, het is best wel uh, een, 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 een zegen om dat in Nederland zo te kunnen doen.
1: Ja, ik zal er niet heulen zitten hoor, ik heb genomen dat het uh, leefgeld heel laag is.
4: Het is ja. bijna niks, nee, het is
2: heel, het is heel weinig. Ja,
4: ja. Kijk, hier in Servië, waar ik nu woon, uh, uh, dan zit ik lekker op mijn balkonnetje te genieten van de zon. En in een uur tijd komen er twee mensen langs de vuilnisbak gelopen. En dat is iedere dag zo, snap je? Dus dat is wel het vangnet wat je in Nederland hebt. zit ook in de schuldsaneringen. Nou, nou, nee, die hebben niet eens schuld. Die hebben dus niet eens schuld, maar die hebben ook gewoon geen inkomsten. Uh, maar ik denk niet dat die mensen schuld hebben, want heb je... de meeste mensen hebben niet eens een bankrekening.
1: Maar mm. gelukkig binnenkort liever maar uh, ja. ja, dan gaan we even naar Venetië toe. 1000 euro boete voor uh, koffie in Venetië. Ja, want volgens mij betaal <laughs> je inmiddels op San Marco plein ook al 1000 euro. Ik denk <laughs>
2: <laughs> nee, nee, dat die mensen uh,
3: waarschijnlijk de prijzen vernomen. En die dachten van, uh, we laten we ons niet... Uh, Wij nemen, nemen het risico. We nemen het risico. Ja, ja, risico. Ja, want uh, ik gewezen. heb wel een uh, ijs tea voor, voor 20
1: euro gekocht op de op San Marco plein, ja. Volgens mij hebben ze gewoon een fout gemaakt. Ze hadden toen die politieagent voor het paspoort vroeg, gewoon een tientje tussen moeten stoppen. Hadden die duizend euro boete niet gehad. Nou, ik denk dat we ineens met een tientje ook niet weg konden. Ja, twintig. Ja, natuurlijk duur hè, toeristische prijzen.
3: Ja, want hij denkt daar, dan kan ik een halve ijste kopen. Zo ja, makkelijk gaat het ja. niet. Dan zal hij wel ergens, uh, de politieman, zal wel ergens uh, anders uh, goedkoop, niet in trap uh, kopen. Maar ik vind duizend nogal. Uh, want Wat ze deden was, ze een kooptoestelletje, daar gingen ze een kopje koffie zetten. En uh, de, de, de heersers van Venetië, die zeiden, die huchters moeten niet denken dat ze kunnen doen wat ze willen. <laughs> dus uh, ja, je mag kennelijk geen kopje koffie zetten. Ik vraag me af of je dan ook in, op het platteland ergens bij een parkeerplaats geen kopje koffie mag zetten. Of dat dat uh, gewoon Italië. heel Italië verboden is. In, in, dit, in ditzelfde stuk kun je toch ook zeggen dat je
4: niet meer mag barbecuen in het Vondelpark. Ja, dat staat inderdaad. ook goed op.
3: Dus het is een beetje vergelijkbaar. De ooggetuigen heeft de politie hierop geattendeerd. NSB'ers hebben overal. Daar nou, een flinke boete. 650 euro voor de man en 300 euro voor de vrouw. Hmm. Met, en het stel ook verzocht, verzocht de stad te verlaten. Wat, uh, uh, wat een hele vriendelijke omschrijving is. Want het is een uh, verbannen. Dus Venetië moet gerespecteerd worden. En die hufters die denken dat ze maar de stad kunnen komen en doen wat ze willen, moeten begrijpen dat ze opgepakt, gestraft en verbannen worden, zei burgemeester Luigi Brugnaro. Dus, eh, en Venetië treedt al langer op tegen toeristen die zich misdraden op de historische pleinen picknicken. Op, op die manier wil het stadbestuur het UNESCO-wereld-erfgoed beter tegen massatoerisme beschermen. Ja, als je. Als je gewoon alle toeristen wereld wil hebben, dan, dan moet je gewoon uh, zo te werk gaan. Dan. Maar wat ik ook een beetje vreemd vind, van uh, waarom krijgt uh, de man hier, uh, of moet de man hier 650 euro betalen en de vrouw 300? Is dit een Waardoor soort, mail ja. geen uh, privilege. Ik zou gelijk die gast hebben aangeklaagd voor uh, gender discrimination. En uh, daar gelijk ja, een boete van 10.000 euro uh, aan gekoppeld hebben.
5: De man had melk in zijn koffie.
3: Ah,
4: <laughs> <laughs> hij had, hij had dat dat is ook van, van de rechten van de mens. Maar het enige wat je dan bereikt, Peter, is dat zij ook 650 moet betalen. <laughs> Domd, het gaat de, dezelfde kant op ja, als dat contant geld verbieden en, en uh, bitcoin er. In, in, dit verlengde, in dit verlengde, je mag, niet, je mag niet barbecue in het Vondelpark. Wat is de boete als je gaat barbecue in het Vondelpark? Dat zal ook niet maal zijn. Dat zal ook wel tegen de 500 euro aan zitten, denk ik. Ik weet niet, zijn, zijn er geen mensen die barbecue in het Vondelpark? Volgens mij is dat een aantal jaar geleden verboden, barbecue in het Vondelpark. Open vuur, open
1: vuur. Uh, daar heb ik Google voor. Dus als Goedemd. je een
3: elektrische grill meeneemt met een enorme accu ernaast, dan mag het wel.
5: Oh, Dan zoek ik het even maar, op.
3: Maar uh, er staat hier de, een selfie maken op de rand van de Trevi-Fontein, is ook fout. Een ijsje eten op de Spaanse trappen. Maar het zou mij kunnen gebeuren, hoor, dat ik een ijsje koop en dan ga ik een beetje doorlopen. En dan kom ik bij de Spaanse trappen aan, eet ik daar een ijsje. Dat is dus kennelijk ook niet goed. Of lekker de schoenen uittrekken bij het Pantheon na een lange wandeling door de stad. Ook, uh, ook een boete. En ik hoorde ook al zoiets van Frankrijk. Dan kon je ook gestraft worden voor het uh, autorijden met sandalen. Kreeg je ook uh, een allemaal honderd ook... euro's. Ja, is in Spanje ook zo. Ja, en, en ook uh, een gepassioneerde discussie voeren met de bijrijder. Of uh, zoenen, nou ja, dat is misschien inderdaad niet uh, een beetje gevaarlijk wel. Uh, ook met een koptelefoon oprijden. Ook een boete. Oh, en, en iets eten in de auto. Of een glaasje water drinken in de auto, is ook een boete. Een beetje water drinken. Dus je moet, uh, ja, je moet maar doorrijden. Dehydrated knal je dan ergens tegenin. Dus ja, ik mocht geen water drinken. <lacht> en dat de overheid
4: aansprakelijk stellen. Ja. En nee, dan dus ja, u moet elke twee
2: uur, moet je vijftien minuten stoppen. <lacht>
4: Ja, nee, maar dat is de... In vrachtwagenchauffeurs zijn het verplicht.
2: Mm -hmm. uh, Ik heb en als je
4: ruurtje rook in de
3: auto, uh, zou dat dan ook al...
2: Uh, ook al in, België,
4: in, in, in België en Engeland mag je niet meer roken in de auto als er een kind in zit. Ook als het je eigen kind is.
3: En ja, zou je daar een uitzondering voor willen maken, want je eigen kind is of iemand anders zijn kind.
4: Uh, je ja, zou
3: dat verschillend willen Oh maken. ja. <laughs> je zegt dat er zo specifiek bij, ook als het je eigen kind is.
4: Ja, ik vind toch dat je eigen kind iets meer van jou is dan je andere kind. Je mm. Iemand anders. Dus <laughs> nee. als jouw eigen kind met een vriendinnetje achterop zit... Er, nee. <laughs> nou weg. Ja, dus nou precies. Dus, nou, stel dus dat ik uh, altijd mijn uh, dochter uh, van school haal. En dan rook ik in de auto. Maar die dag heeft ze, heeft ze uh, een vriendinnetje bij. Ja, dan, dan is dat niet mijn eigendom. <laughs>
3: Maar een nee. kind is sowieso denk ik, niet je om Maar ik bedoel, ik vind het trouwens uh, oud, een heel slecht oud. idee om in de auto te roken met uh, kinderen erbij. Dat, uh, moet ik wel zeggen. Ja, oké. Okay. Dat is, dat is weer wat anders. Meestal eh, oh. moet je inderdaad gewoon cocaïne snuiven. Ja, dat nee. is veel, uh, veel Daar beter. Er de kinderen ja. geen last van. Ja, geeft een beter voorbeeld. En, en je rijvaardigheid gaat er ook enorm vooruit. Want je reflexen die uh,
5: enorm duur.
4: Heel erg flex. Uh, nee, allemaal uh, uh, ongein natuurlijk.
5: Dus uh, cocaïne na de uitzending in plaats van voor. Ja, oh ja, oh ja. Trouwens, we hebben de regels voor het barbecue in uh, <coughs> Amsterdam. Dat dat we, dat we. Maar
1: inderdaad oh. in uh, Vondelpark is het uh, inderdaad uh, wel verboden. Andere parken.
4: Staat er ook de, de boete op, de sanctie.
1: Werken ja, op bezoekers die het 26 uh, stok dus slaven? Er is keer een boete van uh, 90 euro. Oh,
4: 90, oh nou ja. Uh, 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 uh. Dus eigenlijk kun je gewoon barbecue in het Vondelpark voor 90 euro. Dat staat. <laughs> ja, ja toegangs. Ja, 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 ja. ja.
5: Dat verkopen dan, dat vergunningsprocedure waarschijnlijk. denk het. Ja, yes. ja. Je mag die barbecue niet verkopen. Hè? Je mag, ik
4: bedoel te zeggen, je mag dat vlees op die barbecue niet verkopen. Dus het is niet zo dat je het uh, dan kan, want dan ben, krijg je er een dubbele boete op. Want dan ben je ook nog eens uh, zonder vergunning een, een, een handel aan het
3: drijven. Voedsel- dus uh, en ware autoriteit heeft dat gewoon helemaal niet
2: goedgekeurd. Maar je mag, je, mag het
4: wel weggeven. je mag het wel weggeven. Nee, want dat is ook een wet. Of in ieder geval in Breda is het een wet. Ik denk dat het in Amsterdam ook een wet zal zijn. Dat je geen voedsel gratis mag
1: verstrekken. Mag niet. Geen bereid voedsel, hoor. Uh, uh, voedsel, maar, uh, maar... Ja. Maar vraag me af als ik jou uitnodig bij mij thuis. Dan ik, uh, ik geef jou een maaltijd. Dan ja, mag maar niet in, het
2: niet, niet in het oh, openbaar.
1: Openbaar, oké. Okay, okay.
4: Onvoorwaardelijk. Toen dat is uh, besloten, heeft een vriend van mij uh, een... Uh, een gaarkeuken opgericht om een, om een punt te maken dat het uh, ja, inhumaan was. Want allerlei instanties, als bijvoorbeeld,
2: uh, hoe heet die ook alweer? Leger
4: des Hells. Ja, ik wilde zeggen, die, 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 die Hells Angels, uh, maar goed.
2: <laughs> De Hells Angels. <laughs> het
4: leger des Hel Hells Angels. Die, die kunnen dat soort uh, gaarkeukens, wat ze in het begin deden, kunnen
1: ze niet meer doen. En hier doen ze ja, nog het wel eens. Bij, uh, bij ons geven ze nog uh, soepwet en zo. Ja. De ja, de er zijn heel veel
3: Amerikaanse steden verboden om de armen te voeden. En Er zijn ook mensen die zich daar gewoon keihard voor hebben laten arresteren.
1: Ja, ja. Ja, ja. En het
4: is ook eigenlijk uh, erg vreemd natuurlijk. Hè. Maar ja, aan de andere kant.
1: Het is dus voor een huisje op... ja. Kijk, die, al die zwervers die uh, op een hele onhygiënische on manier onder bruggen slapen, die zouden wel eens ziek kunnen worden van een wapen
6: <laughs> ja, ja kan, kun je kunt je beter
3: laten uithongeren, want dat is gewoon uh, heel goed voor hun, ja, hun, hun honger het
2: ja. lang leven.
5: Je wil, ja, je wilt niet dat hun ze spijsvertering zeg maar energie kwijt is met het verteren maar het zoek maar nee. energie van het lichaam moet naar hun ziekteproces. Ja, je moet gewoon weer uit de vuilnisbak graaien. Wat is ja. er nou uit? Maar het is een bereid voedsel, begrijp ik Ja, dus nou, niet bereid voedsel, maar graaien. Wordt ons Zal
1: we al weer, Zullen we ook alweer
5: regels zo zijn?
1: Oh,
3: alleen vies, vies even, maar we wel even vies voedsel geven. Een heerlijke burger, dat
1: mag niet. Nee, maar goed, het CBS uh, het volgende bericht. Die uh, steeds meer mannen kunnen of willen niet werken. Ja, ik, ik leef met ze mee. Ja,
2: maar
4: ik hier morgen er, even, even, hier,
2: ik, hier moet even er even
4: ik wil inderdaad geen bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Zo is ja. het maar net. Ja. Uh, dus en we, en Deels, deels deel. komt dat voort omdat ik dus geen bankrekening had. En als jij contant betaald wil worden voor je werk, dan is dat niet mogelijk. In Nederland moet jij al je salaris op de bankrekening ontvangen. Nou ja, goed, als je daar dus geen zin in hebt zoals ik, dan kun je niet werken. Als je dan zegt, nee, ik zou graag mijn salaris gewoon uh, cash willen
3: ontvangen, dan kijken ze je aan alsof je van een andere planeet komt. Hm. En het staat hier het aantal Nederlandse mannen tussen 25 en 45 dat niet actief is op de arbeidsmarkt, wordt steeds groter. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het om mannen die niet kunnen of willen werken. De groep mannen die niet wil werken wordt niet gezien als werkeloos, aangezien ze niet naar een maand zoeken en niet beschikbaar zijn voor werk. Dat is hetzelfde wat je in Amerika hebt, die, dat, uh, Trump die zegt al, ja de werkeloosheid is op een recordlaagtepunt, maar je hebt iets van bij de 100 miljoen mensen die niet in de arbeidsmarkt participeren, en dat komt gewoon omdat zij de regel hebben dat als jij drie maanden lang uh, gesolliciteerd hebt en het dan uh, maar opgeeft, dan, uh, uh, ook als je niet opgeeft, maar als je drie maanden lang gesolliciteerd hebt, dan, uh, dan ben jij een ja, demotivated worker of zo en dan ben je niet meer werkloos. Dan, uh, dan rekenen ze niet meer mee met de werklozen. Dus uh, ja, zo gaat het cijfer wel omlaag natuurlijk. En uh, ja, je kan je afvragen waarom dat zo is, maar ik denk dat, het, ja, dat een hele hoop mannen, Misschien het ook helemaal beu zijn om overal altijd de schuld van te krijgen en hogere boetes moeten betalen als je een kopje koffie zet op de, in Venetië. En ja, en ja, het is altijd de boeman en white right privilege. En ja, ik denk dat ze op een gegeven moment ook denken: ja, zoek het maar uit. Ik ga wel lekker mijn hand ophouden. En, uh, ik denk dat, uh, ook dat er heel
4: veel alternatieve geldstromen zijn ontstaan. Zoals bijvoorbeeld een bitcoin. Zoals bijvoorbeeld een pokeren. Uh, zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja. Allerlei manieren, uber, uh, waar je in principe uh, ongeregistreerd je, je gang kan gaan. Um, en zo zijn er gewoon een hoop uh, vormen van geldvergaren bijgekomen, waardoor dat je niet per se in het traditionele model past van arbeids- of werknemer, laat ik het maar zo zeggen. He, ik heb bijvoorbeeld een vriend van mij, en die speelt uh, zoveel uur per week poker, en daar verdient hij zijn geld mee. Maar
3: ik denk dat hij bijvoorbeeld in zo'n groep mensen valt. Maar dan zijn er zijn andere mensen die verliezen met poker, toch? De, het is een beetje een zero-sum game. Dat is zo. Uiteindelijk wint alleen
4: die site, want die pakt de hele tijd geld van elk potje. <laughs> uh, ja. Maar uh, er zijn...
1: Een, uh, vaardigheid, hè? Sommige mensen veel echt heel goed in. Ja, ja zeker.
3: Uh, dus ja, maar dan mensen, zommige... noodzakelijk verliezen er andere mensen. Ja. ja, maar die kunnen, die kunnen
4: bijvoorbeeld wel gewoon werknemer zijn, in ja, ja, bedrijf en ja. Die hebben dan hun eigen bron van inkomsten en die spenderen dat aan een leuk potje poker. Die zien dat niet als hun bron van inkomsten, ja. maar hun, hun manier om een leuke zaterdagavond te hebben, bijvoorbeeld. En, en dat zijn jammer... je dan
3: uh, dit
5: soort mensen,
4: ja. Ja, ja en, en, en die mensen die daar het geld uit weten te halen, ja, die hoeven dus niet uh, uh, van 9 tot 5 op kantoor te zitten, want... Die hebben, of, of, die hebben bijvoorbeeld, uh, 100.000 likes op Instagram, omdat ze iedere dag naar de sportschool gaan. En daardoor krijgen ze een paar duizend euro als ze een bepaalde shake gaan drinken. Ik noem maar wat. En dat is gewoon de realiteit van vandaag. Dus, bijvoorbeeld een Enzo Knol. Snap je? Wat doet die Gozer? Die maakt gewoon een filmpje in zijn huiskamer. En dat zet hij op YouTube. En, en, en iedereen die vindt het leuk. En, en daar maakt hij zijn geld mee. Dus, zulke gasten, en net als ik heb geld verdiend met bitcoin het, kijk, als ik honger krijg, dan ga ik wel weer werken maar zo is het niet, snap je ik heb gewoon een leuk leven en, en ik hoef niet te werken om, om in mijn uh,
3: uh, behoeftes te voldoen ik kan alles doen wat ik wil en, uh, ja. je hoeft nog niet in die je wansbakken te draaien dan kijk je nee, wel precies,
5: precies dus ik ben één
3: ik, ik
4: ben, ik ben van die, uh, want dit is tussen de vijf, ik ben 32, dus ik hoor bij deze groep uh, jo jongeren, ik <laughs> nee, reken mezelf als jongeren dan maar, uh, ik zoek geen werk en ik draag niks aan van Nederland en ik draag niks bij aan het hele systeem. En dat hebben ze een beetje aan zichzelf te danken door mij mijn bankrekening maar af te pakken en te zeggen van ja... Uh, zo moeten we het niet. Ik zeg: Nou, oké, okay, dan doen we het maar niet. Hè. Dan doe ik het wel op mijn eigen. Dus
3: zo, tenminste, dat heb ik niet tegen mezelf. Maar er staat in Nederlandse mannen: ik vraag me af of op Nederlandse mannen zijn die nog in Nederland wonen. Of is dit ook. Nou, zijn er zijn misschien een heleboel Nederlandse mannen die geïnteresseerd zijn. En die gewoon lekker even in een armla. Uh, die zit in Vietnam en uh, je levensonderhoud uh, kan je daar regelen van, uh, voor 1500 uh, euro in, uh, in de maand of zo. Uh, misschien nog wel een stuk minder eigenlijk, denk ik. Uh, duizend euro of zo. En uh, ja, misschien hebben ze een, een uh, hebben ze een huisje wat ze verhuren hier ofzo. En dan zeggen ze van, dat is, uh, ik vind het wel weer uh, genoeg geweest. Zou ik,
4: ik, prima... ik jou chokeren, Peter? En als u, ik denk dat, als ik zeg, zegt, dat jij in Vietnam waarschijnlijk voor 200 euro per maand heel ruim kan leven.
2: Dat, uh, ja, dat is wel heel erg lekker, ja.
3: moet
4: is <laughs> het ook over toe.
3: gaan denken, ja. Ja, ik heb wel eens iemand gehoord, ik heb wel eens naar gekeken van iemand die dan uh, YouTube filmpjes maken over zijn leven in Thailand en hoe die dat financieel doet en zo. En ja, dan zei hij weer ja, ik geloof duizend euro is inderdaad wel uh, heel, dan heb je gewoon een heel royaal, heel royaal leven. Ja, ik weet niet wat, wat dat dan precies inhoudt, maar uh, hij had dat wel allemaal voorgerekend, hij moet wel niet roken dan of zo, dat soort dingen. Dat, uh, maar ja, ik weet niet uh, wat, ja... Uh, yeah. Dat uh, 200, het zijn nou 200 per maand? Ja, kijk, ik weet het niet natuurlijk, maar ik denk dat
4: Vietnam... eentje eet je alleen rijdt. waarschijnlijk. Uh, nou, dan ah. ga je wel naar het afgeleid. kijk, je zit niet in, het ho in de hoofdstad, maar mm. voor, voor, voor eten kun je dan in principe voor niks. Want dat, uh, dan, 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 dan leef jij in een gemeenschap, als ik hier ben, zeg maar, dan zou dat in principe... Als ik me meer in zou zetten met die mensen, dan kan ik elke dag wel ergens mee eten, snap je? En dan ben je dus
3: aan eten niks kwijt. Nou, de, uh, ja, maar boten. dan word je ook verwacht dat je hun af en toe allemaal uitnodigt. en toch uh, Ja, oké. Okay. nou ja Dat je een keer meehelpt wel, ja. En dat je een onderdeel bent
4: van, van, van de, het geheel. Hmm. Dat wel, ja. Dat is zo. Dat is zo.
1: Ja, nou ja, misschien als er iemand luistert en die... Uh, ja, misschien, die ja. De, de, nou...
4: ik kijk, ik noem dat bedrag 200 als pure gok. Dus het is echt... Uh, uh, weet je wel, het is niet zo dat ik er een bewijs voor heb dat je het voor 200 kan doen. Absoluut. Maar het is ja, gewoon... Ja, er mijn... mensen die hebben daar,
3: maken een sport van. Maar die zeggen bijvoorbeeld, ja, dan moet je ook geen vlees eten en ja, je moet uh, nie, geen bier drinken en zo. En uh, als je dat, als je dan heel, uh, ja, echt alleen eten en onderdak hebt, ja, dan, uh, dan kan je het wel heel ver terugzoeken in sommige landen, ja. Dat geloof ik wel.
1: Ja, maar uh, ja, in de, de, de artikel staat ook nog iets over vrouwen. Vrouwen zijn steeds vaker ziek. Of arbeidsongeschikt. Blijven er dan nog mensen over? Alleen wat transgenders al of zo? Hè?
3: Nee, ik denk dat... Nee, uh, ja, nee, de enige zijn die nog werken, Jeroen. Ja, 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 nee, ik denk dat al die geïmporteerde vluchtelingen heel graag aan de slag gaan. <laughs> die geloven nog in de Dutch Dream.
4: Dat is ja, nee, maar die zijn, die zijn hartstikke blij dat ze hier uh, een baan kunnen vinden. Die zijn super
5: gemotiveerd. Ja, ja de, die geloven nog in de Dutch Dream, de nivellering, dat als je. Ja... Eén dag, Eén dag per week hard werkt, heb je ongeveer evenveel te besteden als dat je je hele leven heel hard werkt.
4: Nee, maar die, die, die zijn blij, die zijn blij dat, ze in Nederland, dat ze in Nederland kunnen zijn, waar er een riolering is met stromend water en, en waar de stroom nooit uitvalt. En waar ze internet hebben, wanneer oh, wacht ze wachten.
2: Wacht maar, wacht maar. Dat ja, zeg ik de, nu. Nee, een
1: paar jaar geleden. het en het geleden, nee. Wacht kijk.
4: Dus ik denk inderdaad dat, dat het hun niet zoveel uitmaakt uh, hoe weinig dat ze overhouden. Want ze zijn in een hele mooie plek, volgens hun. En daar willen ze blijven. Dus ze hoeven, daar, ze hoeven niks te sparen. Weet je wel. Die mensen die, die zijn blij als ze aan het eind van de maand gewoon nul spelen uh, en in een mooi huis wonen.
3: Nou, ik was in Thailand en toen uh, had ik een noodpaspoort nodig, zodat ik te wachten bij de het, uh, het Nederlandse uh, Nederlands ambassade. En toen kwam er ook zo'n zo Nederlander een beetje aan de praat. Uh, en ja, die leefde daar van een AOE'tje, geloof ik. En die, die zat ook ergens in het noorden van Thailand. Waar het dan heel goedkoop is in het platteland. En dan uh, had hij een... Uh, ja, hij moest dan met zijn brommertje moest hij om uh, drie uur s'nachts vertrekken. En dan reed hij met een brommertje helemaal naar de ambassade toe. Moest hij daar zijn bewijsje ophalen dat hij zijn AOE nog kreeg. En dan reed hij weer daar. En dan kon hij daar een verblijfsvergunning mee krijgen. ...en dan reden we eenmaal terug... En, uh, ja, je kan er... Uh, zijn, ...er zijn denk ik inderdaad heel wat, wat uh, mensen... vooral Nederlandse mannen die denken van... Nou ...ja, op zich... Uh, het, het, ik, ...het is mij wel eens opgevallen... ...dat heel veel mannen die gaan graag naar landen toe... ...die heel goedkoop zijn... ...en kijken ze van waar is het bier het goedkoop... ...daar ga ik zitten... En heel veel vrouwen die willen graag naar New York, Londen, Parijs, Sydney... ...en van die hele dure steden toe. <laughs> en, uh,
2: lekker
1: shoppen.
3: Ja, ja, lekker shoppen inderdaad.
2: <laughs> in de,
3: nee, die,
1: die, de creditkaart van de man. Die open,
3: nee, maar de, het rolmodel is ook uh, in Sex and the City... ...en dat, die lopen daar natuurlijk met van die, uh, van die tasjes rond uh, te, door de Fifth Avenue... En uh, ja, dan gaan ze daar daarbij naartoe om hun geluk te zoeken, maar misschien ook om een rijke man in de haak te slaan of zo. ik weet niet wat daar...
4: Ik denk dat ze allebei op zoek zijn naar hun eigen ideale partner en die vent die wil een goedkope vrouw en die vrouw die wil een dure vent. Ja. <lacht> en daarom gaan ze naar die locaties. Nou, ja, en het levert op zich wel
2: interessante ontwikkelingen op
5: natuurlijk. Daar heb je geen moeite voor te doen, denk wat, wat Nou ja, voor een uh, bierdrinkende man uh, hoef je niet uh, <laughs> naar uh, de hele wereld af te reizen natuurlijk. Nee, maar als je nou in Parijs bent, dan kost dat biertje wel
4: vijf keer zo duur als in Thailand. Ja, en de meeste mannen die denken toch van, nou, dat valt dat al af, uh, dat is het me niet waard. <laughs> Nee, ja, precies. En degene die, die mannen die dan overblijven in Parijs, die willen die vrouwen hebben. Die denken, ja, die betaalt 5 euro voor zijn biertje. En die vent die denkt, ja, ik moet gewoon een leuk vrouwtje zien te vinden die niet meer personas heeft. Dus ik ga wel naar het
3: platteland ergens in Thailand vind ik er wel een. Ja, dus die mannen die gaan uiteindelijk allemaal uit Parijs weg. Om uh, ook ergens in, uh, in Servië, Thailand of Vietnam te zitten. En uh, uh, genieten van een goedkoop biertje en niet meer toe hoeven werken. Dat, uh, ja, ik, ik zie er toch wel harder wat gebeuren.
4: Ja,
2: maar het ja. punt
3: is dus, kijk, als je dus wel werkt... dan heb je
4: op een gegeven moment, deze er ook iemand aan de top... en die kan dus dat biertje betalen en die vindt dan dat vrouwtje weer.
3: Want die heeft gewoon die baan waarmee die dat biertje kan betalen, toch?
2: Zo is het ja. valletje weer uh, rond, ja.
3: ja. maar wat schiet je daar dan eigenlijk mee op, hè? Dan moet je hard werken en uh, daar betaal je
2: ook wel heel veel voor.
6: Ja,
3: ja, maar zo is het nou eenmaal. Kijk, in Nederland, als jij dus precies volgens
4: het stramien van de Nederlandse overheid... dan heb jij twee kinderen... En, en dan betaal je iedere keer als je op vakantie gaat, betaal je het dubbele van iemand die geen kinderen heeft, want die gaat gewoon in april. En, en die, betaalt, uh, die betaalt de helft voor hetzelfde huisje. En dan word je dus continu je genaaid, omdat je doet wat de overheid wil.
1: Hmm. Ja. Ja. Maar uh, we hebben nog een hoop uh, berichten uh, en soms weer nog een interview met Frank Karsten. Wow. Uh, ja, uh, ik heb hier een berichtje over een OM-medewerker opgepakt die in drugshandel was. En dan wordt dat ding <laughs> Ja, even
2: ja, ja, je zou zeggen,
6: justitiemedewerkers. Die, uh, die zijn van onberispelijk
3: gedrag. <laughs> ja. Maar medewerker van het Nederlands Openbaar Ministerie op 18 juni in Duitsland is opgepakt, blijkt vast te zitten. Blijkt vast te zitten, zo. Hij hebben we ontdekt. Voor een uh, voor forse in ja, de auto waarin zij reed zijn 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine en 10.000 xtc tabletten gevonden. Ik dacht natuurlijk van, nou, als medewerker van justitie eh, loop ik geen enkel risico. Sorry. Dat bevestigt het openbaar ministerie in Duitsland aan het telegraaf. Dus het uh, Nederlandse uh, openbaar ministerie, hoor je daar niet over?
5: Reed ze in een oude auto? Um,
3: ja, jij ja, 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 gaat zeggen van, ze heeft iets fout gedaan. Ze reed in, in een Lamborghini of zo.
5: Nee, 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 juist niet. Nou. Nee, nee. Uh... Dat uh, een vriend van mij, die had een uh, relatief oude auto, 20 jaar oud of zo. En het viel die daarmee naar Duitsland ging, dan werd hij veel vaker aangehouden. Oké. Okay.
3: Je hm. justitie het medewerkster werd opgepakt in een omgeving van Bonn in, in een auto die volgens de woordvoerder van het Duitse OM geprepareerd was voor de smokkel van drugs. Ah. Dochter en schoonzoon zaten er ook bij. Ook die zijn aangehouden.
1: Ja. Kan ik verdienen ze niet genoeg of zo? Uh, is dat er wat bij ons klussen?
3: Ja, dus ik denk dat dit, dit een bewijs is dat de salarissen omhoog moeten. Bij, uh, dit, was uh, gewoon, dit was gewoon uh, voor haar promotie moest ze dit doen. <laughs> ja, ze, ze deed onderzoek naar uh, drugsmoppel. <laughs> ze was, was op een actie bezig, om uh, een uitlokactie.
1: Ja. Ja. En het laatst wel die actrice, die uh, een of andere actrice die opgepakt was uh, bij een festival. Die is om daar drugs te verkopen. En ik zei ja het is om me uh, in te leven in een rol uh, zijn er mensen op dat uh, verhaal dat klopt maar... Uh, <laughs> ja. en, en nou, ze oh nee dan, dan dan het is het is je nee dan is het goed nee dan is het goed, nee. is het goed. Ja. Hey, oh oh om je in ja. te
4: leven in het rol dan maakt het niet uit ja. en dan uh, de volgende acteur begint hij wilde weg mensen neer te schieten
6: <laughs> Nee, geef
4: niks geeft niks Geen meneer we begrijpen het is, veel, het is een filmopname
3: <laughs> ja. ik leef me in in mijn in mijn karakter ja. Nou ja, wat er wel opvalt, is, uh, ik las laatst een bericht uh, op CNN en daar stond dan... ...ja, uh, de ruimte moet gereguleerd worden, want anders dan maken mensen dat helemaal kapot. En dan denk je altijd uh, van, uh, oké, okay, uh, uh, het zijn nog geen mensen die het reguleren gaan doen. Want als mensen de ruimte kapot maken, dan kan je ook niet mensen het laten reguleren. Want dan gaat het ook kapot. Uh, want het zijn, het zijn allemaal mensen dan. Als, als mensen het probleem zijn... Tenzij natuurlijk, de overheid niet bestaat uit mensen, maar uit lizards. Dan klopt het hele verhaal weer allemaal. En, uh, maar hier zie je ook maar weer, bij deze Nee, maar de, 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 de dat de, de
1: overheid klopt, de, de niet... de lizards ja. kwamen uit onderaarde. Ja, dat hebben ja maar ieder, het moet in ieder geval
3: geen mensen zijn in regulator, ja. regulatoren, want anders dan klopt het hele verhaal niet dat mensen de ruimte kapot maken en dat het daarom door ze gereguleerd moet worden. Dus, uh, ja en, en hier zie je dan ook dat zo'n justitiemedewerkers, justitie dat was dan waarschijnlijk wel een mens, en die, zit dan daarom, daar, uh, die, die was daarom druk aan het smokkelen, terwijl ja, de lizards, die daar bij justitie zitten, die hadden dat nooit gedaan. Zo, so, ik heb het gelijk maar even verklaard voor jullie.
1: Aluminium ja. is weer een naam, hè
4: Ja,
3: wat doet, ja. Het, wat doet het nou, per ounce? <laughs> Al aluminium, ja. Misschien is dat wel de, de, de gouden beleggingstip.
4: Ja,
2: die, er zullen uh, wel
3: grote punten zijn,
1: per ouds. Ja. Maar uh, ja, we hebben nog meer berichten. Uh, de universiteit hebben ze het alleen maar over de markt. Zo heet de titel van het bericht. <laughs> ja, <laughs> en het is, is afgeschermd. Ik heb geen. Dat wil ik je openen? Ik heb, open oh, ik heb het wel. wel. Oké, okay, heb, uh, heb je dat uh, bericht gehoord
4: over Blendel? Dat was ook van ja. deze week. Okay. Uh, uh, omdat je nou zegt het zit achter een betaalmuur. Dat Blendel dat had toch ook zo'n uh, betaaldienst voor artikelen. Ja. Uh, en dan kon je per artikel kon je afrekenen. En nu gaan ze toch over naar een abonnementsvorm. Okay. En mensen die nou een tegoed hebben. Die krijgen dus hadden het tot een bepaalde tijd om dat dan op te maken. En die waren allemaal over de zaai. Want ze konden het niet uitbetalen, dus ze moesten die artikelen maar gaan kopen
1: en heel veel mensen waren dus niet tevreden. Ja, en even een tipje voor mij. Ja, ik heb in Tor kan je het gewoon uh, openen, kun je de wel uh, omzeilen. Dus gewoon een Tor browser gebruiken. En, uh, ja. maar, maar het
3: gebeurt uh, vaker uh, begreep ik dat uh, dat de media achter een paywall gaan, dus zeg maar de ja, een beetje de mainstream media en de. Maar over, de, over dit uh, artikel, het gaat over Joris Tielemann. Mm. En uh, die zat in de collegebanken en we kregen te horen hoe het systeem zich altijd weer in balans brengt. Ondertussen nam onze regering enorme maatregelen om een klap te voorkomen. Dat was dan tijdens de financiële crisis, kreeg hij dat te horen. En dat vond hij zo merkwaardig. En nou zijn hij en zijn medestudenten sloten zich aan bij Rethinking Economics. Een internationale beweging die na de kredietkiezers ontstond en vooral in Engeland groot is. En dat zijn een zwermactivisten en die zeggen, maar grofweg gaat het activisten om drie punten. Ze willen meer verschillende theorieën in het curriculum. Ik denk dat het dan om de Oostenrijkse school gaat. <laughs> meer aandacht voor de praktijk in plaats van voor abstracties en minder kwantitatief onderzoek. Op zich klinkt het wel een beetje uh, Oostenrijkse. Ja. Uh, alleen de titel niet, want de universiteit gaat het overal vooral om de markt. Hij gaat ervan uit dat als... Als de universiteiten zeggen, oh, nou, het komt allemaal goed, dat nou is ook een enorme crisis die door de overheid veroorzaakt is, dat ze dan eigenlijk vertalen dat in hun hoofd naar, ja, het gaat de hele tijd over de markt. Maar uh, die universiteiten die praten dat natuurlijk goed, omdat er gewoon enorme overheidsinterventies gedaan worden. De centrale banken en allerlei niet-marktgeoriënteerde uh, organi uh, organisaties die interveneren in de economie en prijzen begrenzen en. Uh, ja Het enige grote price control met de prijs van labor en de prijs van geld als rente wordt vastgesteld en door de overheid bepaald. Dus ja, dan zeggen ze de Nederlandse economieopleiding, we voor 86% uit the neoclassieke theorie, berekende Tieleman en enkele rethinkers vorig jaar. Dat that, houdt in dat het marktdenken centraal staat. Nou ja, dat is iets wat, waar wij natuurlijk van zeggen wat? Well, uh, het is één en al grote socialistische en interventies. Al die economen gaat allemaal over hoe je de economie plant en wat je met de Rentestad moet doen en hoe je, uh, Wat ik aan de economie heb gehad op de middelbare school, dat was altijd van, uh, ja, de vrije markt is leuk, maar.. Vrije markten bestaan niet, want uh, wanneer is een markt vrij, en dan hebben ze een hele lijst met eisen waar, wat, uh, waar een markt aan moet voldoen, wil die vrij zijn, en bijna niks voldoet eraan, alleen aardappelen deden eraan ofzo. Dus uh, eigenlijk al die andere markten waren niet vrij volgens hun definitie, en dat betekent dat uh, de overheid daar allemaal in, in beschrijft, want anders ontstonden er <kwijnt> monopolies en uh, kartels en, en nog wat uh, meer. Dus uh, ik snap niet waar hij het over heeft, uh, waar hij dan naartoe geweest is. Maar het, uh, ik, het is duidelijk dat uh, Mises niet echt uh, met vlag uh, en wordt binnengehaald bij, uh, bij uh, universiteiten. En dus, uh, heel veel mensen die komen van de universiteit af, die hebben nog nooit van de Oostenrijkse school gehoord. Nee, ik weet Er dat, dat was één zo'n bankier zo zo uh, bankier, die zei een keer, ja Oostenrijkse school, ja Oostenrijk is een leuk land, maar echt belangrijk is het niet voor de economie. Die wist niet eens wat, wat de Oostenrijkse school was. En dat is de school die eigenlijk alleen uh, over het pure, pure vrije markt denken heeft. Dus het is ja het is een beetje zo'n bekend verhaal dat ze zeggen, oh de privatisering, het is een en al privatisering, privatisering, privatisering. Ja. Dat moet nou eens een keer uh, teruggedraaid worden. En ja als je kijkt, dan is het eigenlijk alleen maar nationalisering, want uh, alles uh, ja. heeft een, een steeds groeiende overheid uh, in menging. Ja. Ja, hij zegt dat als je net van de opleiding afkomt, is het moeilijk voor te stellen dat de markt niet goed werkt. Ik denk bijvoorbeeld de dereguleringsgolf in de jaren negentig Eruit voorkwam dat mensen dit aangeleerd hebben gekregen. Dat is ook weer een verhaal van deregulering. Je kijkt gewoon naar de hoeveelheid regulering die er is en dan zie je dat er regulering alleen maar is toegenomen. Dat hele verhaal ook tot, tot, uh, dat de crisis van 2008 kwam door deregulering, dat is ook onzin. Als je kijkt naar de hoeveelheid regulering die daar, uh, die daar ingesmeten was daarvoor, dan, uh, dan snap ik niet hoe je tot zo'n conclusie kan komen. Maar het is wel een goede tactiek. In de zin dat als je gewoon, als je dat maar hard blijft roepen, deregulering, deregulering, dan kan je uiteindelijk die enorme crest die er komt door staatsinterventies, kan je op de schuld van deregulering schuiven. Iets wat ze ook in 2008 deden, en dan kun je, kan je nog meer de, de zaken richting koolgozen en softgozen drijven. Ja. Maar
4: vaak genoeg blijft herhalen. En uh, deze maand was het ook weer met Emma. Dat was ook deze week Emma 17. Dat, blijf, dat is gewoon als je eigen je ja. Maar vaak genoeg blijft herhalen. Dan op een
3: gegeven moment win je dan ja. het argument het? Ja, die, de, de media blijft dat soort dingen eeuwig lang doorkouwen. Ja. Je, het komt steeds maar weer terug. Uh, en inderdaad, uh, ja, de, de slachtoffers denken nog steeds, ervaren het nog als de dag van gisteren. En uh, het wordt gewoon in leven gehouden. Net zoals 9-11 in leven gehouden wordt. En dat ja. is ook wel heel oud. Ik weet dat de, de Romeinen die verloren ooit een belangrijke veldslag bij het Tuttenburger Forest. Waarbij drie legionen compleet afgeslacht werden. En dat hebben ze ook honderden jaren uitge, uitgebuit. Met uh, nationale rouw elk jaar. En de winkels moesten drie dagen dicht zijn. Uh, vanwege de enorme nederlaag bij het Tuttenburger Forest. En ja, dus op, op die manier kan je gewoon een enorme slachtofferrol creëren. En angst en uh, de, de noodzaak. ...implanteren in mensen hun hoofd dat, dat het leger ontzettend sterk moet zijn, omdat we anders uh, uitgemoord worden... ...en ook dat de overheid enorm moet ingrijpen in de economie, omdat anders die privatisering tot uh, enorme ellende leidt. Mm -hmm. Maar ik zie ook nergens als je de New York Times te kijkt, dat is dan een van de grootste kranten in de VS. Daar is Paul Krugman de columnist, dat is gewoon... Absoluut geen marktdenker. Dat is gewoon een. een, een die, die heeft nog nooit een interventie gezien die hij die, die, die niet wil hebben. Dat is net iets als John Bolton nooit een land ziet wat hij niet met een nucleaire uh, raket wil benaderen.
2: Mm
4: -hmm. ik, ik wil wel even gezegd hebben. Ik heb drie jaar geleden of zo heb ik dat maagdenhuis bezet. En toen heb ik ook al gezegd, toen vroegen ze mij, waarom zit je hier? Ik zeg, ja, nou, ik ben economie-student, maar ik heb niet het idee dat wat ik nu aan het leren ben echt in de toekomst uh, relevant zal zijn. Want er is nu een bitcoin en dat gaat alles veranderen. En, en de, dit is dus een economische groep, groep economie-studenten. En ik denk wel dat inderdaad de, het economische onderwijs wat nu gegeven wordt, is er gewoon echt om de mensen dom te houden. Niemand mag weten dat die euro een schuld is. He, toen ik dus in, in opleiding was voor accountant, was ik in de overtuiging dat er goud in de kluis lag om, dat, <lacht> om, die, om die euro's te laten maken. Dat dus is in, ja, dus in mijn opleiding mij dus nooit geteld. En ik denk dat iedereen die ouder is dan mij het dus ook niet weet. En de mensen die jonger zijn dan mij, die zouden het misschien... Dat ze het nu wel aan het behandelen zijn. Want ik er zijn nu ook vragen over bitcoin en zo in het onderwijs, dus zijn er zijn wel dingen veranderd. Um, maar ja, uh, ik denk inderdaad dat het hard nodig is om uh, het economieonderwijs
3: wereldwijd op een heel andere manier te benaderen. Als ja, maar de kant waar dit op gaat, uh, van Staveren, destijds nog een heavy punk met blauw haar en netpanties, las in haar vrije tijd dat kapitaal. En uh, er wordt niet de website mee bedoeld. En andere achterhalen. Alleen is hij uit de lucht, hadden. toch? Ja, is hij uit de lucht? Ik dacht dat dat gestopt was, dus we ja, geen sponsors
5: meer. Oké. Okay.
3: Maar uh, er staat, ze in haar vrijheid DAS-kapitaal. En uh, ander achterhaald geachte werken. Carrière maakte ze daarna buiten de economiefaculteit. Dus, oh jee, als je, als je dus heavy punk bent, met blauwe haar en net panties, en, en je leest DAS-kapitaal, dan, uh, dan kom je niet aan de bak in de economiefaculteit. Vandaar dat de markt uh, hoogtijf heeft. Dat is. Uh, dat is uh, de conclusie dan. Dat is mij ja. even te moeilijk weten. Nou, kijk, is toch raar, ja, als iemand dus Marx leest en heavy punk was en blauw haar net panties en die gaat dan solliciteren bij een mainstream economiefaculteit, die wordt daar niet aangenomen. En dan zegt ze dat uh, economen die afwijken van de mainstream vinden heel veel moeilijker een baan op de econ economiefaculteiten. Ja. ja. Uh, als jij, als jij Marx nog leest, dat, uh, ja, het zou me nog niet verbazen als je daarmee in de bak komt. Maar misschien gaat dat wel heel erg vaak
1: ver, uh, ver ja. Ik heb trouwens even opgezocht waar, uh, wat de achtergrond is van, uh, van deze groep. Het is ooit begonnen bij een conferentie die georganiseerd was door de uh, Bank of uh, England. En die zijn nog steeds uh, op de achtergrond verbonden met deze groep, Rethink, Rethink Economics en er zit ook nog iets anders bij Bank of England en de Institute for New York Economic Thinking. Ja, Wanneer is het begonnen? Uh, het is ooit begonnen uh, in de conferentie was geloof ik in 2000 of zoiets.
4: Dus die zijn nu al 19 jaar aan het heroverwegen, overwegen, aan het he overdenken.
1: <laughs> Dat is pas in 2011 is pas echt op gang gekomen. Ze hebben ook allemaal boeken uitgegeven en zo. Ja.
2: Ja, kijk, het lijkt het dus dan
4: toch een beetje op dat het er gewoon nooit komt, behalve als je het forceert
1: dat, ja. dat het gewoon altijd maar door blijft kabbelen zoals het gaat.
2: Totdat ja. er op een gegeven moment echt genoeg mannen tussen de 25 en 45 niet meer werken. En,
3: en, en dat het eindelijk gewoon uh, op zijn kont valt. Ja. Maar dit komt dus niet Ik uit. heb even gecontroleerd, maar dat is kapitaal wijst in. Ik link het inderdaad door naar telegraaf.nl tegenwoordig.
2: Dus, uh, ja, dat is kapitaal, dat is uh, een paar maanden uit de lucht. Hmm. Jammer.
1: Ja, ja nou, maar, uh, stond, stond er stond nog een artikel van mij op.
5: <laughs> dat zal het zijn.
1: Maar ja, goed, in ieder geval, deze groep is eigenlijk opgericht door een centrale bank. Ja. ja? Dus je kunt niet verwachten dat hier iets libertarisch uit voortkomt. Het <laughs> <laughs> is gewoon iets om wat jongeren wat bezig te houden en om natuurlijk te zeggen van ja, we hebben gecentraliseerde geld. Uh, en we. Uh,
4: nodig, dus, ja, weet je wat een beetje is? Het is zelfs als ik met het Ons Geld initiatief. Ik weet niet of je dat
5: kent in Nederland. Mm -hmm. Ons Geld.
4: Ja, die ja. hebben drie jaar geleden 300.000 handtekeningen opgehaald. En toen werd de geldcreatie besproken in de Tweede Kamer. Dus alle parlementsleden hebben een, een uitdraai gekregen over hoe geld. Wordt. Nou, dat is voor het eerst in 150 jaar. Dus dat is een gigantische overwinning dat die informatie nu. ...bekend mag worden geacht... ...bij de mensen die ons vertegenwoordigen. Tenminste, ik stem al een tijdje niet meer, maar... Um, ...maar, dan hebben we dus... ...300.000 man een handtekening gezet... ...en de overwinning is dan... ...dat die mensen dat gelezen hebben... ...en dan hebben ze dus een initiatief... Ingediend. Daar gaat een ontzettend lange studie, dat is 200 pagina's tekst na drie jaar onderzoek. En het advies is, ja, uh, het sluit toch niet aan bij de internationale gemeenschap. Dus ja, je kan wel iets op poten zetten, maar dan ben je uh, uniek in de wereld, daar heb je allemaal niks aan. Gewoon houden zoals het is. Nou, en dan zegt de politiek, nee, we moeten het houden zoals het is. En dan ben je na drie jaar eigenlijk geen stap verder. En dat, dat heb ik dus drie jaar geleden al gezegd. En dat is misschien een leuk bruggetje dan. Uh, uh, want je moet het gewoon doen en nee, je kan het al doen. En nou hebben we vanaf volgende week, uh, Johan, komt er een e markt met de euro bij. Dus dan kan het helemaal losgaan.
1: Ja, ja, me nog even. Dus,
4: uh, nou, dat is een heel erg lang verhaal. Omdat er heel veel gebeurd is in de afgelopen maand in crypto Nederland. Een beetje. Ja, nou. Er is, uh, ik heb volgens mij al een keer verteld dat er nu een blokbeloning aanpassing is gekomen bij gulden, hè, de NLG. Mm -hmm. En daarvanuit is er een groep mensen die mij benaderd heeft en zo is er een balletje gaan rollen. En nu zijn we aan het eind van de maand uh, voor het eerst in vijf jaar dat we bestaan. Er is altijd markt geweest voor de e-gulden. Er is geen dag geweest dat je geen e gulders hebt kunnen kopen of verkopen in die tijd. Maar nu komt er aan het eind van de maand voor het eerst een euromarkt. Dus dat uh, is uh, interessant. Want je kan je voorstellen dat bedrijven dan hun bankrekening kunnen koppelen. En kunnen zeggen, ik wil 5 euro aan e-gulders ontvangen. En de volgende dag hebben die dat dan in hun bankrekening. En dat gaat dan mogelijk worden. En dan zit er maar
1: al nou een dag tussen.
4: Nou ja, kijk, dat is met een pinkkastje ook vaak. Als er bijvoorbeeld ja. na 2 uur gepint wordt. Um, maar dan zit er inderdaad... Die, je kan er ook voor kiezen om gewoon e gulden te ontvangen en dat kan vandaag ook al. Maar als je ook inkoopkosten uh, hebt, dan kan ik me voorstellen dat je een deel van je omzet moet omzetten naar valuta waarmee je je inkoop doet. Mm. Uh, dus uh, er zit dan een dag tussen, ja dat zal wel, kijk dat ligt niet aan de e gulden zo kunnen we ook zeggen. En als is er je er nog wel, schrijft,
1: uh, als je, je het nog allemaal schrijft,
4: met, dan... allemaal met
1: KOFC en zo?
4: Ja, 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 heel erg ah. zelfs. Want dit is een, dus echt een echte beurs met orderboek. Dus dat is nog een stapje meer dan ja. dat je met ideal, uh, iets koopt. Dus wat dat, dat is dan weer wel. Maar, ja, we weten wat voor regels dat eraan zitten te komen. Mm -hmm. En dit bedrijf wil zich daaraan houden. En dat, uh, is hoopgevend
2: voor de toekomst.
4: Ja. Dit is een vijfjarige jaar uh, overeenkomst. Die is gesloten. Het bedrijf is guldentrader.com of guldentrader.nl zijn allebei. En daar komt dan een beurs met euro en e-goods.
1: Okay. Ja, mooi. Ja. Oké, okay. maar goed. Ja, we gaan nu even naar Frank Karsten toe. Die komt nou uh, Café Libertaria binnengewandeld. En uh, ja, daarna zijn we weer terug met wat nieuwsberichten. Maar eerst gaan we even naar uh, Frank Karsten. <middels> Als bij ons aangeschoven uh, is niemand minder dan uh, Frank Karsten, uh, u allen wel bekend, maar in uh, Portugal er mensen zijn die uh, jou nog niet kennen. Frank, kun je misschien kort vertellen wat je allemaal uh, gedaan hebt in jouw leven?
0: Oh, nou lijkt niet bij mijn geboorte beginnen, <laughs> maar uh, later, ja, ik heb uh, twee boeken geschreven, eentje samen met Karel Beckman, dat was in 2011, De Democratie Voorbij, uh, dat is nu in twintig talen beschikbaar, daar, ben, daar zijn we heel erg blij mee, blijkbaar. Vulden wij een gat in de Libertarische, of de vrij eh, Libertarische Bibliotheek. En, maar in 2001 start ik met de Stichting Meer Vrijheid. En, ja, meervrijheid.nl is een site die nog steeds uh, beschikbaar is, maar niet zo vaak wordt geüpdate. Vrijheid Radio deed ik ook in 2005 trouwens, uh, maar daar oh. ben ik uh, een, een tijdje mee gestopt. Uh, ja, het boek dat ik vorig jaar publiceerde, uh, was de discriminatie mythe. Waarom, uh, ja, uh, dit, dat ontkracht 13 mythe over de, dit uh, gevoelige thema. En dat is goed ontvangen, uh, gelukkig. Het is nu ook uit in het Engels. En ik heb het uh, Mises Instituut samen opgericht. Nu ben ik niet meer verbonden aan het Mises Instituut. Dus uh, dat is een beetje in het kort uh, waarom ik bij jullie in de uitzending zit.
1: Ja, Frank, uh, je hebt kort geleden een artikel gepubliceerd op de website van Subinia over uh, vrijheid van meningsuiting. En uh, daar willen we graag over. Uh... Of we eruit horen.
0: Ja, uh, het stuk heet uh, op weg naar de totalitaire democratie. Het probleem is namelijk dat we denken, omdat we een democratie hebben, dat we automatisch ook vrijheid hebben. En in het westen, waar we dan de meest oude democratieën hebben, min of meer, daar, dat, dat zijn ook in het algemeen de meest goed functionerende democratieën, wordt be be betoogd, hè. En daar hebben we automatisch vrijheid van meningsuiting. En ik geloof dat die vrijheid van meningsuiting... bepaald uh, niet zo groot is als je zou willen. En dat die steeds verder onder druk is komen te staan... Vanwege de antidiscriminatiewetgeving die uh, zegt dat je geen beledigende of racistische of seksistische opmerkingen mag maken richting bepaalde groepen, uh, kwetsbare groepen, minderheden. Uh, je mag ze nog wel maken richting andere groepen, uh, dus er wordt wel een beetje met twee maat gemeten. Maar er zijn ook, uh, in het stuk geef ik aan dat op verschillende vlakken de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. In Nederland, maar ook in de westerse wereld. Nou, het, het hele, het is raar dat dat het hele totalitaire
3: van een regime dat dat eigenlijk alleen wordt gezien, dat is eigenlijk alleen een probleem als het niet democratisch is. Als je, eh, maar als het democratisch-totalitair is, dan is het prima. Ja, het woord democratie vindt... is zo heilzaam dat het gewoon uh, over uh, het, het uh, slechte eigenschappen van het woord totalitair kan uh, verhullen.
0: Ja, inderdaad. Um... Voor een deel begrijp ik dat ook, omdat we denken in een democratie dat de wil van het volk, nou dat kan natuurlijk helemaal niet, want jij en ik hebben sowieso al over verschillende dingen, verschillende meningen. Dus er is niet zozeer een wil, de wil van het volk. En alsof de wil van het volk niet totalitair zou zijn, weet je wel. En als die het is, dan hebben we het zelf gewild. Alhoewel, ja, de, de minderheid kan dan eh, eh, misschien helemaal geen voorstander zijn geweest van die. Dat totalitaire karakter of die vermindering van vrijheden. En het andere punt, de andere misvatting is dat uh, in een democratie, uh, een representatieve democratie zoals we dat hebben in Nederland... dat uh, er ook echt representatie is van de wil van het volk. Maar zodra er een keer een zeldzaam referendum is zoals over de Europese Grondwet... dan blijkt wel dat de mening van de bevolking... Uh, erg afwijkt van die van de, de, de gemiddelde politici, bijna vrijwel alle politici. En dat bovendien ook de politici schaamteloos en zonder dat ze daarvoor afgestraft worden, de wil, uh, het uitslag van het referendum naast zich neer kunnen leggen. Dus dat is een indicatie waarbij, uh, waar, uh, dat democratie helemaal niet per se de wil van het volk vertegenwoordigt. Ik ja, kan zelfs zeggen dat de wil
3: van het volk niet bestaat. Hè, omdat, ja, en een, alleen een individu heeft een wil een volk heeft geen wil de wil van iets kan je afleiden aan zijn handelen en een volk handelt niet en een volk praat niet, heeft geen mond en dat is natuurlijk de hele sneaky toestand dat ja, je kan al praten over de uitslag van een referendum maar eigenlijk, je kan niet zeggen dat dat het volk een wil heeft en dat maakt het heel makkelijk te manipuleren door de heersers die dan zeggen van uh, ja ik hoor wel uh, ik krijg vierde vijfde dimensie krijg ik de wil van het volk door en ze willen dit uh, en uh, dat ga ik eens even implementeren maar uh, sowieso als er een een dwangmatige relatie is je kan ook, ook als er een verkrachting plaatsvindt kan je ook niet zeggen wat is de wil van het van de man en vrouw die deelnemen aan een verkrachting want ze hebben een tegenovergestelde wil en dat is natuurlijk bij heersers en onderdanen ook zo er, er is een ...een dwangmatige relatie... ...en daar kan je niet zeggen van wat is de wil van het geheel...
0: Precies, dat is inderdaad uh, juist. Het is uh, een beetje alsof we in een bus zitten met 100 mensen. En ja, ja. de buschauffeur wil weliswaar heel goed luisteren. Stel dat het uh, de ideale politicus is, die intelligent is, goed wil luisteren, geen eigenbelang heeft. En uh, er zitten 100 burgers in de bus. En ja, hij wil best de wil van de bus volgen. Maar dat kan hij niet, want die 100 passagiers die willen naar iets van 50 bestemmingen ofzo. 70 bestemmingen of dertig bestemmingen of honderd bestemmingen. Die hebben allemaal verschillende ideeën. En die kan zelfs een goed bedoelende politicus. En dat is ook de reden waarom ik zeg dat democratie in essentie niet kan werken. Zelfs theoretisch niet. Omdat die belangen, die wensen zijn tegengesteld. En
3: waarom denk je dat dat gebeurt? Waarom denk je dat het noodzakelijk is dat, dat bij een dergelijke ontwikkeling. Dat het steeds totalitairder wordt. Dat, dat er weinig meningen beperkt moeten worden. Waarom moeten mensen monddood gemaakt worden?
0: Nou ja, er gebeuren dingen die de burger wel wil, maar de politicus niet wil. En bijvoorbeeld er is, uh, hey, wat we nu hebben is dan de immigratieproblematiek, uh, zoals die voor, uh, door velen wordt gezien. Die is tegengesteld aan de wensen van veel Nederlanders, uh, maar uh, blijkbaar lijken alle politici daar wel voorstander van. En, ze vinden het vervelend, want er is uh, onderlinge strijd tussen deze mensen in de, in de samenleving. Die, uh, ze vinden elkaar niet zo aardig, uh, soms wel, vaak niet, uh, lijkt het. En proberen elkaar te mijden. En ja, de, de politie die wil natuurlijk graag eenheid in het land bewaren. En dus, dus allerlei dissidente ideeën daarover liever
3: niet uh, horen. Maar zou het niet zo zijn dat als je als je die ideeën niet hoort, dan zijn ze natuurlijk nog steeds. En het lijkt er zelfs op dat naarmate mensen die ideeën minder kunnen uiten, dat ze steeds sterker worden.
0: Ja, dat wordt wel eens gezegd inderdaad. Zon is de best, het beste ontsmettingsmiddel. Uh, als metafoor wordt dat gebruikt. Uh, zo van, mm. als je mensen of ideeën aan het licht mag brengen... dan uh, hebben die een uitlaatklep... en dan uh, kan de frustratie enigszins verminderen. En ik geloof dat het uh, zeker voor een deel waar is inderdaad. Maar ja, overheid oh, is natuurlijk ook gebaat bij, bij
3: grote verdeeldheid in de samenleving. Omdat ja, iedereen dan... Steeds harder begint te vechten om de om de centrale machtpositie. Omdat dat steeds belangrijker lijkt te worden. Omdat iedereen met elkaar in conflict is, moet je wel, moet je wel invloed hebben op de macht. Wat betekent dat iedereen naar de pijpen van de politici gaat dansen. Wat, wat hen ook meer invloed geeft. Dus ja, verdeeldheid levert hen misschien wel veel op. Ook. Dus als ze dat. Uh, ja als er echt problemen zijn en ze leggen dat het uh, zwijgen op, dan, ja, dan kunnen ze dat misschien onbewust proberen te
0: versterken. Nou, ze zeggen wel dat uh, a war is the health of the state. Nou. Dus dat zie je ook als er uh, uh, problemen zijn, interne problemen in een land, dat de heersers, uh, ofwel democratisch, ofwel uh, dictatoriale heersers uh, dan strijd internationale strijd proberen te veroorzaken zodat de zodra dat gebeurt uh, vergeet iedereen even zijn interne strubbelingen en zijn uh, geschillen en uh, ja want de, de de buitenlandse macht moet bestreden worden en uh, dat zie je ook wel eens in in Amerika waar als er oorlog is dan ja dan ...wordt een president opeens veel populairder. Ik geloof dat het ook bij Thatcher was uh, toen ze de oorlog uh, vocht en bom. Maar um, ja, dan sluiten de gelederen zich. Ja, dan sluiten de gelederen zich dus. Uh, en in, in tijden van problemen uh, kijkt iedereen naar de staat om, om gered te worden uh, voor, uh, voor heil. Waar ik trouwens ook een beetje benieuwd naar ben,
1: is. Uh, heb je ook wat voorbeelden van uh, beperkingen van vrijheid van meningsuiting...
0: Ja, inderdaad. Ten eerste is het zo dat als je je vrije uh, mening uit en die is niet overeenkomstig tolerante uh, progressieve uh, gelijkheidsideologie. He, je ziet verschillende bevolkingsgroepen of uh, mensen hebben uh, dan... Um, dan kan het je baan kosten, dan kan het je carrière kosten, uh, je reputatie. Een voorbeeld is, is in Amerika. Uh, James Damore uh, werkte bij Google. Uh, Google zit tevreden over hem totdat hij een stuk publiceerde waarin hij gaf dat vrouwen en mannen qua kwaliteiten en ook qua uh, wensen om hun leven in te richten verschillen. En dat ze daarom minder in de technologische branche uh, vertegenwoordigd zijn. En toen heeft Google hem meteen ontslagen, hij heeft dat uh, aangespannen. Via de recht, rechtbank en de, recht, de rechter stelde Google in het gelijk. En uh, ja, zo kun je met een, en dat was een heel netje stuk. Hè. Het was helemaal niet uh, zelfs voorstander van meer vrouwen in de idee. Maar hij zei ook van ja, we moeten wel beseffen dat, uh, dat zij andere interesses hebben bijvoorbeeld. Uh, dat blijkt uit allerlei studies die hij aanhalen. Een ander uh, voorbeeld is dat in Nederland, en dat kennen weinig mensen, is dat je tegenwoordig ook geen grappen meer mag maken. Bijvoorbeeld DJ Michael uit Rotterdam. Ja, niemand die hem kent, maar... Nee. Hij... Nee, <laughs> niemand die hem kent voorheen. <laughs> nee. Uh, in 2018 uh, werd hij veroordeeld tot het betalen van 300 euro. voor Vanwege groepsbelediging. Omdat hij tegen een collega had gegrapt. Hé, 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 geen uh, negers achter de bar. En uh, nou, je zou denken, dat is misschien een slechte grap. Uh, alhoewel, ja, in grappen gaan we altijd een beetje over de rand heen. Of vaak. En het bijzondere is echter dat die collega zelf die had geen bezwaar gemaakt, maar iemand had het gehoord en die had, die had hem aangegeven. En dat is een soort klikmaatschappij die we daardoor krijgen, die we normaal zouden associëren met de Sovjet-Unie.
3: Er is hebben een uh, kliklijn uh, laatst geopend, hè, daarvoor, voor dat soort
0: dingen. Voor discriminatie? Uh, nou, niet speciaal voor discriminatie. Ze
3: hebben dat onder huiselijk geweld geschaard, omdat ze daar even geen, geen goed thuis voor hadden. Maar dan kan je bijvoorbeeld, uh, je buren verraden als je denkt van, hé, hey, die rijdt in een wat duurdere auto dan, uh, ik op zijn inkomen zou mogen verwachten bijvoorbeeld. Oh, dat is een kliklijn voor de belasting ofzo. Ja, ik weet niet of het alleen voor belasting is, maar uh, het, ook omdat het over huiselijk geweld gaat... ...en dit soort dingen erbij worden genoemd, is het eigenlijk al zo dat, uh, dat het zijn boekje te buiten gaat. Het is breder dan wat de titel suggereert.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik vermoed dat een persoon die eigenlijk helemaal niet mag uh, pedofiele activiteiten verrichten op zijn computer.
0: Okay. <laughs> ja, het hoeft niet eens waar te zijn. Een ander voorbeeld is ook wel interessant... Um... En dat heeft relatief veel aandacht gekregen in de pers. Dat uh, in 2017 Sylvana Simons werd, uh, negatief werd bejegend op Facebook. En een van de mensen uh, zei toen op Facebook... Uh, ...oppleuren lekker in je kokosnotenboom gaan zitten. Uh, inclusief typfout en taalfout. Ja, die werd veroordeeld tot een boete van ik geloof een paar honderd euro. Er waren iets van twintig mensen. Andere mensen die ook op Facebook hun... Een ongenoegen over het anti die veroordeeld die... vanwege de spelfout of vanwege de... <lacht> nee, dan zou de boete veel hoger hebben uitgevat misschien. Misschien <lacht> voelt een fanatieke
1: boomknuffelaar zich beledigd door de opmerking.
0: <lacht> ja, het, het beledigen van Nederlandici. <lacht> uh, maar, nee, uh, dat is opvallend, want, want hij zei, hij, hij deed geen bedreiging. De uh, hij zei, ja, lekker in een kooksnotenboom gaan zitten. Uh, ja, twintig jaar geleden, en dat geeft een beetje aan. Dat we wel richting, dat dit een min of meer totalitaire maatregel is. Want, eh, het is een gedachtexperiment, dus ik kan het niet bewijzen, maar 30 jaar geleden, of zelfs 20 jaar geleden, als je dat tegen mensen zou hebben gezegd, van, eh, hier krijg je een boete voor, als je dit zegt tegen iemand, dan zouden ze zeggen, nou, dat is, eh, dat is meer iets voor totalitaire regimes. Ja. Maar mm. nu is het gewoon praktijk geworden. Ja, ja en,
3: en dan die private maatschappijen waarbij het, zoals Twitter. Maar nee, laatst is een feminist van Twitter afgegooid omdat ze zei een man is niet uh, hetzelfde als een vrouw. Dus zij zegt dat is een hele voordeel het liggende uitspraak. En daar kan je dus van voor, voor Twitter afgegooid worden. Er zit wel een beetje context doorheen, maar uh, daar wordt het niet veel beter van. Uh, ja, ja, ja. Ik denk dat dat wel een voorbode is van, van wat, er, uh, wat er bij die bedrijven gebeurt. Wat er uiteindelijk ook beboet gaat worden door de overheid. Dat
0: nou, het glijdt allemaal dezelfde ook... kant op. Het is al zo dat in het uh, Verenigd Koninkrijk uh, werd dit jaar een Britse moeder gearresteerd thuis door drie politiemensen. Uh, en toen werd ze verhoord en uh, op, uh, op het politiebureau, zeven uur opgesloten. En het was niet zozeer dat ze een terroristische aanslag. Uh, of zo. Dat zou ook zijn. Nou, dat denk ik niet. <laughs> maar ze had op Twitter een transgender vrouw als man aangesproken. En, uh, ja, uh, ongelooflijk. En, en ik stel ook in het artikel dat zelfs de meest totalitaire mensen 100 jaar geleden, of, of 50 jaar geleden weet ik veel uh, nooit zouden hebben gevonden dat het iemand misgenderen, voor zover ze al zouden kunnen denken dat dit sowieso kon, dat het een optreden van de politie zou rechtvaardigen. En in, uh, maar, maar toch is dit nu praktijk. En het is een beetje als, we zijn de spreekwoordelijke kikker in, 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 de, in het hete water dat steeds heter wordt. En we raken gewend aan dit soort totalitaire maatregelen. En we denken van, ach je moet toch fatsoenlijk zijn en zo. Maar ja, we zijn hypersensitief geworden, lijkt het wel, in, de, in Nederland of in het Westen. Maar, ah, die, het is... je, je hmm. ja. hey, jij bent gewoon een bruut, <lacht> uh, uh, ja, 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 ja. <lacht> eh. Ja. Maar, <lacht> maar um, ja, dat is nu, in Canada is in 2017 ook een wet aangenomen, de, de Bill C-16, die het misgenderen van mensen strafbaar stelt. Dat is ja, in New York, zeldom,
3: York ook zo geloof ik, ja.
0: ja en ja, dat, dat, ik, ik, ik lijk de enige te zijn die zegt dat dit totalitair is. Maar iedereen zegt, ja, we moeten toch wel fatsoenlijk zijn en rekening met elkaar houden. Maar als de overheid gaat zeggen wat fatsoenlijk is, nou, dan
3: krijgen we een totalitaire samenleving. Want... Maar daar heeft Jordan Peterson van ook gezegd, van, ja, daar ga ik niet aan meedoen. En die komt geloof uit Canada. Zo. Ja. Uh, die zei ik doe daar niet aan mee. En als ze, als ze me daarvoor willen beboeten. Betaal ik het niet. En als ze in de gevangenis gooien. Dan raak ik in de gevangenis zitten.
0: Dat's, uh, uh, dat kan zijn. Maar ja. De tijden zijn niet gunstig voor hem. Want ja. Uh -huh. Uiteindelijk lijkt je de pleit te beslechten. En je kunt je wel uh, verzetten. Maar hij, he, kan, hij heeft dan nog een positie. Waarin hij kan doen. Maar je kunt ook. Als je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt of in de gezondheidszorg en je weigert, een, uh, uh, je weigert dat te doen, dan kun je je baan kwijtraken. En dat is niet zo, hè? we hebben in Nederland natuurlijk enorme ontslagbescherming, maar dan geldt er opeens geen ontslagbescherming meer. Want ja, dan heb je zoiets uh, schan uh, schandaligs. Dan. Ja, dan, dan met mm. andere woorden, uh, heel veel mensen zijn bang om uh, hun mening te uiten of, of
3: hun, hun voorkeuren daarover te volgen. Um, ja, dat is in 2010, uh, herinner ik mij ook, was er iemand die had een, een t-shirt aan waar die voor bestraft is met 170 euro boete, geloof ik, voor het dragen van een bepaald t-shirt. Dat t-shirt zei corrupt en had het politielogo erop.
0: Ja, dat heeft me ook verbaasd. Ja. Ik heb daar ook kennis van genomen toen de tijd. Het lijkt me leuk om dat zelf nog een keer te doen. Uh, als een t-shirt, <laughs> gewoon de zaak uit te lokken ofzo. Ja, de, de vrij van meningsuiting. Want waarom zou je dat niet mogen zeggen? Ik bedoel, uh, er is ongetwijfeld corruptie in de... In de politie, niet dat er heel veel is, dat zeg ik niet, maar ja, het lijkt me
1: om... <laughs> waarschijnlijk dat er, uh, dat er niets is. Er is laatst zelfs een uh, woordvoerder opgestapt uh, bij de politie, omdat hij zo'n ja, zo zooitje was.
0: Omdat ja. Ja, uh, er niks aan gedaan werd eigenlijk. Mm. Oké, okay. ja, en, en het net sluit zich steeds verder hè, want uh, in Frankrijk en ook al in Duitsland, in Duitsland heb je het netwerk, netwerk uh, Doelzetzungsgeschet in 2017, en die verplicht internetbedrijven zoals Facebook, om haatdragend en illegaal materiaal binnen 24 uur te verwijderen... op uh, potentiële straffen van 50 miljoen euro... Wat, waar jullie, jullie uh, of jij en ik, of, of jullie en ik... toch een uh, paar weken voor moeten werken. Dus wat, wat, dat voor, wat dat veroorzaakt is natuurlijk... dat die bedrijven liever aan de, aan de veilige kant zitten. Dus ook al denken ze, nou ja, dit is mogelijk uh, legaal... maar ja, ik neem geen risico, ik, ik niet rut er gewoon ervan af. Dus dat is eigenlijk dat ze regeren, dat ze het uitbesteden aan private maatschappijen.
3: Net zoals belasting innen. Ja,
0: ja. ja. Hm. Dus, uh, ja, als we zelf... Ja, want die krijgen, de,
3: die krijgen dan ook de volle laag. Meestal krijgen die de schuld dan. Uh, in de schoenen geschoven. Die krijgen alle negatieve emoties om hun oren. En de overheid die zit dan achter een buffer zelf. Ja. Hm. Nou, je zei, je hebt ook nog een verhaal dat het uh, hele landen kan de, het kan de toegang ontzegd worden tot de hele landen.
0: Ja. ja, dat is waar. Ja, kijk, we halen ISIS-strijders terug en uh, kinderen en vrouwen en familie en zo. Dat is allemaal geen probleem. Maar als bijvoorbeeld, uh, goed voorbeeld wat ik in dat stukje beschrijf, is de uh, white nationalist. Ikzelf ook nog niet zo. Jared Taylor uit Amerika die pleit tegen. Uh, immigratie en pleit tegen... ...multiculturele samenleving... ...nou ja, of je daar al mee eens bent of niet... ...maakt niet zoveel uit, maar... Uh, ...hij kwam dus naar Europa... ...ik geloof dat het afgelopen maart was... ...en ja, hij dacht, ik ga een paar lezingen geven... ...het is niet eens dat hij publiek... ...weet je wel, op, op een plein of zo... ...controversie wilde starten... Uh, maar hij wilde gewoon wat lezingen geven. Uh, en de, de toegang werd hem tot het hele Schengengebied, wat zo'n beetje heel Europa is, uh, of de hele EU, uh, ontzegd. Wat hmm. natuurlijk buitengewoon bijzonder is. Want ja, uh, ja zo, zo bijzonder is het ook weer niet dat je tegen immigratie uh, ageert bijvoorbeeld of zo. Dat is niet dat je, uh, geen, het is geen haatdragend materiaal of iets dergelijks of, uh, het is geen dreiging natuurlijk, dus dat is.
3: Lord Sutherland mocht ook het Verenigd Koninkrijk niet meer in, hè? En dat zijn nogal allemaal, ja, een beetje Allah gerelateerde en rasgerelateerde dingen. Maar er is ook zo'n, ja, een beetje conspiracy figuur, David Icky, en die die mocht Australië niet meer in, terwijl, ja. Dat zat volgens mij niet, niet aan, aan racisme of aan alle homofobie, nee, uh, het, is het islamofobie gekoppeld, maar het was gewoon, ja, hij heeft een beetje een raar idee over aliens. Ja, <laughs> uh, Daar ja, wilde hij ook een lezing beetje... over geven, dat mocht ook al niet meer.
0: Ja, heel mafia. Dus uh, en we vinden het allemaal normaal hè? We denken allemaal, als ik mensen spreek daarover, uh, zelfs uh, ja, mensen die niet typisch progressief zijn of zo, progressief vinden het allemaal fantastisch, want we moeten toch fatsoenlijke samenleving. Het opvallende is dat de progressieven in de jaren 60 uh, het uh, uitstekend vonden om uh, christenen te kritiseren in het Koningshuis en zo. Maar nu uh, vinden ze het toch wel vervelend als de islam wordt bekritiseerd. Uh, of uh, andere groepen, dan, dan zijn ze opeens hypersensitief. Maar nu zijn ze opeens helemaal op uh, helemaal te vinden voor allerlei vormen
3: van censuur. En, uh, en het raar is ook dat juist sociale media, jij krijgt alleen maar te zien de mensen die jij volgt. Dus het, het is eigenlijk het meest de meest absurde manier dat daar mensen geband moeten worden. De, het begon natuurlijk ook met Alex Jones. Ik, denk, ik heb altijd het idee dat ze altijd een beetje beginnen met dat onsympathieke figuren, omdat daar dan toch niet zoveel protest tegen ontstaat. Ja. En die Alex Jones die werd overal van gegooid, niet alleen van alle, alle creditcards, maar LinkedIn werd hij ook uh, uh, eraf gemaakt waar hij nooit wat gepost had. En tegelijkertijd YouTube en alles. Terwijl, als ik Alex Jones niet wil zien, en dat geldt voor iedereen, hoe hoef je alleen te zeggen dat je hem dat je niet subscribt op zijn spul. En dan ja. zie je het niet meer. Dus het hele idee van haatdragendheid, dat lijkt dat me onzin. Het enige wat je moet doen is een follow en een uh, friend in Facebook. En dan ben je er vanaf. Ja. En ondanks dat willen ze gewoon die mensen echt het zwijgen opleggen. Die mogen, met, die mogen ook niet met anderen praten, zeg maar. Of ook niet met nou, andere commissie. Nou, dat is
0: inderdaad waar. De terminologie die ze gebruiken is ook dingen als safe space. Weet je wel, alsof iemand bedreigd wordt fysiek, weet je wel. Ja. Je moet worden een, een veilige omgeving, weet je wel. Zo van een veilig zijn... Uh, net zoals op de universiteiten. Uh, we willen een veilige omgeving creëren. Alsof, dat, is een veilig, dat is veilig. De mensen zijn beveiligd tegen kritiek. Of tegen uh, vreemde meningen. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja. Dus we, 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 ja, er was ook iemand die mooi omschreef. Dat was van Spiked Online. Een Engelse site. Die vaak heel goede artikelen heeft. Uh, universiteiten zijn uh, safe spaces. Nee, zijn uh, kindergartens for grown-ups. En uh, dat vond ik een mooie... Uh, een mooie vergelijking, en dat klopt ook wel een beetje. Dus hmm. ja, ik denk dat een hypersensitieve samenleving een, een humorloze, uh, totalitaire samenleving wordt. Want wat alles wat je kunt zeggen, weet je wel, alle verschillen die je kunt zien, verschillen die een vijfjarig kind al zou kunnen herkennen, die moeten ontkend worden. En uh, alles wat je zegt, kan onaardig zijn. Of niet tegelijkheid te dienen ofzo. En dat is ook wel grappig wat je soms ziet bij dat dat de progressieve mens, die zo tolerant probeert te zijn, die wettevert met andere tolerante mensen die 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 om om nog toleranter te zijn. Omdat daar waar we elkaar enorm van aan. Ja, dan denk je van, ik was toch zo super tolerant, ik probeer alles goed te doen en nog steeds krijg ik alle drek over mij heen en word ik aan de publieke schandpaal genageld via het internet en zo. Er en zijn hele leuke voorbeelden van trouwens, dus, dus dat, 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 dat progressieve mensen ja, eigenlijk in, het zwaard, in hun eigen zwaard vallen, omdat ze zelf hebben meegedaan met die, dat oprekken van de tolerantie. Nou, noem maar eentje,
1: zodat de mensen een idee hebben.
0: Ja, dat wat wel grappig was, er was uh, de bakery in uh, Oregon of in Seattle, ik weet niet hoe die heet, die, die was echt totaal progressief, hè, ook op de website, hè, dus we zijn zo progressief progressief en dat is allemaal zo belangrijk. En toen sloot om negen uur de deur en er kwam net nog iemand binnen die was blank en die mocht naar binnen en na negen uh, ging de deur op slot en er was iemand die kwam, die was zwart en die mocht niet meer naar binnen. En die heeft toen een verhaal gehaald op het internet. En die heeft gezegd, ja, racisme, racisme, racisme. En ja, uh, ze, ze zijn enorm door het stof gegaan. Ze hadden natuurlijk geen enkele slechte intentie. Er zijn mensen ontslagen daar, die daar werkten toen. Die ook helemaal, ja, er is geen enkele blijk geweest van racistisch motief. Het was gewoon voor negen of na negen. Ja, je, je weet hoe dat is, hè. Zo'n deur moet uiteindelijk wel een keer dicht. Je kunt tolerant zijn qua tijd. Maar ja, uh, ergens moet je een grens stellen. Toevallig is de grens gesteld. ...tussen een blank en een zwart iemand.
1: Ja, wat ik dan niet helemaal snap hieraan... ...is uh, waar waarom vallen ze dan die winkel aan... Uh, ...openingstijden zijn juist vaak door de gemeente bepaald. Ja, maar dat is een ja, hele andere dat kwestie. Dat was dan bij Starbucks,
3: Starbucks ook al zo... ...dat daar, daar zat, uh, uh, zwarte die gebruikte voor, maakte gebruik van toiletten... ...en die, uh, die kochten helemaal niks bij Starbucks... ...en die zaten ja. een beetje... Uiteindelijk werd, werd gevraagd of ze vertrokken. En die begonnen ook gelijk aan de racismebel te trekken. Want uh, ja, het was een vreselijk racisme van Starbucks. Dat hebben ze geloof ik heel, alle Starbucks wereldwijd ja. gesloten. En een halve
0: dag iedereen op training gestuurd. Ja, het schijnt ook dat die diversity trainingen afrechts uh, werken. Daar is onderzoek naar gedaan. En, uh, niets verbazen. Ja, dat uh, mensen zich juist meer bewust worden van die verschillen. En uh, wat ook werkt, is dat ze denken: ja, maar ik ben toch al heel tolerant, want ik heb zo'n cursus meegedaan. Dus uh, ik hoef mijn eigen gedrag niet meer te controleren, sorry. Dat ja. wel, ik ben ja. al heel pook. <laughs> en eh. is gedaan, daarmee is het overgelopen. Ja, ja, het is een beetje net zoals die uh, mensen. Het schijnt ook dat, dat mensen die heel erg ecologisch bewust zijn, uh, relatief ja. weinig aan de recycling doen. Omdat ze denken: van ja, maar ik praat er toch <laughs> al heel erg over. D66 ja, ja, ja. Ja, 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 ja. die heel leidig aan democratie willen doen. Ze, of aan, de, aan de
3: referenda willen doen. omdat ze er al zoveel over praten.
0: Ja dat is ook zo grappig. Ik ken zelf in mijn persoonlijke omgeving. vrienden kennissen ook best wel heel veel ecologisch bevlogen mensen. Die, uh, die individueel misschien een, een tiende opwarming van de aarde veroorzaken. Weet je wel. <laughs> uh, maar ja. Ja, ongelooflijk,
3: uh, hoe dat werkt, dat brein. Maar, uh. maar we hebben nou sociale media gehad, maar universiteit, het is, het is heel breed. Hè? Het is laatst, ja, dan hoor ik ook dat er een of andere Miss, die we moeten haar titel opgeven, van mis weet ik veel waar, omdat, omdat ze geen hijab wilde uitproberen. En daarmee was ze opeens de, ja, folk, en dan moest ze de titel inleveren. Ja, ook in dat soort, Rare comité'tjes zit dat ook helemaal. En, en universiteiten, denk ik, is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ik zag laatst een, 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 een grap, een meme daarover van uh, I'm sorry, Jeanette, staat iemand achter een katheter? Well, your answer was correct. Walter was offended by it, so he gets the point. <laughs> en, uh, ja, ik heb het idee dat
0: universiteiten ook helemaal wat padje af zijn. Uh. Ja, het is erg leuk om te zien, want ze ondermijnen natuurlijk hun zelf uh, geloofwaardigheid. Hè? en een reputatie en, want je denkt van nou uh, uh, dat doen ze goed mee uh, of tenminste dat denkt je niet maar men denkt van oké okay, wat probeer ze goed te zijn of weet ik veel wat maar um, ja vroeger was de universiteit erop gericht om, om waarheids, op op waarheidsvinding en zo en inzichten en kennis en en nu over, gaat het over gelijkheid en, en social justice dus uh, en er worden mensen benoemd op basis van hun geslacht op basis van hun etniciteit in plaats van uh, hun capaciteiten. Dus uh, zij hebben het niet zozeer over quality, maar over equality. En ja, dat... Uh... Ja, dat is ook. Uh, de, wat dat
3: betreft denk ik dat achteraf gezien als je hierop terugkijkt, dat het ook weer een heel raar moment in de geschiedenis blijkt te zijn. Net zoals de Salem Salem witch trials en dat soort dingen. Want ik zal daar bijvoorbeeld, het is zoveel jaar geleden dat de maanlanding was. Uh, en dan zag je van die van die dingen voorbij komen. Een New York Times reporter die dan vraagt aan zo'n man in zo'n maanpak. Why aren't there any women on the mission? Is your suit white because you're a racist? <laughs> Why did you say mankind? <laughs> Are there any transgender bathrooms in the lunar module? Het <laughs> ja. is gewoon helemaal, alles wordt door die hele lens bekeken van, van de, ja, privilege en, en slavernijverleden en, en schuld en boete. En ik denk dat dat toch ook wel weer, toch ook weer weg moet, af moet slaan. Ja, ja, ja. Het is niet vol te houden.
0: Nee, het is niet vol te houden, maar het gaat nog jarenlang door, zo durf ik te voorspellen. Toen ik het boek schreef, Discriminatie Mythen, uh, toen dacht ik, nou, nu heb ik wel het meest ab absurde voorbeeld uh, ontdekt, weet je wel. Maar een, een maand later ontdekte ik nog een absurde voorbeeld. Ja. En, en, en nou, daarna ik, oké, okay, nou nu heb ik dan het meest opzicht. <laughs> en het gaat maar door, weet je wel? Dus, En ik denk ook dat, uh, op een gegeven moment gaat we we het schip keren, maar uh, door de veranderende samenstelling van Nederland zal ook uh, de sensitiviteit ten aanzien van etniciteit en zo uh, enorm toenemen. Maar uh, we moeten ons, uh, ons wel uh, bedenken dat... In China hebben ze daar helemaal niets mee. Weet je wel, nee. in China zeggen ze niet, bij de universiteit, ja wij gaan voor gelijkheid en we gaan niet zozeer voor kwaliteit, maar voor so social justice. En die, die, kunnen die gaan ons gewoon gaan engineeren. Gewoon, die gaan gewoon lekker engineeren, dus die kunnen ons uh, behoorlijk voorbij streven. Ja. En, nou ja. maar, maar het is ook wel iets wat ja, noodzakelijke uitbreiding vereist. Zeg maar. Net zoals
3: een empire altijd grondgebied moet veroveren, omdat ze uiteindelijk een uh, ja, soort uh, privileges verkopen en dan heb je altijd een groep, niet ge, ja, een groep onderdanen nodig of om een groep bovendanen te priviliseren en ik denk dat dat ook zo is met dat hele schuldverhaal van uh, ja ik ben een slachtoffer nee ik ben een groot slachtoffer en dan krijg je die, die uh, victim olympics noemen ze dat wel maar ja. hey, nee, ik ben nog verder onderdrukt dan jij en dat gaat zich steeds verder uitbreiden en op een gegeven moment heeft dat, is er natuurlijk niemand meer op het ja, je zit met een probleem met herstelbetalingen, hebben ze nou in Amerika ook over, bijvoorbeeld voor slavernijverleden. En, en dan ga je zeggen van nou ja, wie is er allemaal slaaf? Ja, dat wordt natuurlijk steeds meer. Daar gaat de, de hoeveelheid slachtoffers die daar springen op die car om uitbetaald te worden, die is gigantisch. En de hoeveelheid, de hoeveelheid mensen die die car trekken, die wordt steeds kleiner. Want uh, straks zijn dat alleen nog uh, witte heteroseksuele uh, mannen, zeg maar, van middelbare leeftijd. En, ja, maar, maar het is noodzakelijk instabiel, wil ik zeggen. Het, het groeit altijd daar het is omdat het een, een soort predatory uh, toestand is net zoals ja. een empire moet het altijd uiteindelijk wel falen.
0: Ja, maar dat kan heel lang duren. Bijvoorbeeld. Ja. En, ja. uh, en, 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 en hoe heet het? Uh, ik geef als uh, en daarmee wil ik afsluiten uh, het voorbeeld van de, van Zuid-Afrika waar ik dan tijd erg geïnteresseerd in ben. Um, ja, dat, dat land is al 25 jaar richting de afgrond aan het gaan. En het lijkt, alle maatregelen die nu genomen worden, worden steeds, zijn steeds slechter. Uh, dus er lijkt geen herstel te zijn. En um, ja, 25 jaar geleden dacht iedereen, ah, oh, einde van een apartheid, wat fantastisch. Nu wordt het een natie en iedereen uh, gaat ja, dat dacht ik nooit.
6: <laughs>
0: nou, jij dacht het zeker niet, nee, maar eh, ik ook niet, maar eh, dat werd wel toen gedacht. En, ja, uh, en je denkt van, nou, dat kan niet gekker, Want je wel. Op een gegeven moment zien ze dat het. Uh, Zimbabwe uh, wordt. Ja, uh, dan moeten ze toch zien dat er uh, anders, als we hiermee doorgaan, Zimbabwe wordt. Maar op een of andere manier lijkt het systeem te regeren. Het uh, is eigen niet, dynamiek weet... en het is dus niet te stoppen. Ja, het is een trein die moeilijk te stoppen is, ja. Maar, eh, ja, vindt het is misschien ook nog even interessant om
3: naar de toekomst te kijken. Van, uh, ja. Verwacht jij niet dingen van, inderdaad, gedistribueerde, net zoals cryptocurrency iets gedistribueerd is, zou, kan je ook. Eh, ja, staan er allerlei ontwikkelingen zijn er gaande met gedistribueerde sociale media plaatsen waar je gewoon, ja, niet naar iemand toe kan gaan om te bedreigen. Of je kan, er is geen Twitter Jack Dorsey die je onder druk kan zetten om mensen eraf te gooien.
0: Nou, ja, dat is heel mooi. Het probleem is alleen dat heel veel van die mensen zijn nou toch afhankelijk. De vraag is of heel veel mensen er naartoe gaan. Of dat ook niet gestopt kan worden. En bovendien, zelfs als je daar vrijelijk je mening kan uiten, wat fantastisch zou zijn, dan is het nog steeds zo dat je in de werkelijke wereld, in de politieke wereld... Uh, uh, in de media en dergelijke, in de massamedia... Uh, nog steeds niet anoniem je, je, je ideeën kunt laten horen. Dus uh, je moet... Nou, wel anoniem waarschijnlijk. Maar, uh, nou ja, dus anoniem wordt daar niet
3: gewaardeerd of, of geaccepteerd, snap je? Dus... Ja, maar is anoniem nog zo... Uh... Of, of is het nog zo belangrijk wie, het, wie de gegevens geeft? Uh, Als je kijkt wat er gebeurde bij Wikileaks en uh, hoe heet ze, Chelsea Manning met die helikopter. Ja, er werd iemand altijd gelekt. Maar ja, wie had dat gedaan? Ja, en, en niemand uh, wist in het begin wie dat nou gedaan had. Maar de beelden spraken voor zich. En ik denk dat, dat het steeds onbelangrijker wordt wie iets zegt. Omdat dat hele branding van oh Pietje Puk zegt het en die is een autoriteit. Dus dan zal het wel waar zijn. Dat, dat er is er zoveel fake nieuws dat dat niet meer uitmaakt. Ik denk dat 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 je berichten steeds meer op hun eigen merit moet moet uh,
0: beoordelen, ja, beoordelen. Maar ga beoordelen. steeds, als je politieke verandering wil of je wilt maatschappelijke verandering, je gaat via uh, vaak via de politiek niet altijd. Maar dan is het nog steeds hè, als je in de politiek wilt, moet je en je wilt de, 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 wilt veranderen, dan moet je nog steeds uh, kun je niet anoniem blijven.
3: Ja, nee, ik denk dat uh, dat in de politiek niks gaat veranderen. Ja.
1: Uh, dus, ja, wat ik eerder ja. denk, als ik even een beeld van de toekomst mag uh, schetsen, is dat mensen uh, in de toekomst overdag op hele spasmodische wijze uh, naar uiterste best doen om politiek te zijn naar elkaar. En uh, als ze eenmaal thuis zijn, dan loggen ze in op een of andere uh, blockchain uh, gebaseerd uh, sociaal netwerk waar ze anoniem van alles kunnen posten dat niet meer gesensureerd kan worden of eraf gehaald kan worden. En daar gaan ze gewoon helemaal los. Ik bedoel, daar uh, gooien ze alles eruit wat ze de hele dag niet mochten zeggen. Oh, het is een soort
3: uitlaatklep. Ja, dat misschien altijd die kan. Ik denk ook dat het meestal gaan... dat soort, uh, oude machtscentraal, center, zoals de politiek of zo, dat gaat pas dood als de alle deelnemers te oud zijn geworden. Ik denk ook de media, ja, je ziet in Amerika bijvoorbeeld dat de mainstream media nou weer een nieuw dieptepunt hebben bereikt in vertrouwen. Maar ze gaan gewoon dapper door. Het is niet zo dat ze zeggen van nou we gaan eens wat meer waarheid erin gooien en wat minder absurde propaganda. Nee, ze gaan op dezelfde voet door en uh, hell or high water uh, dan hebben we maar nul kijkers en dat krijgen ze denk ik ook nul kijkers en ik denk dat op een gegeven moment het, wordt het gewoon gepasseerd het is niet zo dat het wordt overgenomen je kan dat soort structuren geloof ik niet overnemen dat dus, uh, mainstream media of de politiek, waar op een gegeven moment wordt, steeds minder
1: relevant. Denk je dan ook niet dat je net als in de naadagen van de Sovjet-Unie een soort hypernorganisatie gaat krijgen? Dat mensen ja, op televisie de, de politici zien liegen, weet je wel, van ah, het gaat zo goed en uh, de economie is top. Maar in de werkelijkheid zien ze allemaal uh, lege supermarktschappen en uh, ja. Zien gewoon dat alles een leugen is en dat er gewoon direct in een, face, in een gezicht gewoon gelogen wordt. Er zijn eigenlijk geen andere alternatieven.
3: Maar ja, ik ja. denk dat die er op een gegeven moment wel komen. En ondanks dat het dan allemaal anonieme mensen zijn. Ik denk dat het toch op een gegeven moment wel duidelijk wordt hoe je daar waarheid uit moet destilleren. Maar dat is een belangrijke vaardigheid die ontwikkeld moet worden. Want ja, Ik zie wat of ik lees wat, maar uh, hoe kan ik nou bepalen of dit waar is of niet. Zonder een, een brand name te hebben van oh het staat in de krant dus het is waar. Je moet eigenlijk daar de berichten aan zich kunnen kijken. Staan ook interne contradicties in.
1: Maar om ons even naar het einde van dit interview toe te werken. Frank, het zijn toch allemaal een beetje donkere wolken die je zo schetst. Maar zit er ergens achter die donkere wolken nog een klein beetje
0: zonlicht? Um... Nee, uh, over, ja, mijn optimisme <laughs> van vroeger heeft plaatsgemaakt voor pessimisme, dus uh, ik kan helaas de luisteraar weinig uh, optimistische geluiden laten horen. Uh, wat wil je nog wel kwijt? Um,
1: komt er naar aanleiding van dit onderwerp nog een um, boek uit? Nee, nee,
0: boekenschrijven is heel zwaar, kan ik zeggen. Mm, dan komt er gewoon waarschijnlijk een boek uit. Oh, <laughs> nee, ik ben wel heel blij dat het uh, vorige boek eruit is. Dat heeft wel uh, moed gekost. Uh, ik vind het leuk om dingen te schrijven die weinig anderen schrijven. Dat doe ik dan, dat stimuleert mij.
1: Nee, goed, Frank, uh, dankjewel. En uh, ja, beste luisteraar, ik moet jullie helaas uh, achterlaten met deze donkere wolken. En, uh, maar ja, ik zou zeggen: volg het voorbeeld van Frank en uh, schrijf af en toe uh, lucht af en toe gewoon je hart ergens op het internet, nu het allemaal nog kan. Want straks kan het allemaal niet meer.
3: En waarschijnlijk breidt de censuur wordt steeds belachelijker dat het ook steeds meer mensen van die platforms afdrijft naar andere platforms. Dus je hoeft het eigenlijk niet eens te promoten. Het wordt gewoon voor iedereen eraf gedreven die ook maar iets origineels of waars te zeggen heeft.
1: Ja. Yes. Nou ja, goed, je is zover het interview. En uh, nou ja, Frank, nu je toch zit, uh, kunnen kan nog even een berichtje met je doornemen. We hebben hier nog één bericht liggen waar je vast wel iets over te zeggen hebt. Dat is namelijk ambtenaren krijgen een white privilege training. En het gaat over ambtenaren in Amsterdam. Een soort Havana uh, aan de Amstel.
3: Initiatief van Sylvana Simmons. Oh, kijk <laughs> oh, ja.
1: Oh, oh ja, echt? Ja. Oh my god.
0: Ja, iedereen zou denken dat ik het uh, bestaan van white privilege uh, zou ontkennen. Uh, ik heb natuurlijk dat boek De Discriminatie mythe geschreven. En je zou verwachten dat ik dus uh, white privilege ook als mythe zie. Maar dat is helemaal niet waar. Ik uh, geloof dat, dat er iets als white privilege bestaat. En dat is ook heel erg logisch, want er uh, bestaan allerlei privileges. En dit is niet een. als we het hebben over een privilege, dan hebben we het niet over. Dan kunnen we het hebben over een juridisch privilege, een politiek privilege. Maar, ja, dat, uh, dat je uh, dat recht... Uh, je, je andere rechten hebt, of, of betere rechten. Um, maar dat is in dit geval helemaal niet zo. Het is niet zo dat blanke meer rechten hebben bij de rechter... als ze een moord hebben gepleegd of iets, iets gedaan hebben... dan uh, uh, niet blanke mensen. Dus, uh, maar het is wel zo dat mensen die bijvoorbeeld lang zijn... of slank of uh, blank of intelligent, of uh, blond. knap, blond, uh, mooi gebit hebben. Die hebben allemaal een soort privilege. Uh, ja, pri het is niet zozeer uh, dat ze echt een privilege hebben. Het is meer dat ze iets hebben waar ze niet of weinig voor hebben moeten doen misschien. Is een, een voordeel tevallen. hebben. Een voordeel hebben. En, uh, maar dat willen ze natuurlijk niet een voordeel noemen. Dat willen ze een privilege noemen. Dus um, ja, ik herken dat het makkelijker is in de wereld om blank te zijn dan zwart. Want uh, ja, bijvoorbeeld... je maar het Sommige, zelfs... sommige situaties, denk ik. Hè? Want als je bijvoorbeeld nou, in heel veel. Maar ga door, ja.
3: Nou, als je bijvoorbeeld op een universiteit wilt toegelaten worden... dan kan je beter als uh, Indiaan voordoen, bijvoorbeeld. Ja, en, uh, dat is eigenlijk pas sinds kort. Dus
0: is in de afgelopen dertig jaar of zo... dat je een voordeel hebt als je uh, een, een zwarte kandidaat bent... dan word je snel aangenomen... omdat veel Amerikaanse universiteiten bijvoorbeeld... Uh, een, een lagere uh, he, toelatingseisen stellen aan minderheidsgroeperingen, behalve dan Aziaten. Want Aziaten zijn oververtegenwoordigd, en Joden ook, uh, op universiteiten. Uh, niet oververtegenwoordigd in de zin dat ik vind dat, het, uh, <laughs> dat ze minder van zouden moeten zijn, maar gewoon dis, uh, dispro, uh, disproportioneel zijn ze vertegenwoordigd. Uh, maar ja, stel bijvoorbeeld je bent een zwarte man. Of neem bijvoorbeeld als man, bij, er is veel te doen tegenwoordig over etnisch profileren. Wat ik heel nuttig vind om etnisch te profileren. Net zozeer als ik het nuttig vind om op basis van leeftijd te discrimineren of te profileren door de politie. Of bijvoorbeeld omdat er geklaagd wordt dat een zwarte man vaker wordt aangehouden dan een blanke man. Uh, spreek mij daar schande van. En dat kan natuurlijk ook heel vervelend zijn. Dat herken ik volledig. En ook, ook onterecht. Uh, de rapper Tycoon sprak daarvan. Hij, hij uh, zat in een mooie auto. En, uh, ja, dat dus was verdacht voor de politie. Dus hij vond dat, dat ik, dat ik uh, vaak werd aangehouden. Begrijp ik wel. Maar als man hebben we dat hetzelfde. Ik bedoel, ik word uh, waarschijnlijk als man ook eerder als potentiële crimineel gezien dan uh, een vrouw van mijn leeftijd en eventueel uh, uh, en lengte. Maar, uh, de, maar niemand klaagt daarover. Dus uh, het is een privilege als je vrouw bent, dan word je minder bedreigend gezien. En dat klopt ook met de statistieken. Vrouwen zijn iets van acht tot tien keer zo weinig crimineel als het gaat om gewelddelicten. Uh, niet zozeer als het om vergiftigen gaat, dat doen vrouwen vaker, of klepto <laughs> manie. is ook iets, uh, 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 stelen in winkels, iets wat vrouwen vaker doen, maar gewelddelicten uh, vernietigen binnen het huis. Sorry. Goed uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld huiselijk geweld. <laughs> Vrouwen doen het vaak met een degenroller en, en mannen <laughs> <En het> vuisten. <laughs> Die uh, heeft er nog een degenroller in huis. <laughs> <laughs> maar, uh, dus ik begrijp wel dat uh, er verontwaardiging uh, is over deze ethnic profiling. Maar uh, ja, is, uh, er is een goede reden om dat te doen. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een... Uh, een uh, Seriemoordenaar, dan kijken ze, dan doen ze ook een ethnic profiling. Want het blijkt dat uh, juist blanke mannen van middelbare leeftijd daar vaker aan doen dan, dan zwarte mannen. Dus, ehm, um, ja, dus het is een beetje onzinnig om het alleen toe te spitsen op white privilege. Want stel bijvoorbeeld dat je een blanke uh, man, nee, een, een blanke kleine man bent. Heb je dan meer of minder privilege dan een zwarte mm -hmm. grote man? Mm. Ja, jij moet duidelijk naar die training toe. want daar leer je dat allemaal. Ja, hoe dat nou precies zit? Nou, <laughs> ik denk dat ik nog wel wat kan leren. Uh, <laughs> uh, consequent met dit thema omgaan. Dus uh, mm -hmm. ja, het, het, het probleem is een beetje dat mensen denken dat, hè, er wordt het schuldgevoel aangepraat, omdat je. Uh, omdat je blank zou zijn, er zou iets mis mee zijn, je zou, uh, je zou, ja, het hele idee is natuurlijk ook dat je geen voorkeuren zou mogen hebben, uh, en dat je, hè, wat betreft dating hebben we dat altijd, maar ook dat uh, geen, uh, dat je geen voordelen zou hebben. En voordelen zijn heel erg nuttig, wat ik ook bes beschrijf in de discriminatie mythe. En ja, behalve als je, als je verkeerde vooroordelen hebt. Maar uh, het feit dat uh, allochtonen mannen, niet alle allochtonen, maar bijvoorbeeld... ...Srinamse of Turkse of Marokkaanse mannen vaker in de criminaliteitsstatistieken te vinden zijn... ...maakt het relatief logisch of begrijpelijk dat mensen daarop discrimineren. Ja, het is de eh uh, GroenLinks-wethouder
3: Rutger groot ...die zegt dat ambtenaren zich bewust moeten zijn van hun intersectioneel privilege... Dat schrijft uh, AT5. En dat intersectioneel, dat woord, dat is ook, uh, dat ik heb begrepen dat dat herleiden is tot, uh, tot een bepaalde paus ook. Het is een soort uh, religie. Dat omschreven. De paus daarvan is Kimberley Grenshaw. En die, uh, or Crenshaw. En ja, het wordt er enorm ingewikkeld, hè. Want dan moet je gaan kijken van oké okay, iemand is een native American. en een, een uh, vrouw maar niet lesbies en iemand anders die is zwart maar die is wel lesbies en enerzijds gehandicapt en uh, wie heeft er nou het meeste privilege en ja dat uh, je kan daar uh, volgens mij de komende Twintig jaar nog wel cursussen over gaan bedenken, hè, die allemaal met elkaar tegenstrijdig
1: zijn. En ik denk dat ik dat het, het doel is, er moet, er moet iemand aan die cursus gaan verdienen. We zijn er ook al een beetje met die Rutger, euh, <laughs> moet ik zeggen. Nou, ik denk
3: inderdaad als, ik zit bij zo'n bedrijf waar je ook een aantal van die verplichte cursussen hebt en ik denk dat die verplichte cursusleveranciers heel erg Um, ja goed geld verdienen, want al die bedrijven die hebben dat een beetje als een afterthought die, die zeggen, ja, ja we zijn primair chips aan het maken, oh shit we moeten nog zo'n een cursus etnisch uh, profileren of uh, ja, anti-corruptie of dat soort uh, dingen, dat kopen ze gewoon in bij een bedrijf dat soort cursussen en, dat, en die cursussen dat zijn allemaal van die ja, uh, cliché uh, toestanden. maar en, en iedereen heeft er ook een hekel aan aan bedrijven. Mensen voelen dat gelijk aan dat het, dat het, uh, bullshit is. En dat het ja, over ze uitgestoord wordt. En hebben daar allemaal hekel aan. En je ziet het hier ook al, de Telegraaf heeft een kleine enquête gedaan. Wat mensen daarvan vinden. En 95% vindt het idioot. En 5% vindt het een goed plan. 5%
1: van de progressieve lezer zijn
3: nou ja, dit is natuurlijk de Telegraaf. Maar er zit natuurlijk ook iets in wat, uh, wat mij opviel eraan. Dat als jij als jij alle mensen als uitwisselbaar ziet... en allemaal als uh, production unit uh, die je kan inzetten aan een lopende band... en die kan je net zo makkelijk weer vervangen door een ander. Ze hebben allemaal bij zo schrik een mouwpakje aan... en een uniform en dat wil overheden graag. Want je moet niet denken dat je bijzonder bent... dat jou, jouw vaardigheden uniek zijn en dat je niet ver, vervangbaar bent. Dan krijg je nog capsonen. Nee... Het idee is dat iedereen is met iedereen uitwisselbaar. En als dan dan blijkt uit de arbeidsmarkt dat dat niet het geval is. Dat sommige mensen heel, um, wel een baan kunnen krijgen en anderen niet. Dat sommige mensen veel verdienen en anderen weinig. Dan willen ze dat op alle mogelijke kracht toekennen aan iets als discriminatie. En, en met dingen als minimumloon ook bestrijden. Omdat, uh, ja, dan moet er wel discriminatie zijn. Omdat in hun beleving kan het niet zo zijn dat... Dat een bedrijf Pietje wel aan wil nemen, maar Marietje niet. Of, of meer wil betalen, uh, Pietje dan Marietje. Dat, dat, dat kan dan alleen maar discriminatie zijn. Want iedereen is een uitwisselbare standaard unit. Hmm. Er, er zit geen verschil in van. Nou ja, die, die ene heeft misschien diploma en vaardigheden die de ander niet heeft, of is meer productief. Of uh, ja, er kunnen een heleboel verschillen zitten tussen individuen. Maar als je niet gelooft in het individu fundamenteel, en alleen maar in collectieve. Dan, dan moet je wel naar die discriminatiekant op gaan. Dat, dat, dat moet dan klinken als een hele plausibele verklaring. Van, ja, een, een ondernemer die neemt uh, Marini aan omdat ze lesbisch is. Maar ja, hij zou er ontzettend veel aan kunnen verdienen. Want ze is heel productief en ze kan precies zijn probleem oplossen. Maar hij zoekt liever nog drie maanden door naar een minder gekwalificeerd iemand dan dat hij Marietje aanneemt, omdat het een enorme bigot is. En dat is, klinkt in hun oren veel logischer dan dat
0: Marietje misschien haar cv een
3: beetje op moet poetsen of zo.
0: Oh, want, uh, over over uh, privilege. Er wordt gezegd uh, dat we veel male privilege hebben. Maar nooit uh, in deze cursus van de gemeente Amsterdam zullen ze het nooit hebben over uh, female privilege. Want wij mannen, weet je wel, die moeten uh, die onder dienst. Meer dan 37% van de gesneuvelde aan het front is een, is een man. Mm -hmm. uh, het aantal uh, Slachtoffer van moorden. De, uh, drie kwart van alle slachtoffers is een man van alle moorden. Uh, maar daar wordt er nooit gesproken. Bijvoorbeeld ook 93% van alle doden op het werk. Hè, gevaarlijk werk wordt meestal door mannen gedaan, is een man. Uh, 80% of, of 70 of 60% van alle uh, 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 zelfmoorden is een man. Het aantal daklozen, uh, dat is, uh, ik geloof ook in Nederland 80% man. Uh, vrouwen kregen vaak de heer over de kinderen bij een scheiding. Uh, dus uh, over dat soort privileges wordt uh, nooit gesproken. Het is, de suffragettes in, uh, in 1910 uh, mm -hmm. in Engeland, die, uh, die zeiden niet van, die zeiden we willen stemrecht, maar ze zeiden niet, oh we willen ook dienstplicht, of we willen ook, <laughs> een, we willen ook uh, strijden aan het front. Uh,
3: ja. Ik hoorde laatst dat ik met de Universiteit van Berkeley, die hadden dan een aantal dingen, bijvoorbeeld een reelput, dat wordt dan in het Engels dat een manhole. En oh, ja. Dat kon nog niet, dat is namelijk nou een personhole genoemd. Ondanks dat <laughs> waarschijnlijk het aantal mensen dat in riolen werkzaam is, dat, dat zal waarschijnlijk toch vrouwelijk mannen zijn. Er zijn niet zoveel ja. vrouwen en feministen die zeggen: van hé, hey, we hebben het zo onderzocht, maar blijkt dat er. Veel meer mannen in uit te werken dan vrouwen, er moet wat aan gedaan worden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we
1: gaan van de white uh, privilege uh, naar de, uh, de privileges van uh, Ryan Adams. Hier moet ik even een show -news jingle doen, hè. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: Dit is een.
1: radio rollery week. De Roller week. Ryan Adams, niet te verwarren met Brian uh, Adams, uh, Amerikaanse artiest. In Canadees. Ken jij hem? Wie uh, kent hem?
2: Ik ken hem niet. Maar, ik ken hem ook niet.
1: Nee. Okay. Geen maar, ja, ja, hij hij verbreekt mediasteelt. in ieder geval. Okay, ik heb al niks van hem gehoord, maar uh, <laughs> ja. ik, ik, ik ken hem wel. Maar goed. Uh, <laughs> ik dacht al, wat waren niks van Ryan Adams.
3: Maar uh, <laughs> nu weet ik het. Hij had mediasteelt. En uh,
1: nee, ik weet het niet dat hij beschuldigd werd door allerlei vrouwen. Ja.
3: Yeah. Hij zou vrouwen hebben gemanipuleerd. In, hey. staat er. In de februari, februari publiceerde New York Times een artikel waarin zeven vrouwen en andere ingewijden aan het woord kwamen. Zij stelden dat, dat zij een patroon van manipulatief gedrag opmerkte bij de muzikant, die zeven Grammy-nominaties op zijn naam heeft staan. Nou ja, dat is toch niet mis. Veel jonge vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams hen de mogelijkheid aanbood voor een succesvolle start van een loopbaan. Adams probeerde de zangeressen later te verleiden tot seks. Maar die zijn dan zijn we hebben zuchtig, hebben gereageerd en zijn gestopt met het ondersteunen van de talenten. En dan denk ik, wacht oh, eens even. En zijn ex-vrouw, ook, die zegt, er is een actrice Mandy Moore, die, die kende ik wel geloof ik. Van de... uh, ja. En uh, is een van de vrouwen die Adams beschuldigt, zij en andere stellen dat de muzikant hun uitbuiten en misbruik maakte van hun ambities. Met muziek had hij de macht, zegt Moore. Nee, wacht even. <laughs> dus... Uh, hij, hij, ...hij maakt een misbruik van hun muzikale ambities... ...dus het zijn eigenlijk enorme attention horrors... <laughs> en, eh, ...en dan gaan ze erover klagen... ...dat iemand daar gebruik van maakt... ...dat ze zo, dat ze zo dolgraag op het uh, toneel uh, willen staan... ...ik vind dit geen uh, seksueel misbruik of zo... Of mani ja, ...manipulatie, het is natuurlijk wel manipulatie... ...maar ja, dat betreft iedereen manipuleert... ...je kan net zo goed zeggen van... Uh, uh, dat Ryan Adams, die uh, seksverslaafd is, werd uh, gebruikt door, door vrouwen die uh, daar een podium op hadden. Uh, and, uh, en zijn muzikale talenten misbruikten om, uh, om zich, om zich uh, hun carrière vooruit te helpen. Het is, het, en het is het, dit is het ook al bij Louis C.K. gebeurd. Er werd ook al gezegd, ja hij was heel grappig en dat was een wapen. En daar had hij, mee, had hij macht mee ofzo. Ja, hij had macht vanwege zijn humor. Nee, nou, nee hij heeft macht vanwege zijn muziek. Nou, dat is niet hij heeft macht, hij, hij maakt muziek en als je, dat, als je, als je daarvan uh, gebruik wil maken van zijn talent, ja, en hij, hij, daar, uh, hij vraagt daar een bepaalde prijs voor, dan is het gewoon aan jou om die prijs te betalen of niet. Maar dan kan je niet gaan, uh, gaan zitten zeuren dat, uh, dat je misbruikt bent. Ik kan het net zo goed omdra omdraaien en zeggen dat hij misbruikt.
1: Ja, dat doet een beetje denken ook aan Harvey Weinstein, hè, dit. ja. Ja, een ja, beetje ja, de dus uitleiding hadden... van uh, laat het even niet over Harvey gaan hebben. Mm hebben -hmm. die ene Ryan Adams, kent
3: hij? <laughs> <laughs> uh. <laughs> misschien zijn er wel meer dingen gebeurd hoor, dat, dat, uh, dat uh, bij, bij Harvey Weinstein, ik weet niet, niet precies ik geloof dat hij echt wel uh, ja, dwang uh, ging gebruiken, maar ik vind. Uh, zeggen, wauw, yeah, jij wil, wil dolgraag muzikant worden en je denkt dat ik je daarbij kan helpen. Nou, dan uh, zie ik daar graag dit voor in, in uh, return. En uh, ja, dan kan je niet zeggen dat je, dat je misbruikt bent, vind ik. Ja. En, 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 en geen van die vrouwen hier beweert dat hij dwang gebruikt. Dus ze zeggen
1: alleen maar van,
3: ja, hij, had, hij, had, hij, hij kon mooie muziek maken. En daarom had hij macht over mij. Want ik wil graag op het podium staan.
1: Ja. Met betoonvoetd door zijn gitaarklanten. Ja,
3: ja, dat is natuurlijk, ja. Alsof, ja. En hij had mooie ogen en uh, ja, hij maakte gebruik van zijn mooie ogen. En hij heeft, heeft me gemanipuleerd met zijn mooie ogen. Hij trokkelde op zijn luid. Een keer was <hem> het met <laughs> En toen, toen, toen was ik machteloos en uh, ja, dat is oneerlijk. Het is een hele rare ontwikkeling, vind ik dit.
1: Hij koopt mean, weer een soort of privilege, yeah?
3: ja, het is inderdaad, uh, als je een talent hebt en. Uh, ja, anderen bewonderen je daarvoor en die gaan daar een beetje naar bed. Dan kunnen ze later zeggen, ja, uh, hij had een talent, dat is niet eerlijk. Uh, en ik, ik uh, was helemaal verzot op dat talent. Ja, uh, ik voel me gemanipuleerd. Maar ja. nou, misschien blaast het ja. zijn uh, carrière weer een nieuw leven. Dat
1: kan
3: ook, ja. Als ja. ze nooit van hem gehoord hebben. Nou, een enorme mediumvrijheid radio. Van wie helemaal
1: hem is Honderd libertariërs die luisteren, weet ik niet ook. In één keer hier Ryan Helms is. Ik weet nog steeds niet hoe <laughs> je erbij kan wel, ja, je een yeah, 7-grammy. Yeah,
5: um, kan je nou een liedje van hem zingen?
1: Ah, ook niet echt. Ik, ik, ik weet ik oh, heb het oh, wel heb verkocht. Blijf je
3: trouw. Hij heeft een nieuw lied ge gemaakt nou, Na zijn uh,
1: mediastilte. En dat heet I'm sorry and I love you. <laughs> Oké. Okay. Ja, we kunnen we het erbij halen Dan Gaan we gewoon even kijken. YouTube heeft alles van hem geblokkeerd. Uh, hij ja, ja, heeft zelfs een liedje met John Mayer gemaakt, Fuck the Rain. Oh, daar even naar luisteren. John Mayer ken je natuurlijk wel, hè? Uh, John Mayer. Is dat een politicus, oh. <laughs> toch?
2: Nee, 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 het is een artiest. <laughs> <laughs> I don't want to lie down, ja. I will text text Just. Nou ja, jongens, we kennen
1: dat nu wel. Goedemiddag meisje, breintje. Oké, welke kans. Meisje, breintje, breintje. Oké. Ah, ja. Nou ja, goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Hier heb ik een hoor. Bernie Sanders! Ja, oh jongens, oh jongens. Er uh, ja, zijn campagne mensen die klagen, want uh, ja, hij zou het uh, minimumloon van uh, 15 dollar gaan betalen, maar ja, dan gaat hij in de uren lopen. Dat is natuurlijk hè? Hij,
2: oh,
5: oh. hij, hij wil toch gewoon helemaal niet dat het loon betalen. Zijn campagne is dat hij, dat, dat het minimumloon moet worden, maar hij betaalt zijn mensen gewoon minder. Ja klopt, ja, klopt. Dus hij zegt dat iedereen, ja, het zijn allemaal schofterige miljonairs
3: en ondernemers die, uh, hun, die geen uh, uh, aan hun werknemers willen geven. En hij gaat ze dwingen, via, als hij aan de macht komt, om ze vijf, minimaal 15 dollar per uur te betalen. Ah. En nou blijkt dat hij zijn eigen campagnemedewerkers geen 15 dollar per uur betaalt. En hij is een smerige miljonair, is laatst gebleken, want hij heeft drie huizen en hij heeft een geld. ja, ja. ja. En zijn reactie hierop was, om te zeggen, nou weet je wat, we gaan het aantal uren terugdraaien, zodat het toch weer 15 uh, wordt. <laughs> en eigenlijk bewijs je daarmee, de Oostenrijkse economiestelling, dat de verhoging van het minimumloon leidt tot minder werkgelegenheid. Want hij gaat, hij gaat dus gelijk het aantal uren gaat die, uh, gaat die terugsnijden. Wat natuurlijk onzin is, want het resulteert erin dat, dat die mensen die werken gewoon nog het oude aantal uren want die, uh, die, uh, maar maar zijn eigen staf klaagde erover er dat ze te weinig betaald
1: werden. Ja. En, uh, ja, wat ik had begrepen was dat hij in een vroegje had uitgehaald van: uh, uh, ja, je moet ook een heel veel uren uh, vrijwillig uh, gaan werken, want jij bent zo begaan met uh, onze zaak. Daar kwam het een beetje op neer. Dus. Uh, ja, dat is toch weer... nog een beetje. Ja, een doel... het, nog... ja, het komt dan nog steeds binnen die 15 dollar per uur blijft. snap je?
3: Maar dan, uh, ja, dat is waarschijnlijk het gevolg van als je zegt, ik ga het aantal uren korter zodat je 15 per uur bekrijgt, maar de rest wordt je geacht vrijwillig te werken, maar dan werk je ja. een gedeelte voor 0 uur per uur, wat helemaal onder het uh, minimumloon is duur. Ja, ja. En uh, nou is er al een nieuwe, een nieuwe politicus, uh, kandidaat voor het presidentschap, en de naam, uh, dat, dat, dat moet je mij even verschuldigd blijven. Denk ik niet dat ik die zo snel kan opzoeken, maar ik zal het proberen. En die heeft gezegd, ah, wat nou 15, 20 dollar per uur. Daar <laughs> ja, gaan het tegen elkaar opbieden. En, ja, ik, heb ook wel, ik verwacht gewoon uh, heel weinig van de munteenheid waarin dit soort uh, beloftes uitgedeeld worden. En ja, de hele, hele toekomst in Amerika, alle, alle partijen zijn het erover eens... ...dat ze naar die nieuwe Modern Monetary Theory, dat is weer iets wat uit Academia is komen lekker... Dat de overheid eigenlijk zoveel geld kan drukken als ze maar willen. Dat het nooit inflatie oplevert. Ja. En uh, dat is, uh, ja, dat lijkt mij, uh, uh, veel Oostenrijkers noemen dit het uh, ook wel MMT. Uh, the Magic Money Tree Theory. <laughs> en, uh, ja, dat is natuurlijk uh, onwaarschijnlijk dat uh, ja, als je zo, uh, ja, zoveel geld drukt als de overheid meent te kunnen uitgeven vanuit de centrale bank. Dat dat geen inflatie oplevert en dat het niet helemaal misgaat. Maar ondanks dat levert deze, uh, of... Uh, deze theorie krijgt enorm veel steun. Oh,
5: dus uh, nou, dus ja, de, koop, ja. de overheden drukken ook heel veel geld. En toch uh, ja, accepteren mensen dat geld. kijk het heeft uh, er is sowieso inflatie. Ik denk dat niemand dat ontkent. Ik denk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn dat je voor één, whatever, tien jaar of twintig jaar geleden veel meer kon kopen dan nu. Dus niemand twijfelt daar aan. Maar uh, het, is, het is niet onacceptabel. Iedereen vindt het prima. En uh, dat betreft, ik denk dat die theorie uh, daar hebben ze gelijk in, dat overheden, gewoon heel veel, kijk, er dus, dus zitten natuurlijk wel bizarre uh, ja, dat zie je, hè, dat als het echt heel bizar gaat, hè, en als uh, gewoon een aantal andere pijlers uh, van de overheid uitgaan, ja dan wordt het uh, gewoon uh, van dat wc-papierachtige, en dan, uh, dan kan het inderdaad wel in duif vallen, maar kijk, als jij uh, bijvoorbeeld Amerika, is een goed voorbeeld, dat land kan gewoon heel veel dingen afdwingen in de wereld. Dus ik kan gewoon de werkelijkheid naar zijn hand zetten. En uh, niet op niveau van uh, ontkennen, zwaartekracht, maar het <laughs> e e <laughs> kan dus in het economische landschap kunnen ze gewoon uh, heel ver de fantasie, het fantasierijk ingaan zonder dat er echt consequenties zijn.
3: Nee, dat ik denk dat toch niet. Dan, uh, nee, denk een leger kan geen waarde van geld afdwingen. Op dat is oh, dat gaat uh, te ver. En ik nee, denk dat nee, nee. wat je ziet is, in, in uh, Japan hebben ze natuurlijk geen leger. En daar hebben ze ook uh, enorm veel geld gedrukt. En daar heeft dat ook nog niet tot hyperinflatie geleid. Maar uh, dat, dat hangt op het feit dat tot nu toe is het altijd het de belofte geweest van... ...ja, dat is even tijdelijk na de crisis dat we een hele hoop geld in de markt... pompen met quantitative easing en we kopen een heleboel assets op met ge vers gedrukt geld. Maar... Het is niet zo dat wij geld bijdrukken, want straks als de markt weer tot zijn zinnen gekomen is en de, de spirit, animal spirits van Keynes weer weg zijn, dan gaan wij die assets weer verkopen, dan halen we het geld weer uit de markt en dan vernietigen we het weer. En dat is ja. nou de laatste tijd ook op losse schroeg komen te staan, waarbij de VS uh, eigenlijk zei van nou, we gaan vooral weer verder met uh, Quantitative Easing. We hebben eventjes getightened. Maar uh, het gaat binnenkort gaan we weer uh, volop de uh, geldpers aanzetten, terwijl de beurs op
5: record te staat. Ik denk ja. dat Japan, kun je kunt niet vergelijken met uh, de Verenigde Staten, het is een heel andere situatie. Ik denk dat Japan, uh, die accepteren misschien een bepaalde set dingen van hun overheid, ook als het niet goed is. Een soort je misschien een soort loyaliteit, ik weet niet waarom ze dat hebben, maar die accepteren dat. En daar gaat het uiteindelijk om, accepteer jij uh, wat je voorgeschot krijgt? krijgen? Je krijgt in principe gewoon een stuk papier voorgeschoteld waarvan iemand zegt, oh dit is wat waard. Dus daarvoor moet je je tijd op offeren, je moet je afstand doen van je bezit. En eh, niet dat moet, maar als je dat doet, dan ja, dit, eh, dit representeert de waarde die dat heeft. En Amerika heeft wel degelijk dat zij hun militaire macht gebruiken om die dollarwaarde vast te houden. Zeg maar een land, en Japan is moeilijk te Als een ander land een soort financieel beleid zou voeren als Amerika zonder die militaire positie in de wereld, dat zouden ze een stuk moeilijker hebben om de waarde van hun munt hand te handhaven.
3: Ja, ik denk dat het toch meer te maken heeft met dat de, de waarde van de dollar wordt nog gebaseerd op. Ge kredietwaardigheid uit het verleden, dus de, de geloofwaardigheid vanuit het verleden en het idee dat de dat Amerikaanse regering toch nog wel enigszins integer is, en de good guys, en en dat zal bij de Japanse ja. overheid ook zo zijn. Maar ik denk dat het niet met psychologie te maken heeft. Want als je gewoon veel volume, enorm volume aan geld hebt, dan gaan gewoon de prijzen omhoog, psychologie of niet. Want het, het enige is dat wat er nu tot nu toe gebeurd is, dat, is dat de omloopsnelheid van geld is heel erg aan het dalen. Dus mensen, dat geld komt dan in de markt, maar niemand geeft het uit. En het blijft allemaal uh, zitten, omdat mensen heel bang zijn. En als die omloopsnelheid maar laag genoeg is, dan krijg je geen hyperinflatie. En als die omhoog gaat, en ik denk ook dat daarvoor een groot gedeelte al die oorlogen dienen. En al die, al die angsten en de global warming en al die ellende die je over je uitgestoord krijgt. Omdat daar door die angst gaan mensen meer sparen en oppotten. En dan komt
5: dat geld niet uh, in Maar uh, ik weet niet precies wat je daarmee nou wil zeggen. Als, als zeg maar een, een, een entiteit in de wereld, een land of een uh, orgaan uh, aan de macht van de dollar torrent en dus zegt we willen een andere valute gaan handelen op een bepaalde markt. Ja, zeg je dan dat Amerika niet zijn macht gebruikt om dat tegen te gaan en ook niet naar militaire ingrepen?
3: Toepassen. Nou, ik denk dat de waarde van, de, van ja. de dollar nog heel erg komt ook. Het was natuurlijk ooit aan goud gekoppeld, dat was wat andere landen het vertrouwen gaf. En die is, al, die is losgelaten, die goudkoppeling in de 71 door niks. En, en daarna is het eigenlijk zo'n petrodollar geworden, waarbij ze het de olie als backing hebben gebruikt. En dat is dan Saoedische en Midden-Oosten olie. En ik denk dat ze daar nog wel uh, ja, wat geweld achter zetten om, om dat te handhaven. En daar kunnen ze ook wel, ja, dat, dat geeft wel enige speelruimte. Dat landen moeten dollars hebben omdat ze nou eenmaal die olie in dollars moeten afrekenen, omdat uh, Amerika een grote grip op het Midden-Oosten heeft. Maar ja, uiteindelijk, als je echt heel veel dollars in omloop brengt, en er is ook niet oneindig veel olie bij te maken, dus dan zal het toch waarloos worden. Dus uh, ja, hoeveel militaire macht je er ook achter zet. Ik bedoel, Venezuela hebben ze ook zat militaire macht op de onderdanen, hè? maar ja kunnen het toch niet afdwingen als de onderdanen weglopen en ze en ze. En ze... Ja, ze maken enorme hoeveelheden van kruiwagens vol... ...en die storten ze allemaal bij de politiefunctionarissen naar binnen... ...in het leger. Ja, dan uh, gaat de waarde toch omlaag. Hoeveel geweld en hoeveel machtsevenwicht er ook is.
5: Ja, maar dat had in Amerika ook al kunnen gebeuren. De hoeveelheid dollars die zijn gemaakt... ...zijn niet in verhouding tot de hoeveelheid bezit die er is... ...die in dollars wordt uitgebreid.
3: Ja, maar de, 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 veel van die dollars... ...die zijn natuurlijk op de, de balansen van banken gekomen. Hè. Dus de banken hebben allemaal... de die krijgen interest on excess reserve. Dus de, de, over, of de centrale bank heeft een heleboel geld gedrukt. En heeft een heleboel assets opgekocht van die banken. Van die rommel assets. En die banken die kregen toen geld op hun rekening bij de centrale bank. Uh, wat ze toen gedaan hebben. Ze zeggen nou daar krijg je rente op. En dat betekent dat die banken die hebben hun geld daar laten staan bij die centrale banken. Dus het is niet echt in, in nieuwe hypotheken gaan zitten. En het is niet echt uh, in grote hoeveelheid in omloop gekomen in de economie. Uh, ja, dat heeft er denk ik, nog voor gezorgd dat het nog enigszins zijn waarde behoudt.
5: Maar dan zeg je dat je zeg maar een fantasie hoeveelheid stapel geld, en daar wordt rente op betaald en dat is, dat maakt het beter. Ik ben niet niet overtuigd dat dat een, uh, een goede oplossing is. Nee, nee, ik zeg ook niet dat het een goede, goede oplossing dat is. Dat nee, ik, ik denk dat, dat, dat er geen goede oplossing is en dat het gewoon wordt geaccepteerd. Ik denk gewoon dat het een soort uh, cognitieve dissonantie is, dus dat het gewoon het geld is. Overduidelijk niks waard, maar nee, dat past niet goed in hoe ik wil leven. Dus zolang ik ermee wegkom, dat het geld wel wat waard is, en iedereen doet mee, vind ik het wel best. En misschien eens bewust, maar ik denk dat dat zo gaat. En ik denk dat de relatie tussen uh, geld en intensie ook maar iets van waard, dat is lang. Het is lang fantasie. Je zegt oh, dat de hoeveelheid
3: geld, de hoeveelheid geld heeft geen invloed. Als je maar genoeg geweld hebt, yeah. kan je gewoon afdwingen dat het, uh,
2: dat het, dat, ja, dat ervoor...
5: Het kan zeg maar een bizarre punt bereiken. Kijk, want uiteindelijk heb je wel inflatie. En dat is iets wat echt gebeurt. Dat, dat zei ik als eerste, je kan niet ontkennen dat je met een bepaalde hoeveelheid geld, 20 jaar terug, andere dingen kan kopen, meer vaak, dan nu. En dat nou, wordt vaak verdoezeld met heel veel verschillende dingen. Je hebt ook hè, dat de vooruitgang van dingen in de markt soms. Veel meer luxe voor een lagere prijs, die verdoezelt het een beetje, maar de inflatie bestaat wel degelijk. Op een of andere manier, kijk, ze kunnen niet, uh, het gaat nog niet zo cru dat ze zeggen, oh, we maken een wet, we zeggen inflatie is verboden. Dat soort gekke dingen doen ze niet. Dus de inflatie gebeurt al, en als je het zo gek maakt dat de inflatie te raar gaat, en dan, dan, dan gaat het mis. Maar uh, dat, dat is vaak met landen die toch iets minder controle op factoren in de wereld hebben, komt eerder naar voren dan Amerika. Ik denk dat Amerika op zoveel, zoveel vlakken in de wereld invloed kan uitoefenen met haar macht. En ook met de resources zoals ze zitten. Ook met de dingen die daadwerkelijk iets waard zijn. Ze bezitten ook daadwerkelijk reserves van grondstoffen die enorm veel waarde vertegenwoordigen. Dus ze kunnen, dus misschien ook realistische factoren, kunnen ze ook nog weer daar iets achter schuilen. Dat, dat het blijft bestaan. Maar ik denk dat het uh, geld. Het is zelfs het is, het is een soort spelletje. Dat je zegt van, uh, nou, ik heb bolletjes glas. En dit bolletje glas uh, wat we in een potje gaan mikken is vijf punten waard. En dit bolletje glas is tien punten waard. Dat is gewoon fantasie. En dat doen mensen onderling en ze doen het knikken En dat, dit is niet anders. Het geld is gewoon fantasie geworden. De, je hoeft het niet uit de grond te delven. Het is niet een metaal waar je enigszins sierlijk of andere elektronische waarde aan kan geven. Het is gewoon fantasie. Het is al helemaal een fantasiesteld. Ah, het is natuurlijk dat zo dat uh, die uh, Paul Krugman die heeft al eens gezegd van nou,
3: uh, we kunnen best onze problemen oplossen door een uh, schuldenproblemen oplossen door een platina munt te, te maken en daar 1 triljoen dollar op te doen en dan geef je dat aan de Chinezen en dan zeg je zo, schuld is afgelost. <laughs> uh ja, ik, uh, ik denk niet dat dat de waarde van de munt te goede komt, wat je er, ja, het is, ik, ik ben het er mee eens hoor, dat ze hebben natuurlijk een heleboel assets, en, zoals, uh, en, en ook een heleboel fictieve assets, hè, van die Facebook en Tesla, en allemaal dingen die, die heel erg veel fantasie in zit, maar die eigenlijk allemaal verlies maken, of uh, Facebook maakt geloof ik geen verlies, maar dat gaat ik denk ik nog wel komen, als ze die data niet meer kunnen verkopen, maar uh, ja, ik, ja, ik zie de geldtoeverdheid toch wel als enorm belangrijk, en je zou Venezuela als een heel gesloten systeem kunnen zien. Wat maakt het uit dat ze in het buitenland helemaal geen macht hebben? Ze hebben in het binnenland enorm veel macht. En die punt is alleen voor het binnenland bedoeld. En toch, als je er uh, uh, miljarden drukt, dan, dan is er gewoon steeds minder voor te kopen. En me als mensen dat doorhebben, dan gaan ze wel, ja, dan wordt het ook
5: steeds erger. Dus ja, ja. De ironie is dat die. Of, ik de ironie dat het goede woord is. Maar die mensen in Venezuela die accepteren bollen.
2: Ja, nou ja, maar dat is ook zo.
3: Heel veel mensen in Oost-Europa die potten dollars op als veiligheid tegen hun eigen munt, ja. Om, maar omdat ja. ze er nog vertrouwen in hebben, dat de, dat de waarde, ja. dat de Amerikaanse overheid wel...
5: En is dat realistisch, gebaseerd op de daadwerkelijke waarde van die munt, of is dat gewoon onderdeel van de deceptie? En ik noemde de cognitieve dissonantie, misschien dus is dat ook niet de juiste ontschrijving, maar het is gewoon fantasie, het is gewoon dat jij gelooft... Dat ik, toen ik ging knikken. toen ik knikkerde zat ik ook bij een schaakclub en dan ging ik uh, vanuit school, en ik zat ook op de sport, uh, kofferbal, nu in Friesland. Ik weet niet of mensen weten wat kortbal is, maar mm -hmm. zijn, uh, in Nederland zijn ze meer plekken gespeeld te worden. we dan kwam ik af en toe een andere dorp. En daar had, hadden de knikkers verschillende waarden. <coughs> nou, dat is gewoon wat mensen ervan maken. Dus uh, bij ons was, uh, als je dit was met de erop, was het tien. En uh, doorzichtig met uh, vier dingetjes erin, was één. Taal. En uh, ergens anders was, uh, was het vijf. Ik kwam als het was, was het ergens anders was het, hadden het helemaal anders gemaakt, was het 20 miljoen. Was <laughs> <laughs> dus dat was, dat was een hele rare verhouding van totaal, en maar het was gewoon fantasie. Het is gewoon, ja,
3: maar dat, maar je kon met die knikkers
2: geen echte goederen kopen die toch eindigen in de hoeveelheid zien.
5: Oh, ik heb mijn knikkers wel gewoon weer omgezet in echt geld. Dus dan ging ik,
2: mm. uh, maar dan
3: was het ook zo dat als er een eentje twintig miljoen waard was, dan kregen er meer echt geld
5: voor. Nou, de, degene die in de waar ik het dan verkocht, dan was wel degene die daar de meeste waarde tegenwoordig gekrekt, de meeste geld
3: ja. Nou, kijk, het is, nou, het is natuurlijk het is kredietwaardigheid. krediteren betekent geloven. En daar zit inderdaad wel voor een factor zit er geloof in. En denkt zeker in, in veel landen waar ze enorme uh, slecht, nog slechtere overheden hebben, die hun munten echt af en toe helemaal de grond in printen. Dat die wel zoiets hebben van nou ja, dollar, dat, dat is pas echt uh, veiligheid. Omdat dat honderd jaar lang eigenlijk nou, niet echt waarde vast geweest is, dat die inflatie is niet te ontkennen. En dat is natuurlijk sinds 1913 met 97% uh, met uh, van zijn waarde heeft het verloren. Maar over een redelijk korte termijn is het wel is het, is het beter dan de, de, de Wit-Ruslandse roebel of zo. En, en, in die landen zijn er veel mensen die hun bezit inderdaad in dollars veilig stellen. Nou, omdat er in, in de vrij recente
4: geschiedenis een hyperinflatie geweest is in veel van die oud oost ja. hè? En ja, Dus ja. die hebben gewoon daardoor het vertrouwen in hun munt verloren. En hier ook, als jij je auto te koop zet, dan doe je dat in euro's. Want ja, misschien is morgen wel ineens je naar uh, de helft minder waard. Dat, die ja. angst is er gewoon. Die mensen denken dat het mooi is, dat het kan. Ja, zij hebben ook op kortere termijn dit ervaren
3: dan, dan Amerikanen. En ja. daarom denk ik ook dat de klap veel harder wordt als het met de dollar gebeurt. Want er komen al die mensen die dollars in een matras hebben zitten overal ter wereld. En die denken: van uh, nou, dat, dat uh, is, is vast. Die komen allemaal dan tevoorschijn. En iedereen probeert er als, als een jack over af te komen. En uh, ja, dat, ik denk dat dat heel. Als het vertrouwen heel groot is, kan dat ook heel ver vallen. Ja dat, het, ja, uh, ja, dat is zo.
1: Ja, ja goed joh. Ja. Ik zie nog net een uh, Ron Paul voorbij komen. De uh, dollar is crashing. <laughs> ja, maar ja, dat is het al honderd jaar. Hetzelfde
4: ja. dat als Deutsche Bank al zeven jaar failliet is. Alleen uh, de vraag is wanneer dat ze het officieel maken. He, wanneer ja. de mensen het doorkrijgen. Of wanneer dat ze er echt. Uh, na gaan handelen dat het ook een effect gaat hebben. Want als iedereen gewoon om acht uur in de file gaat staan, dan maakt het niet uit hoeveel derivaten dat uh, de, de Duitse bank op zijn bank op weet je wel? Dat, als de mensen nou, je willen
3: blijven geloven, dan is het er echt. Nou. Het is natuurlijk ook zo dat de Oostenrijkse economen roepen het al heel lang dat die dollar ten onder moet gaan en eigenlijk de euro en de Yen en de Yuan ook. Maar het duurt heel lang. En je moet wel bedenken in de Romeinse Rijk. Je kan zeggen, ja het ging eigenlijk mis toen het van een republiek tot het een dictator werd. En dat is al uh, vlak na de jaarwisseling gebeurd. Uh, of na dat jaar nul gebeurd Maar ik geloof dat de dinariërs, die ging pas en onder in het jaar 400. En dat duurde 200 jaar. Het ging Van 200 tot 400 ging het uh, ongeveer naar waarde nul terug. Dus het, het kan een tijd duren. En je zou zeggen dat het vandaag de dag wel wat sneller kan gaan. Omdat het veel liquider is. Maar... Uh, het kan nog steeds een tijd duren voordat het uh, vertrouwen helemaal uh, weg is. En ik denk dat op de korte termijn de dollar best wel een beetje sterker kan worden. Omdat er zoveel uh, landen uh, dollars geleend hebben en die allemaal terug moeten betalen. Dat is ook de reden waarom je veel van die, van die uh, ja, APA-landjes heel moeilijk ziet krijgen. Van die derde wereldvaluta van de Turkse leren en zo. Die, die worstelen allemaal, want die, die, die zitten dollarschulden terwijl hun eigen munt zakt. En dan, uh, ja, dan moeten ze eigenlijk snel dollars kopen om die schuld af te betalen en dan gaat die dollar nog verder omhoog. Dus ja, dat trekt uh, dat trekt toch nog wel even wat geld naar de dollar toe. Ja. En eurogebied is natuurlijk ook, dat is eigenlijk nog dramatischer met uh, iets van 13 biljoen aan, aan obligaties die negatieve rente hebben. Ja, wie gaat zijn, uh, zijn geld daar nou weer neerzetten? Dat is ook geen echt een uh, vluchthaven.
5: Dat is een beetje het punt. He. Je hebt uh, heel veel mensen in uh, Japan. Hoewel Japan heeft gewoon ook een hele eigen dynamiek qua hoe ze omgaan met uh, nationaliteit. Maar ook in Duitsland en in Amerika, ja, waar, waar ga je naartoe? Als jij het met je eigen net niet redt, je kunt me nog voorstellen dat in Venezuela, ja, als het in uh, Zuid-Amerikaanse land niet lukt, dan kun je daar nog naar de dollar kijken. Maar als het daar niet in lukt, dan moet je dan Roebels?
2: Je zou zeggen goud en zilver, maar ja.
3: zelfs in Argentinië is dat nog niet eens populair wat je toch wel zou verwachten.
5: Nee, maar... Heel veel dat goud en zilver, veel mensen hebben dat ook gewoon niet. Heel veel van die handel is niet echt. Dan moet je het fysiek gaan doen, dan moet je het in je huis hebben. Het, het, het zou wel kunnen, maar mm, ik denk dat het heel lastig is om mensen dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar
3: we zijn in Argentinië, we van de mensen die drie keer alles verloren zijn, omdat die munt uh, weer eens naar uh, nul geprint, hè. Dan zou je toch zeggen, op een gegeven moment dat je wel denkt van, nou, ja,
5: ja. Van geleerd, toch? Ja. ja, dan
3: ga ik toch wel iets anders doen. Dus nu uh, zet ik een, een grand piano in mijn woonkamer neer, zo, die kan ik ook altijd wel opkoop.
5: Ja, ik zou het zo wel doen als je dat wil. Ik zou, uh, ik zou het niet laten. Dus <laughs> ik <laughs> <Zegar> een <laughs> piano hebben. Een
2: vleugel in je kamer willen hebben. <laughs> ja,
5: maar, gehad, ja, maar ik kan je piano spelen.
3: Ik wil zeggen, jaar piano les gehad, maar je durf niet te zeggen dat ik kan piano spelen. <laughs>
1: <laughs> dat heb je al die zeven jaar gedaan. Joh. <laughs> ik heb het gewoon lang volbouwen. <laughs> nee, maar goed, ik ja, denk dat we nu een beetje aan het einde van de uitzending zijn gekomen. Nu al. Uh, ja, we kunnen nou het show nog even door oude als je wil, maar uh, we, uh, we zitten al een beetje op drie uur. De ja, zon dus, uh, komt alweer op. <laughs> ja, 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 ja is leeg. Maar uh, goed. Uiteraard zijn we volgende week weer, en dan met uh, de NM Cokes. En uh, ja, ik uh, wil iedereen een uh, vrolijk en vooral heel erg vrije week uh, toewensen. Uiteraard dank voor het uh, luisteren. En uh, jullie, uiteraard, dank voor het deelnemen. En ik uh, zeg het doel het ook hier. Ik kom nu daar. Dank voor je, Johan. Wie wil blijven hangen, mag blijven hangen. Maar ik pokertoon het is over een uur. nou.
3: Kijk, ja, ja, verlie je geld dat poker verlies je geld? Ben je een sponsor,
2: of een <laughs>
3: Nou, ik verlies geld. Ik verlies geld. Hmm. Maar ik hoorde laatst uh, die Jeff Burwick. Uh, Jeff Burwick had daar een en die, uh, die kwam laatst helemaal verbolgen, kwam die terug. Hij zei van, nou, ik werd helemaal van de tafel geweegd. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dit. Uh, ik moet echt, dus mezelf te raden gaan of, uh, of ik het nog wel kan. Er ja, ja. schijnen tegenwoordig ook bots te zijn die, die hele uh, goede pokerspelers
4: kunnen versplaan. Oh, ja. ja, sowieso, maar dat is al een hele oude business hoor, de pokerbot het, het probleem is voor de pokerbot dat in het begin was die AI heel erg slecht. Hè? Dus dat, uh, dat, ja, dat, dat, Dan moet je dus eerst 10.000 euro kwijtraken voordat die bot zich aanpast en een techniek ontwikkelt. En dan is het ook illegaal. Het is ook illegaal. illegaal, ja dat kan wel, maar dan heb je niet dezelfde ervaring, want dan zijn mensen niet even eerlijk. Als je met nepgeld speelt, dan ga je, ga je gewoon mee.
3: Dan zeg je, oh ja, ik zet alles in, want het is toch nepgeld. Dus, snap je? Mm. Ja. Maar dan moet je eigenlijk trainen op, uh, op mensen die met echt geld uh, spelen. Dan ga je naar een popular ja, toernooi, toernooi toe, en dan met een camera, en dan uh, film je gewoon alles. En ja, maar dan gaat
4: die, gaat die bot gaat jou vertellen wat je moet doen. En die moet toch leren.
3: En die heeft het niet altijd goed, weet je wel. Nee, maar die bot kan wel leren van mensen die echt weet, om echt geld spelen. In
4: oh,
2: zo, oh, ja. En
3: daarna kan
4: je ja, dat moet je leren.
3: Je, ja, maar
4: dat moet je altijd nog uitvinden dan. Hè. Je traint er maar echt Daar komt er komt er nog bij. De, het is illegaal, want het is voornamelijk online natuurlijk een uh, verhaal. Jij zegt, nou, je kan hem meenemen naar een toernooi. Maar de meeste pokerbots die runnen op een computer.
3: Ja. Uh, Nee, je neemt alleen een videocamera mee naar een toernooi om, om de, om de oh, oh, ja. speler te filmen. En dan ga je naar huis thuis toe en dan ga je je neurale netwerk daarop trainen, je bot. En dan met die bot ga je online poker zitten spelen, want niemand kan zien dat jij een bot gebruikt. Mm -hmm. Nou, en dat kunnen ze dus toch op een bepaalde manier wel
4: zien. Want zij hebben bijvoorbeeld de site als Bopperstaat. Weer... Ja, die dat weer herkennen dat jij een bot hebt. <laughs> en... Uh, dat ligt er voornamelijk aan dat zulke accounts te veel uren maken bijvoorbeeld, snap je? Dat is in het, in het verleden, dat heb ik nu wel in ieder geval gelezen ergens, dus inmiddels zal het al achterhaald zijn. Maar dan waren er bijvoorbeeld accounts, en die waren meer dan uh, 48 uur lang gewoon zes tafels tegelijk aan het pokeren. En dan zeggen ze, ja kijk dat kan niet, je kan dat niet zo lang volhouden. Ja, maar daar, dat kan je natuurlijk wel voorkomen dat je daar
2: uh, een mond ja. valt. Ja. ja,
4: dat is waar. Maar dat is één voorbeeld waarvan ik het weet. En zo zijn er nog wel een aantal uh, ja, ze patronen gaan herkennen en zo. In ieder geval, Kijk, Pokerstars heeft natuurlijk ook gewoon graag dat je speelt. Hè? Dus zo heel erg moeilijk
3: zullen ze er ook weer niet over
4: doen. Maar officieel mag
3: het
2: niet. Maar uh,
3: aandelenhandel, daar zitten ook heel veel bots te, te handelen natuurlijk. Ik zag laatst een video van iemand die ging gewoon helemaal uitleggen hoe je een crypto trading bot kon maken met de uh, ja. reala netwerken. Die had gewoon een API
5: en die zat gewoon ja. op allerlei beurzen te handelen. Maar als jij ja. um, een bot hebt die. Kijk, als jij stelt dat je wel zelf speelt, dan... Over het algemeen gebruiken mensen social tools. Dus je krijgt... Als jij aan het spelen bent, ik weet niet of die uh, programma's dat uit zichzelf beval gewoon tonen. Maar ik neem aan dat je in ieder geval een tool hebt die uh, jouw percentages geeft. Of uh, de kats. Dat je... Mee uh, of. De kaartverdeling zit. Nee, ik niet. Nee, hey, ik speel zonder handen. Maar ja, dat uh, Nou, oh,
4: dat jij released. Ja, ja, natuurlijk, maar, maar ik speel kleine samples spelen, en ik speel...
1: Uh, ja, ja, en, en dat een is... wel een avondje poker tegen mijn bot. Het het. Ik ga jou helemaal leeg. <laughs> gasten... <opzien. laughs> ja, ja. We de gasten... Josje te wil tegen zien. mijn botten spelen.
4: <laughs> nee, maar je hebt gelijk. En de, er is heel veel informatievergagingssoftware te krijgen. Ja. Uh, en de mensen die dat gebruiken, die hebben het zeker... Op een bepaalde manier een voordeel. Maar als je dus op die manier speelt. Ik speel maar één tafel. En, en dan let ik gewoon op wat er gebeurt. En op een gegeven moment voel ik dan een beetje wat iemand doet. Uh, nou. en, en daarop maak ik mijn beslissing. En ik ga dus. En, en, en er zijn anderen. En die spelen tien tafels tegelijk. En die kijken alleen naar de nummertjes. En niet naar de situatie. En ja, ik verlies. Dus dat weet ik van mezelf. Maar soms. Ik ben wel eens. Uh, ik woon wel eens eerste. Ik ben wel eens eerste geweest. Ik ben wel, wel eens. ...in het afgelopen jaar
2: eerste geworden en zo, dus je kan ook winnen.
5: Nee, maar je kunt, uh, kijk, als jij statistisch onverstandige keuzes maakt... Uh, ...kan je wel eens smasje hebben. Dus Tuurlijk, ja. dat is... Uh, dat, ja. Dus dat is uh, mijn, en ik speel, dat, nee, ervaring, ik speel dat zelf. Klaas,
4: als, ja. als ik je vraag nog dieper mag beantwoorden... ...dan is de reden dat ik die software niet gebruik... ...of laat ik het anders zeggen, ik vind het met gebruik van die software niet leuk... En dus de games die ik speel zijn allemaal toernooitjes en hyper-turbo's. Wat betekent dat het op het einde gewoon één grote crapshoot is. Eh, want die blinds die gaan dan heel vlug omhoog en dan moet je gewoon vlammen. En dan heb je dus minder aan die statistieken. Minder als dat je een toernooi speelt wat een week duurt bijvoorbeeld.
5: Ja ja. Het, ik, vind het allemaal, ik kan me wel voorstellen. Ik heb, uh, ik heb vaak nog uh, met bepaalde tools uh, spellen gespeeld. En ik uh, moet zeggen, het, is niet, het wordt niet altijd leuker van maar uh, het is mijn ervaring wel dat als je niet ja, de elektronische hulpmiddelen uh, gebruikt die uh, voor bepaalde games worden ontwikkeld, ja dat je dan uiteindelijk toch wel vaak onderspit gebeld, omdat ze ook gewoon een, uh, een functie vervullen die mensen uh, in staat stelt om het spel beter te spelen. En uh, vaak het, je hebt het zelf ook allemaal, uh, het is heel makkelijk om om een soort intuïtief gevoel te hebben. En, en, en dat is niet altijd rationeel, jouw ja, intuïtief gevoel. Want jij, jij zegt het net al een beetje, dat je dan een beetje feeling krijgt. Maar dat, dat hoeft niet in rationele fundamenten te staan. En dat is vaak wel goed als je dan gewoon een tool erbij hebt. Dan weet je in ieder geval, je hoeft er niet naar te luisteren, en dan weet je in ieder geval wat je aan het doen bent. En dan kun je zeg maar uh, wat je zelf denkt. Van ik wil nu dit doen om. Ja, wat voor rationalisatie erbij hebt, kun je ook toetsen aan wat daadwerkelijk de informatie is die op dat moment beschikbaar is. En dat kan soms best wel handig zijn om te weten.
2: Ja, zo'n
3: schaakcomputer vond ik ook wel apart. Ik heb al lang geschaakt en dan, uh, op een gegeven moment verlies je het gewoon tegen een schaakapp op je telefoon. Het <laughs> is gewoon, uh... ja, is dus vernederend. <laughs> Maar die dingen hebben gewoon één grote database met openingen en je maakt gewoon één fout derde de opening en die weten gewoon gelijk helemaal hoe je erop moet hakken en dan, ja, het is eigenlijk niet leuk
5: meer dan. Klopt, ja, heel veel, als je bepaalde patronen speelt, dat is al zo vaak uitgewerkt. En vooral als dat dan in de database staat, dan, ja, dan zetten ze dat gewoon uit. En mobiele telefoons, ja, die, die hebben ook al op zich heel veel rekenkracht en ik weet niet of ze bijwerken of je dan gebruikt je eentje die echt met een bijgewerkte database, want je hebt vaak wel dat er uh, in zoveel tijd komt er dan weer een nieuwe versie van de van de schaak uh, app. Er zijn schaak apps die heel goed uh, zijn heel uitdagend. Die, uh, ja, ja dus uh, je dit
3: hebt tegenwoordig ook al van die uh, schaakcomputers die, of die, ja, die hebben werken via een ander systeem niet uit te rekenen van zetten, want de meeste oude schaakprogramma's die proberen gewoon de zetten vooruit uh, te rekenen en dan kijken of ze ergens een voordeel ze kunnen halen. Maar je hebt nou ook al van die neurale netwerken dingen. En die gaan ook gewoon offeren om positievoordeel te bereiken.
2: Okay, <laughs> en dat dat, dat toch... deed ze eigenlijk
5: De natuurlijk Ik heb het nog een paar maanden geleden over Alfa Cirro gehad. Oh ah, ja, ja. Ja, die doet dat. Dat is echt briljant. Heb je die bedoel je toch ook niet? Ja, ik denk dat ik die bedoel. Ja, we hebben het inderdaad over ja, gehad. Dat is echt een geweldige manier om schaakspelen te zien. Het is, uh, ik vind het ook fascinerend. Dat houdt zo ook wel van.
3: Maar, maar, hoe dan ook... Ik ga er ook jullie kunnen doorgaan, maar ik ga eens
2: even in mijn woordelijke kamer proberen te slapen, denk Oké. Okay. Hoi hoi. Succes, hoi
4: Maar dan uh, hang ik ook op, mijn toernooitje aan gaat beginnen.
2: Ja, succes. Ik ga ook een
4: Ik laat het nog wel weten wat Als tenminste, als ik hem win, dan
2: weer, horen jullie het vast toch. Ah, ja. <laughs> succes. Yo. Hoi.